0: I'm not Salut, c'est Régis, T'es sur le point d'écouter le premier épisode que j'ai enregistré à Montréal. Ouais, pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis à Montréal pour quelques mois afin de progresser dans le stand-up. J'espère que cet épisode, ce sera le premier d'une longue série avec plein d'artistes merveilleux, mais j'ai pas de doute là-dessus parce qu'il y a tellement d'humoristes incroyables à Montréal. Je les connais même pas encore tous et j'ai déjà hâte de les interviewer. Alors pour que cette série soit entendue par un maximum de monde, n'hésite pas à mettre 5 étoiles, à mettre un avis, à commenter sur YouTube, à t'abonner. Et si tu le veux bien, à partager sur tes réseaux sociaux. C'est un super moyen pour que plus de gens puissent découvrir le podcast. Tu peux également financer le podcast si tu veux ou en t'abonnant sur Patreon, comme tu veux. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Si tu veux suivre mes aventures montréalaises, viens me suivre sur Instagram, Humoriste, où tu peux taper humeur humoristique. Tu devrais me trouver aussi. J'y partage mes scènes, j'en ai fait. 3 jusqu'à maintenant, car il faut du temps pour se faire des contacts, on en parle un petit peu dans l'épisode. J'y partage aussi mes galères, comme par exemple perdre ma valise deux heures après avoir atterri, mais également les scènes que je vais voir, et croyez-moi, je vais me faire plaisir, je vais aller en voir un paquet. Tout se passe bien à Montréal, j'ai un logement, un boulot à temps plein en tant que commis vendeur, un énorme respect pour toutes les personnes qui travaillent dans la vente, dans le service à la clientèle. Franchement, respect. J'ai la chance d'accomplir des petits rêves que j'avais depuis longtemps, comme de franchir les portes de l'école nationale de l'humour, où je suis deux cours du soir et ça se passe bien on essaie de nouvelles choses j'ai aussi eu la chance d'aller au bordel comedy club endroit où je rêvais d'aller depuis des années j'avais des attentes très hautes et c'était encore mieux que ce que je pensais cet endroit est vraiment parfait aller au bordel comedy club c'est incroyable et hier soir 1er octobre, j'ai également découvert le Terminal Comedy Club Qui est magnifique également, foncez le voir Shirley Soignon était de passage à Montréal Et j'en profite pour vous rappeler d'aller voir son spectacle Être humain, qui est un petit bijou J'avais déjà vu le spectacle quand elle était en rodage au Kings of Comedy Club Et j'avais énormément ri Et là j'ai revu le spectacle et j'ai ri à des blagues que je connaissais déjà Et c'est là que tu vois que c'est tellement bien écrit Parce que je l'entendrai une troisième fois, je rirai encore C'est incroyable, foncez voir son spectacle en parlant de gens qu'il faut aller voir sur scène, je te laisse avec Cyril Yves et Benjamin Zanata. J'espère que l'épisode va te plaire. N'hésite pas à me faire un retour sur l'épisode, ça me fera très plaisir. Bonne écoute et à très bientôt. Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois deux humoristes français, tous les deux basés à Montréal, où ils sont tous les deux diplômés de l'École nationale de l'humour. Je reçois Benjamin Zanata et Cyril Yves. Comment ça va?
1: À toi, Cyril. Oh, wow! Ça... <rire> Brave politesse de la part de Benjamin. Euh, écoute, je vais bien, merci. Euh, Passer une, une belle journée. Et, euh, et hier soir, euh, soir j'étais très content hein, parce que je suis allé au bordel euh, faire l'open mic. Oh, euh, ouais. euh, ça me fait très plaisir de pouvoir. Euh, jouer. J'ai demandé si c'était possible d'être ajouté un petit peu au dernier moment et ça m'a fait super plaisir de, de pouvoir le faire et de croiser et de d'autres Français qui sont là, Alisson Barre, Simon Pinto. Je, je, je me rends pas compte à quel point la, la longueur de la réponse est longue, mais et on, a vu, on a vu, des le show était vraiment cool et on a vu des trucs vraiment cool. Et ça m'a fait vraiment plaisir de voir d'autres Français pour qu'ils puissent voir des trucs vraiment cool d'ici. Et moi, ça va bien. Merci beaucoup. <rire>
0: <rire> Alors je ne vous ai pas prévenu pour cette petite partie parce que je voulais un petit peu de spontanéité dans la réponse mais est-ce que vous pourriez vous présenter l'un l'autre Comment est Benjamin comme humoriste Cyril Comment Cyril est comme humoriste Benjamin Comment il est sur la scène, de quoi il parle Comment il est après les scènes, sur les scènes Dites-moi un peu, qu'est-ce qui vous vient quand je vous parle de l'autre euh,
1: je... Benjamin, Benjamin Nathan est un humoriste français qui a démarré il n'y a pas si longtemps et qui a été un peu gêné par la pandémie c'est un garçon qui est très intelligent euh, je connais reconnais d'excellents angles et une, une très bonne réflexion une très bonne maturité sur, sur, sur sa réflexion sur les blagues et sur l'humour si je lui présente une blague il va, il va être capable de me la décortiquer et de dire bah oui, mais ça et ça et ça, est-ce que tu y as pensé? Euh, là, moi je mettrais peut-être cet élément ici. Euh, là, c'est quelqu'un de très intéressé par euh, l'excellente écriture et euh, il la souhaite euh, irréprochable. Euh, c'est pas quelqu'un qui joue autant euh, et qui. Je pense que beaucoup d'humoristes ne euh, sont pas juste des bons humoristes, c'est aussi des entrepreneurs. Mmh. Et euh, c'est peut-être euh, là où ils pêcheraient. Mais euh, après, euh, c'est aussi quelqu'un qui, en venant ici, a fondé plein de soirées d'humour et au euh, <rire> oh, destin euh, euh, fini, euh, parfois. Bah, désolé, j'ai encore gorge, de serre, mais c'est juste je pense à la soirée rire qui a existé à une époque. <rire> ouais, il y,
2: y a eu des hauts et des bas. Euh, bah, merci, à vous d'ailleurs, pour les Enfin, non, bah, le J'essaie de compenser, mais euh, euh, Cyril... Préambule, j'ai pas tant vu Cyril que ça sur scène, mais en tout cas, à chaque fois que je l'ai vu, ça a toujours été un, un bon moment. Je dirais ingénieur de la blague, est-ce qu'on peut se permettre ce terme Dans le sens où vous Ça, ça fait le à mes parents s'ils t'arrêtaient genre. Non, mais parce que t'as as ce côté-là à, à, à voir les rouages d'une blague et puis à, à vraiment penser euh, l'humour comme un peu une mécanique et puis d'essayer de jouer avec et puis de modifier plein de petits morceaux pour voir ce que ça peut changer donc un euh, côté très bricolo je pense de la blague euh, méta même est-ce qu'on peut dire de jouer oui. sur, la, sur la structure même de, de ce qui peut faire rire les gens et puis de, du moment de créer un moment qui est très euh, on se souvient je pense d'un numéro de Cyril parce que c'est en tout cas moi de ce que j'ai vu ça a toujours été quelque chose qui sortait un peu de, de la soirée dans laquelle t'es où tu vas avoir plein d'humoristes un peu on sait ce que c'est l'humour, mais y a, quand il y a Cyril, tu sais que tu vas avoir quelque chose d'un peu plus hors du commun. ses euh, risques et périls, je pense. Très généreux dans, dans l'écriture. On, on a déjà eu l'occasion d'un peu se poser ensemble pour écrire. Et puis c'est quelqu'un qui est très, très bon pour générer des idées et puis d'apporter un peu une perspective que tu n'aurais pas forcément eue. Donc, très content
1: de l'avoir rencontré OK. Ouais, quand j'ai rencontré Benjamin, j'étais au... J'étais, Je venais d'arriver à Montréal, mmh. j'ai commencé l'école euh, une session après tout le monde, et euh, je me suis retrouvé enfermé dans une euh, chambre étudiante station ah oui, Et tu étais, étais venu avec Anthony Giuliani euh, me dire bonjour, parce qu'il n'y avait pas d'autre affaire hein, ces derniers temps. Et, euh, et quand je t'en contais, j'étais comme « Ah, on va être amis ». Alors, j'étais pas Et aujourd'hui,
0: non. mais euh... <rire> Alors, on
1: prend son temps, on prend son, on son temps. temps. C'est ça <rire>
0: Mais je suis assez content de votre présentation l'un l'autre Parce que c'est un peu ce que j'ai ressenti quand je vous ai vu sur scène Benjamin je t'ai vu deux fois, Cyril je t'ai vu une seule fois mm -hmm. Mais c'est ce qui m'a fait aimer un peu vos styles à chacun Je trouvais vraiment que, que Benjamin avait une écriture et des angles super sympas Il y a plusieurs sujets qu'il a abordés, je me suis dit Ah merde, j'aurais bien aimé l'aborder comme ça Et ça c'est un truc que j'aime, quand tu vas voir un humoriste, tu fais mm, Ça j'aurais bien aimé la faire Et Cyril t'avais vraiment ce truc de jouer avec les codes du stand-up et du coup, je me demandais est-ce que ça fait pas encore plus rire les gens qui font du stand-up quand tu es avec un public qui connaît pas beaucoup le stand-up parce que ça marche aussi bien. Je sais pas. La
1: ah l'éternelle question de euh, humour pour humoriste euh, ouais. et tout. Je pense que j'essaye de faire un peu des deux. Okay. Euh, parce que euh, comme par exemple, j'ai une blague où je dis ah ça c'est une transition. Euh, je suis pas très bon en transition donc je vais toutes les faire maintenant. Puis je liste toutes les transitions euh, possibles. Euh, J'avais écouté euh, le show où t'étais. étais. Évidemment, oui. c'est une blague qui avait pris une applause, alors que c'est full une blague oui. Euh Ça n'a aucun sens. Mais donc, c'est ça. J'essaye un petit peu de, de faire l'aller-retour euh, entre les deux parce mm -hmm. que aussi, euh, bah, j'adore le stand-up. Mais euh, c'est plus difficile pour moi de commencer à apprendre à parler de moi-même euh, parce que je trouve que c'est... Qu'est-ce qui est si important que j'ai à dire euh, et tout, c'est vraiment une, une gageure euh, totale. J'essaye un peu de placer des bons mots. Non, mais c'est
2: fou parce qu'il y a vraiment toujours cette question de moi, à l'inverse, jouer, euh, de faire ce que toi tu fais, de, 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 de jouer sur les codes de l'humour et de jouer avec, je me dis, euh, ah bah je préfère parler de moi. Ouais. Dans le sens où c'est plus ça qui. Euh, moi je suis, je suis de la même que, euh, team.
0: C'est beaucoup plus facile pour moi de parler de moi que de Pourquoi parler pas. de
2: Pourquoi ne
1: pas faire les deux
2: Mais oh, j'ai fait. Euh, un, déjà, enfin, je, moi je suis quelqu'un qui dans le sens où j'estime je, pas que j'ai un style particulier et, euh, et j'ai un peu fait des liners en essayant de jouer un peu ce genre de choses j'aime ce, cet aspect là de l'humour mmh. mais j'ai l'impression que c'est moins ce que j'ai envie de développer mmh. mais, euh, mais j'adore ce style là, de, un peu méta mais, mais je peux comprendre, j'ai un autre ami humoriste humoriste Alex Lévesque avec qui j'ai fait l'école et qui lui aussi est très pudique de parler de lui sur scène et va être très dans l'absurde, pareil jouer avec les codes de vu
1: récemment le faire du stand-up. Je sais,
2: tu m'as dit en plus, mais <rire> euh, c'est très, très rare pour, pour, le, pour le signaler. Et pareil, c'était la question d'avoir des... une pudeur de dire euh, en quoi je suis intéressant, donc okay. je vais juste faire des blagues euh, pour le, des blagues, ta de méta.
0: Mais donc deux façons un peu de voir le stand-up différemment, c'est chouette. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté tous les deux de participer à mon podcast. Est-ce que vous êtes tous les deux des consommateurs de podcasts D'humour en général
1: De moins en moins. Il y avait, euh, il y avait une époque où j'en écoutais euh, beaucoup. Euh, mais c'était surtout comme euh, Rivière à détente et euh, comment Armentine, qui mm -hmm. est euh, mon truc préféré au monde. Euh, enfin, mon algorithme mon YouTube n'arrête pas de m'en reproposer des extraits. Et, euh, enfin, à chaque fois, je suis saucé parce que c'est le truc le plus, le plus hilarant. Là. Euh, au monde, euh, c'est ça. Okay. C'est beaucoup ça. Moi, je suis un très, 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 très gros
2: consommateur de, de podcasts. Depuis, depuis je pense dix ans maintenant bah, avant même ça j'écoutais les euh, on appelait pas ça des podcasts mais un peu les replays des émissions radio, France Culture, France Inter
1: je pense que depuis que j'ai un téléphone euh, où je peux écouter des, de la balado-diffusion comme ils disent ici la première balado-diffusion que j'écoutais c'était euh, Thomas BDB, euh, il avait le Rock Radio Show il avait eu son émission où il disait euh, il avait un thème et il présentait une playlist de musique, à bah, chaque fois son enthousiasme de... Euh... ouais en 1988, on découvre euh, le groupe euh, de punk rock, euh, c'était génial. Alors, à chaque fois genre les euh, Wizards, c'est fantastique et tout, genre, je pense que j'ai mis de plus euh, Philippe Manœuvre ouais. comme il a bossé à Rock et Folk. Euh, on euh, pas peut faire pas faire l'émission en parlant de rock sans avoir la. voix de Philippe Manœuvre je pense. Salut à tous <rire> C'est super, je l'ai rencontré. Il est tellement sympa, j'allais à un concert de Pop et euh, juste. Euh, oh Monsieur Manœuvre euh, merci beaucoup d'avoir organisé ce concert de hip Pop euh, On a vraiment passé une super soirée mais je suis comme, c'est fantastique, je peux pas en plus. <rire> <C 'est vrai. rire> je l'aime tellement. Les gens passionnés, c'est Mais C'est ça, c'est vraiment l'homme le plus passionné au monde. c'est ça. Euh, ça qui garde envie et tout. J'en ai dit, là, non, encore deux ans avant de revoir les Stones et tout, mais c'est trop bien. Ah bon
0: ouais. Et juste avant qu'on enregistre ce podcast, j'ai appris que Benjamin, tu avais eu un podcast
1: Oh
2: non non, 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 oublions ça tout de suite. Je pense que comme, comme tout, en vrai, même l'humour, c'est parce que je consommais de l'humour, alors j'ai fait de l'humour, j'écoutais des podcasts, je me suis dit j'ai envie de faire un podcast. C'était un podcast avec des amis euh, proches et c'était un peu dans l'idée les, les podcasts discussion, un peu de tout et n'importe quoi. Je pense que ça, effectivement ça ressemblait un peu à Riviera détente un peu dans l'esprit, d'un peu absurde, d'avoir des transitions musicales, surtout, je pense que c'était surtout ça, faire la playlist derrière, c'est ça qui m'a plu. Si vous êtes curieux, vous pourrez le trouver, mais je ferai pas de pub <rire> okay qui deviennent connus. Après trois épisodes... Deux épisodes. Ah, ok, voilà. Ouais, ah ouais. Deux épisodes. Alors, ces deux épisodes, c'est plus compliqué. Ouais. J'étais fier d'en faire un. Pour moi, c'était... Si j'en fais un, c'est bon. J'ai Je... réussi à en faire un. <rire> j'en ai fait deux, j'ai dit... Ah, non, en fait, c'était deux, le... la limite.
0: <rire> toi, Cyril, t'avais aussi un podcast qui s'appelle Clap Clap, dans lequel tu discutes avec des humoristes avant, après, et parfois, on entend des passages de deux sur scène. Ou ça. de toi euh,
1: ouais. C'était très cool à faire. J'ai essayé de le recommencer un petit peu là cette euh, ces dernières semaines. C'est chouette, c'est cool. En fait, c'est en sortant de l'école, t'essayes un petit peu de te trouver euh, des projets parce que tu veux rester un petit peu dans la tête des gens euh, et tout et de, des programmes, des, des bookers, euh, des possibles boîtes de prod. Euh, et euh, j'ai commencé à refaire des épisodes que j'ai montés puis je les écoute et je, je trouve pas ça aussi funné qu'avant j'ai pas ouais. euh, j'ai pas la passion et la patience euh, d'avant mais euh, peut-être que ça reviendra mais on m'a parlé de venir faire un podca quelques podcasts avec euh, bah, Olivier Picard peut-être qu'on va se lancer un peu là dedans et tout on va voir
0: ah, trop bien mmh. Et je vous ai rencontré tous les deux donc au JT euh, Comedy Club que Benjamin m'avait gentiment invité puisqu'il écoute mon podcast et que, du coup il s'est dit « Ah mais tu viens à Montréal, j'ai une scène à te proposer ».
2: J'ai l'empathie la... de je sais ce que c'est d'arriver dans un pays puis de pas forcément connaître des gens. Et donc je trouve que si je peux essayer d'enlever de... certains, euh, certains obstacles de comment essayer de rencontrer des gens pour booker ou quoi que ce soit. donc euh... Pareil, quoi, moi on m'a invité à des endroits quand je suis arrivé donc j'essaie euh, un peu de passer
0: la balle. Bah, ben, merci beaucoup, parce que franchement, c'était une soirée géniale. Est-ce que tu peux expliquer un peu le concept de cette soirée? Parce qu'il y a peut-être des humoristes qui vont écouter, et qui vont se dire, mais c'est trop bien, en fait, cette soirée. Parce que je sais que c'est pas toujours facile à la vendre, mais c'est trop bien. C'était vraiment une top ouais. soirée. Ouais.
2: Donc, le, c'est le JT Comedy Club. JT, parce que Jean Talon, et c'est, en fait, c'est une, une colocation de français, donc, dans le quartier, à côté de, du métro Jean Talon, à Montréal et donc c'est une soirée qui a été créée en 2019 donc c'était avec euh, Lucas Hueso, un humoriste avec, euh, français aussi avec qui j'ai fait l'école qui, euh, qui est rentré et qui est à Lyon maintenant et, euh, et il avait rencontré une fille de cette colocation qui était à l'école de théâtre et euh, ils avaient discuté et en fait elle avait dit euh, « Ah mais ce serait trop bien de faire une soirée du monde dans, dans notre sous-sol parce que c'est un grand sous-sol et tu peux vraiment accueillir beaucoup de monde » Et, euh, et puis ils ont plein de potes et tout Donc c'était en mode pourquoi pas On l'a fait et en fait très rapidement euh, ça a marché On a toujours eu au minimum 30 personnes Et puis celle où t'es venu c'était un record On était à plus de 80 personnes Et tout de suite c'est devenu un endroit cool Que ce soit pour les, le, le public et euh, pour les humoristes Et donc euh, depuis on l'a fait euh, Donc depuis 2019 on essaye de la faire en moyenne une fois par mois Mais bon ça dépend plein de, de plein de facteurs Bon, il y a eu la pandémie au milieu et en fait c'est ça c'est que c'est une colonne de français donc c'est beaucoup un peu la, la diaspora française qui, qui vient ici donc pour les humoristes c'est toujours un petit défi quand c'est des Québécois de se dire ça va vraiment être un public de, de français mais l'avantage c'est que vu que c'est un peu tous des potes de potes ça fait qu'il y a une énergie quand même de groupe qui fait que c'est différent d'un comedy Club où ça va être des petits groupes éparpillés. Là, c'est vraiment une sorte de, de grosse euphorie. Et donc, euh, j'anime un peu en alternance avec Anthony Julianic, l'autre Français avec qui j'ai fait l'école de, de l'humour. Et on adore cette soirée. Donc, C'est pour ça que quand je suis venais je pense que c'était cool de, de te proposer. C'est peut-être ce que je t'avais dit, que c'était une bonne transition
1: de se dire « Tu au Québec, mais tu joues devant des Français ?» Est-ce que tu as un retour de la part des humoristes euh, québécois qui justement font la soirée et qui ont justement, qui se retrouvent à devoir jouer devant des français Bah, moi ça a toujours super bien fonctionné, dans le sens
2: où, euh, bah je pense que parce que, il y a une, une image du, du public français à Montréal qui est, euh, qui est un peu... Euh, les, les Québécois sont réticents quand il y a trop de français parce qu'on a un peu cette tendance de, le public français être très, euh, comment dire, pas aussi généreux qu'un public québécois, on, on, Mmh. c'est souvent ce qu'on dit c'est que le rire il est à l'intérieur donc euh, t'es là tu joues devant un public français t'as pas eu beaucoup de rire tu te dis bon bah je suis nul et après il, le public vient te voir en disant ah j'ai adoré <rire> qu'est-ce qui s'est passé il dit ouais non mais juste euh, j'ai pas ri ouais. fort quoi donc c'est pour ça que les, les Québécois ont toujours un peu une réticence mais vu que là comme je dis c'est un public euh, différent d'un Comédie Club il y a ça. quand même une énergie puis ils sont juste contents en fait ils sont dans une colloque de potes et puis il y a des humoristes qui viennent la générosité est dans les deux sens et donc euh, et en fait on est victime de notre succès parce qu'à chaque fois les, les humoristes qui ont déjà joué au show veulent jouer au prochain mmh. parce qu'ils
1: ont adoré la soirée et que Actuellement, mmh. tout le monde en est ressorti avec un très bon, très bon souvenir. Quoi. Puis aussi, tu as fait en sorte de programmer des humoristes de renom sur la soirée qui ne jouent pas forcément dans une colocation euh, comme ça.
0: Il ouais. y a eu Romain de il y a eu Farid. Ouais. Il y a eu Charles Deschamps, la scène qu'on a fait ensemble, qui était super content de la soirée. Ouais, ouais,
2: on a eu Daniel Tirado, on a eu Thomas Levac. Euh... On... ouais ouais on essaye on essaye de, de faire venir de... bah en fait c'est ça c'est que on se met un peu une exigence de proposer une soirée avec un gros niveau parce qu'on sait que ça va être une bonne soirée donc on est en mode on veut pas non plus enfin on... nous ça nous fait plaisir puis on sait que c'est un bon argument on sait qu'ils vont kiffer donc on veut être sûr qu'ils profitent de la soirée donc ouais ouais on a on a eu quand même des, du beau monde et euh, c'est ça c'était vraiment cool Farid et, et Roman c'était un peu des surprises parce qu'on savait qu'ils étaient à Montréal et euh, on a des potes en commun donc euh, on a fait passer le mot de est-ce que ça vous tente de est-ce que ça vous tente de venir jouer euh, dans ces conditions-là ils ont dit oui et donc nous on l'a gardé en surprise pour le public jusqu'au dernier moment et donc quand es dans un sous-sol et que tu te dis euh, le prochain humoriste euh, euh, je pense que vous le connaissez euh, accueillez euh, Fary ou, ou Romain de Frécinet, les gens rigolent au début en mode ah et puis après ils voient <rire> quelqu'un qui traverse la foule et puis ils disent bah attends c'est quand même
1: vachement lui quand même et puis... Mais c'était marrant. Euh, ben là, par exemple, Paul Mirabel, il est venu aussi à, à Montréal et il n'avait pas de. Enfin, il... il ne juge pas les shows, quoi. Il est allé faire des shows de parc, il est allé faire des op... les open mic, il a fait absolument tous les shows possibles et imaginables.
0: Et euh, je pense que c'est ça qui vient chercher à Montréal. Euh,
1: ouais, mais je... c'était cool aussi de la. C'est alors tu pourrais dire oui, il pourrait aller jouer trois fois par soir au bordel et puis être très heureux
2: il y a plusieurs humoristes qui sont un peu dans cette démarche là je pense effectivement Faris c'est ça Faris euh... je l'ai
0: vu aller jouer dans une chicha juste ouais. avant d'aller jouer au bordel mais il le fait parce qu'il veut tester il veut tester, quoi. Il veut tester Alors, dans euh... un public ouais, il, veut, il veut travailler moi,
2: ouais. moi des humoristes avec qui j'ai pu en parler justement Paul Mirabel et Faris c'est des gens qui te disent que c'est ça en fait ils sont venus pour, euh, pour cette raison là En fait. ils veulent un peu se casser les dents de se dire bon bah Ok, c'est cool d'avoir sa célébrité en France, mais il y a aussi un désavantage à ça, c'est que les gens sont peut-être moins exigeants, c'est peut-être moins un défi pour eux et donc à ce moment-là, quand ils viennent ici, ils ont l'avantage de c'est la francophonie, ils sont moins connus, ils ont quand même un peu une célébrité, mais pas à ce point-là, surtout quand ils vont en région et que les gens ne les connaissent vraiment pas. C'est quand même un bon moyen. C'est un peu Ganel Malé qui va aux états unis pour, euh, pour essayer, tu vois. Il y a un peu de se mettre ce défi et puis d'essayer de rendre les blagues un peu plus solides parce que le public, il n'est pas là pour toi. Il est là pour écouter des blagues. Et tu repars un peu à zéro si t'es drôle ou t'es pas drôle. Mais ce n'est pas parce que t'es connu qu'ils vont, te, qu vont te donner tout euh, gratuitement. Quoi.
0: Et comment ça se passe pour vous à Montréal Vous arrivez à jouer plus ou moins à quelle fréquence pour le moment parce que on en parlait juste avant le podcast, moi je pensais que c'était beaucoup plus simple de jouer à Montréal et de se booker plein de soirées. Et je non, me suis rendu bouquet. compte qu'en fait, ah, ben, ça prend du temps, il faut se faire des contacts, il faut, faut trouver des soirées et, et je pensais que c'était plus facile que ça. Du coup, vous, maintenant que vous êtes là depuis un moment, est vous jouez à quelle fréquence Ben, je,
1: euh,
3: je serais intéressé
2: d'entendre ta réponse. Ouais, Bah, moi c'est que ça dépend beaucoup parce que c'est pas une question de est-ce que euh, c'est est compliqué et en plus. Euh, je suis pas quelqu'un qui demande beaucoup de booking moi je suis un peu, c'est des phases en fait il y a des phases où, en fait c'est un peu si en ce moment j'ai envie de jouer ou j'ai du nouveau stock à tester et puis que j'ai très envie de le jouer, je vais envoyer plusieurs mails pour essayer de me booker mais, euh... mais même si j'étais quelqu'un qui était très actif dans, le... dans la demande de... de programmation, ça reste compliqué à Montréal et je pense que c'est beaucoup parce que à Montréal c'est quelque chose qui est quand même très euh, établi, donc déjà il y a un côté très euh factuel de il y a beaucoup moins de monde à Montréal comparé à, à Paris où je pense que c'est 4 fois la population à Paris donc il y a, il y a quand même beaucoup moins d'offres et aussi c'est quand même quelque chose qui est assez euh, standardisé dans le sens où c'est par niveau et euh, je pense que à Paris ou peut-être même à, à Bruxelles je ne connais pas assez mais euh, c'est plein de comédie clubs qui sont créés enfin de, de soirées d'humour qui sont créées par des, des jeunes humoristes donc ils vont faire jouer des gens de leur niveau et donc euh, ici c'est un peu ça aussi il y a des soirées qui sont très euh, connues qui existent depuis des années ils font, vont faire jouer des gens euh, voilà, de, qui sont un peu plus établis qui ont un peu plus d'expérience ou qui connaissent et euh, je pense que, en fait, que c'est pareil à Paris en fait. c'est juste que comme à Paris tu as plein de jeunes qui créent des soirées il bah, y a plein de soirées où jouer et comme ici il y en a moins et ça fait qu'effectivement pour en trouver tu vas aller à des soirées de jeunes humoristes des open mic. Mais euh, à la fin, ça fait que si tu veux jouer dans des soirées qui sont établies, si tu connais pas la personne ou il t'a pas vu ou t'as pas été recommandé, c'est quand même assez compliqué de, de, de se faire bouquer. C'est pas, pas donné tout de suite. Quoi.
0: Ok. Mais du coup, si, par exemple, genre cette semaine-ci, la semaine prochaine, tu joues. Ouais,
2: c'est ça. Bah, pff, honnêtement, t'as pas joué depuis combien de temps
1: Est-ce que t'as joué depuis le JT Non. Ouais
2: Non. Bah, moi, j'ai la bénédiction parce que. Honnêtement, cinq des dernières soirées où je devais jouer ont été annulées. C'était pendant l'été, en fait l'été c'est okay. toujours un peu compliqué parce que c'est pas une période facile parce que plein de gens sont en vacances ou les gens préfèrent être dehors donc des fois le, on sait pas trop s'il va y avoir du public. Donc moi j'ai un peu subi ça où il y, y a plusieurs soirées où j'ai été booké euh, qui ont été annulées. Mais euh, on va dire dans les bonnes périodes je peux jouer une fois par semaine,
1: deux fois par semaine. Et toi Cyril Étant un excellent humoriste, <rire> étant extrêmement bon, étant aussi sympa euh, et poli, ça me permet euh, de pouvoir jouer semi-régulièrement. Alors, pour répondre un petit peu plus sérieusement, mais quand même <rire> Mais euh, non il y a, y a plein de facteurs qui rentrent en compte et, euh, et c'est pas pour euh, penser à euh, Benjamin. Le matin, je me réveille et j'envoie des mails de booking encore et encore. Genre, je fais, euh, à Montréal, l'information de booking est euh, égalitaire. Tout le monde est au courant de tout parce que euh, c'est sur une plateforme. Il y a une feuille Excel qui s'appelle kiboukou.com, k i b o -U k o -U .com, euh, qui est faite par Dominique Samoisette, qui, euh, qui qui fait de la production de show lui-même. Et ça met tout le monde sur un pied d'égalité, parce que tout le monde sait qui boucle la soirée, la soirée est quand, la soirée est où, la soirée est à telle heure, donc tu peux faire ton booking à l'avance. Et c'est vraiment, vraiment pratique. Mais ça a été dur au début, quand je suis arrivé ici. Déjà, personne ne me connaît. J'arrive, je suis à l'école, il y a des gens qui font du stand-up depuis longtemps à Montréal. Euh, mais au moment où euh, les shows ont commencé à reprendre, c'était quelque chose comme en mars-avril, c'était pour la préparation de galas euh, juste pour rire mmh. ou euh, zoufest euh, des émissions qui allaient être filmées. Donc ce n'était que des gens qui avaient euh, besoin de rôder un passage. Il y avait aussi le prochain stand-up à ce moment-là. Mmh. Donc euh, ce qui est une émission, qui est une sorte de télécrochet mmh. euh, euh, où des gens doivent revenir euh, chaque semaine faire un nouveau 5 euh, minutes et tout. Et sur, sur nouveau, je crois. Sur nouveau. Ouais. Et euh, c'est une émission qui est, qui est intéressante. Il y a vraiment eu des choses euh, réelles qui sont passées ouais. là-dessus. Là Alex bah, Lévesque, euh, dont tu parlais euh, tout à l'heure. Et, euh, euh, et donc, il y a, y a eu ce, ce moment qui a été extrêmement euh, frustrant. Ça m'a permis de redécouvrir aussi un peu le plaisir d'être euh, spectateur. Mm -hmm. euh, et en fait, euh, les Québécois apprécient juste énormément. Euh, que tu viennes à leur soirée, que tu te présentes euh, la politesse euh, ça fait un chemin euh, de malade euh, pour, euh, pour le booking et à partir de là euh, il y a aussi le fait de l'école, tu, euh, tu es connu comme un étudiant de l'école tu es connu comme un ancien de l'école ça aide énormément, c'est un peu plus difficile ça peut être un petit peu plus difficile pour des gens qui sont en dehors de l'école, qui sont des openmakers et qui n'ont euh, pas accès un peu à ce réseau là euh, je trouve okay. euh... ouais, Je pense que ça t'aide à enlever euh, à... C'est un peu comme un... Étapes, un, un, un tampon tu
0: T'es quelqu'un qui voit ça sérieusement en tout cas ouais, euh, Qui
1: a, apparemment qui a envie d'en en faire une carrière Et sur qui on peut compter pour au moins un bon 5 minutes mmh. euh, Parce que c'est euh, l'objectif de l'école tu sais, tu sais faire ça Donc ça a pris du temps euh, mais maintenant, euh, je partage euh, mon temps entre, euh, je dirais... Je pense que j'arrive à jouer au moins deux à trois fois par, euh, par semaine. Okay. Je pourrais peut-être essayer plus, euh, mais euh, en ce moment, je, je travaille. Ça, euh, enfin, la semaine dernière, je me suis retrouvé à jouer tous les soirs. Okay. Et euh, c'était vraiment cool, mais euh, j'avais moins de temps préparé et... Euh, et j'avais peur d'être euh, pas assez bon finalement euh, bah c'était la semaine du, pardon c'était la du JT donc mm -hmm. il y a deux semaines et euh, je me suis retrouvé à jouer par surprise au JT merci encore et, euh, et c'était assez euh, j'étais comme mon Dieu genre faut que je faut que je sois bon j'ai envie quelle euh, blague je vais faire parce que j'avais pas du tout prévu de jouer mais c'est sûr que c'est compliqué c'est sûr que euh, et surtout il faut être bon rapidement genre quand j'ai commencé ici il a fallu euh, en fait je, je je pouvais pas tester il fallait que je ressorte mon sur de France Okay. Pour que les gens euh, voient directement, ah, ok non il est correct, on peut commencer à en parler, euh, tel, tel. Mais c'est ça, c'est tu rajoutes tout le monde sur Facebook, tu envoies des messages, euh, tu lui dis bonjour, tu reviens à des shows, tu montres que t'es sympa. C'est un, un travail à temps plein, c'est un gros travail de se faire bouquer à Montréal, en tout cas mmh. au départ. Euh, et si t'es pas comme un génie. Là, il, y a des, il y a des gens, ils arrivent, tu fais pas bien sûr, on va le bouquer euh, partout. Euh, en fait, c'est ça, à Morel, il y a
2: beaucoup, euh, il y a plusieurs humoristes où euh, quand tu fais ta soirée, euh, tu veux l'avoir. Mmh. Okay, ouais. On parle de quelqu'un comme Charles Brunet par exemple, qui a un humoriste aussi qui est excellent. Et euh, je pense qu'il y a aucune soirée qui se fait où dans ta tête tu te dis pas, je veux que Charles vienne jouer. C'est okay. un peu des gens que, à qui tu vas demander parce que tu sais que quel que soit le contexte, il va faire grimper le niveau de la soirée. Ça, okay. va, ça va aider à ce que la soirée se passe bien et comme tu as souvent quand même ce truc là où quand tu montes une soirée ou que la soirée est encore jeune euh, il faut que tu arrives à un peu fidéliser le public donc tu vas être sûr que tes premiers shows soient excellents parce que pour que le public ait confiance et revienne et donc euh, c'est pour ça souvent, souvent as, as des humoristes que tu vas beaucoup revoir dans des soirées parce que c'est des valeurs sûres, en tout cas c'est qu'il y a une place pour eux assez facilement et puis eux aussi ils peuvent jouer un peu n'importe quoi
0: et si vous deviez comparer un petit peu genre, le public en France et le public au Québec, est-ce que vous voyez vraiment une différence ou pas spécialement
2: bah, Moi, je vais juste euh, préciser que moi, j'ai quasiment peu connu la France. Parce okay. qu'en fait, je suis venu à Montréal, j'avais fait 10 scènes. Okay. Euh... Et puis maintenant, ici, on as fait quoi 25 Ouais, au moins, tu vois, je connais au moins deux fois mieux le public. <rire> <rire> donc, euh, facile. Yes. Non, mais pour de vrai... Euh... C'est vrai en plus. <rire> moi, je joue souvent devant des Français à Montréal. Donc, est-ce que oui. veux vraiment quitter la France Ça, c'est une Ça, ça c'est aussi la, la question. Mais, que... euh, donc, ouais, c'est pour ça que j'aurais vraiment du mal à comparer le, le public à Paris comparer à, enfin, le, à, par rapport à celui de Montréal parce qu'au final, j'ai vraiment très peu joué à Paris. Okay. Donc, je ne
1: pourrais pas me permettre. Mais Cyril a probablement plus de choses à dire que moi là-dessus. Écoute, ça, ça fait plaisir que tu le reconnaisses. Euh, merci pour la balle. Alors, il y a, y a quoi Non, c'est public euh, public français euh, j'ai fait du stand-up quoi deux ans et demi dans le sens hors pandémie <rire> euh, je fais du stand-up entre deux ans et demi et trois ans à, en France et euh, j'avais pu aller un petit peu euh, ailleurs j'ai pu faire Nantes Lille euh, pu faire Berlin j'ai pu faire je suis allé à Marseille euh, et euh, je trouve que ça, ça une blague est une blague est une blague est une blague est, euh, si la blague est bonne elle est elle est bonne j Parfois, par mais c'était très intéressant D'ailleurs, J'ai fait de la, de la tournée de l'école nationale de l'humour mmh. Et c'était full intéressant de voir que certains numéros euh, Qui sont euh, connotés politiquement d'un bord ou de l'autre euh, Peuvent super bien marcher en région euh, dans des, euh, 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 Et euh, par exemple un numéro qui se fout de la gueule des influenceurs euh, euh, Marchait méga fort en, en région euh, Revenu à Montréal, ça prenait un petit peu moins Okay. et, euh, et c'était intéressant de, de voir ça ces, ces différences là mais il aussi le fait que bah, il y avait eu une affaire ici d'influenceurs qui avait qui était sur un vol pour toulouse et euh, c'était euh, c'était une grosse affaire où à la fin de la tournée ça devenait moins actuel c'était il y avait aussi un petit peu ça mais c'est euh, je, je, je sais pas genre, une bonne blague est une bonne blague c'est vraiment vraiment ça mais par contre euh, je, je sais pas, je, je, euh, si une blague a pas marché deux fois, je trouve que beaucoup d'humoristes ici se disent, euh, sont plus pronts à dire, euh, oh, je vais la changer la blague, parce que euh, si elle a pas marché deux fois, il euh, faut, faut être rapide. Bah après, ça fait aussi longtemps que j'ai pas joué en, à Paris. Et euh, encore une fois, je pense aussi qu'il y a une différence entre un open mic, un show, un comedy club. Euh, le Panam, ne serait-ce que le Panam, si tu joues à 23h ou à 16h, c'est un, un monde de différence. Ouais, ça, ça dépend aussi à quel point la salle est remplie. Je pense que la, la géographie est finalement pas tant le, le, le truc le plus important. Okay. Mais
0: ce ce qu'on en, qu entend souvent, c'est que le, le public québécois, il, il connaît plus le stand-up, donc il connaît plus les codes, donc c'est parfois un peu plus facile de jouer devant eux. Est-ce que vous, vous Alors, ressentez ça
1: ou pas Oui, la première fois que j'ai joué euh, au bordel, et là, on va parler, ça va être méga nerd, mais euh, euh, j'avais un numéro de One Line, et ce, qu est ce que je faisais trois fois le même procédé de suite. Mmh. C'était trois fois des pieds de la lettre. Et euh, les gens avaient rigolé au premier, les gens avaient souri au deuxième, et les gens avaient dit non au troisième. Et, euh, et on m'avait expliqué, on m'avait dit, dit ça, on m'avait dit, ici, c'est genre, tu vas au bordel, c'est des gens... Ils, ils aiment l'humour, quoi. Ils, ils veulent, ils ils connaissent, connaissent la mécanique. Ils connaissent la mécanique, et donc là, si tu peux pas les surprendre, tu peux les surprendre une fois, mais pour les surprendre tout numéro, c'est du travail. J'étais comme, ok, wow, fuck, et tout, et donc euh, j'avais vraiment revu ma copie euh, pour la fois suivante où j'y étais allé.
3: et
2: ouais. okay. je pense que c'est ça. Faut pas oublier qu'au Québec, justement, on parlait de prochain stand-up, mais je veux dire, le, la pratique de l'humour est tellement intégrée dans la culture, mais à la télé. Euh, Genre le, le problème que des humoristes euh, Volent le travail des acteurs ah, ça fait assez longtemps <rire> Donc je pense que comparé Je m'en suis rendu compte parce que depuis que je suis Moi ça fait 4 ans que je suis à Montréal Et euh, j'ai vu un peu l'évolution du stand-up en France Et euh, je vous rappelle une année où je suis rentré Je crois que c'était l'année dernière ou peut-être celle d'avant Où, euh, je sais plus, il y avait will of Green Et il y avait mm -hmm. une section humour ouais. Et ça m'a choqué en fait de me dire ah, Oui, l'humour fait partie de la culture Comme la musique, comme ces choses-là Et que c'était récent en fait Alors qu'à Montréal il n'y a rien sans qu'il y ait une partie humour. Je veux dire, c'est vraiment intégré. Donc, c'est sûr que les Québécois ont vu un passage d'humour. Ils ont vu. Mmh. Et c'est très probable que si tu habites à Montréal, es, tu sois déjà tu,
1: allé voir un choc. Tu peux parler à n'importe quel Québécois et tu peux lui demander un peu ses, genre, ce qu'il aime en humour. Et, mmh. et après, il va ouais, ça. Et il va avoir souvent, je trouve, même des référents assez récents. Pas juste, euh, ah ouais, Paul et Paul, euh, c'était vraiment bien. Genre, mmh. on des trucs des années 70 mmh. où ils vont des chants euh, qui est genre le premier humoriste euh, ici. Quoi. Moi, je
0: discutais avec des collègues qui ouais, sont mais... pas du tout dans l'humour et ouais. ils il, il pouvaient dire, ah oui, lui, il fait plus de one-line. Et t'es là, waouh, tu vois, quelqu'un qui, qui sait le terme de one-line en ouais. Belgique en France, c'est quelqu'un qui est vraiment intéressé par le stand-up, par exemple. Mmh. que Moi, quand je dis que je fais du stand-up en Belgique, il faut que j'explique c'est quoi le stand-up. Ici, je dis et je dis par exemple je suis venu au Québec pour faire, pour faire du stand-up ah trop cool directement j'ai pas besoin d'expliquer c'est comme si je, en Belgique si je dis je fais un podcast faut que j'explique c'est quoi ici je vais pas expliquer c'est quoi si, un et si je
1: peux me permettre d'aller encore plus loin ici tu dis que tu fais de l'impro les gens sont comme ah ouais quelle ligue bah, genre bah, les, parce que y a une, plus loin que la culture du stand-up il y a aussi une culture de, de l'impro qui. il euh, bon. faut aller voir de l'impro ici ouais c'est les meilleurs euh, c'est incroyable j'ai moi j'ai vu des soirées euh... j'étais vraiment choqué avec... par ma propre réaction d'être comme je suis vraiment dedans j'adore et euh... c'est c'est trop bien ouais. c'est un peu le truc que... que je dis à beaucoup de parce qu'il y a des français qui viennent ici pour jouer euh, pour euh... Ben, c'est ça pour faire le bordel euh et faire le plus de plateaux possible venez être spectateur parce qu'on a mille trucs à, à regarder et à apprendre et c'est un voyage de classe c'est trop cool, ah, viens ça. à Disney ah. euh, monte sur l'attraction
0: ben moi je suis arrivé au bordel je, je, c'était magnifique c'est parfait, j'étais là waouh wow. j'avais tellement envie d'aller au bordel j'écoute tous les humoristes québécois, les podcasts j'écoute sous écoute, donc je vois le bordel une aide dedans, c'était incroyable et, je, et après je me suis dit je vais quand même essayer d'être objectif et j'étais là, mais le son est bien, la lumière est nickel la taille c'est parfait, le public est chaud enfin, tout était trop bien, j'avais juste envie que de rester là quoi. je
1: crois que c'était Charles Deschamps qui me disait que Fary avait euh, demandé les plans euh, ouais, pour, pour, euh, le euh, pour
2: le ouais, ouais, ouais.
1: mais euh, justement
2: à l'école de, de, de l'humour on avait un cours de, de ça où on nous avait on expliqué vu, hein. un peu euh, cette... Euh... À quel point un comedy club, c'est un endroit qui est pensé en profondeur pour que l'humour se passe dans les meilleures conditions, que ce soit à la hauteur du plafond que la taille soit, de la scène, la hauteur. Ouais, la hauteur. le matériau que tu utilises pour les assiettes, pour pas qu'il y ait du bruit sur les tables, le chemin qu'on à parcourir les serveurs pour être sûr qu'il dérange personne, wow. que la cuisine est derrière pour être sûr qu'il n'y ait aucun bruit de, de de vaisselle, de quoi que ce soit, que tout est pensé pour que ça se fasse dans les meilleures conditions. Et c'est un peu des fois ce que les gens oublient que l'humour, c'est pas juste quelqu'un qui parle sur scène. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte pour que tu sois dans les bonnes conditions pour recevoir des blagues et que le rire
1: se propage. Et ces lieux-là sont à 100% dédiés à ça. Donc, Merci. ça va faire rêver que les humoristes. Mais une fois, je suis allé dans une soirée ici et ils avaient euh, débranché le euh, sèche-main okay. euh, pendant la soirée parce qu'ils voulaient pas que ça fasse du bruit okay. pendant le show. Et je me suis dit, c'est cool parce que tu peux vraiment avoir une. Ici, les relations avec les patrons de bar, souvent, où tu leur expliques que je veux faire une soirée d'humour et tu leur expliques ce que ça implique, le message passe... Euh, ouais. Parce qu'il
2: y a, y a se plus, se plus de
0: respect pour ce qu'est le stand-up, en fait.
2: Oui, Parce après, tu as euh, aussi des soirées où à il euh, bon, y a quelqu'un qui joue au jackpot, au magasin. Il y a un peu de tout, mais... Oui, on pas parfait à Montréal. Oui, non,
0: là, on parle du bordel, qui est le meilleur endroit au monde, probablement. Mais il y a des... Okay, je ne sais endroit.
1: pas, j'ai un endroit excellent en tout ouais. cas, mais euh, parce que je n'ai pas fait bah, le... En francophonie, c'est sûr que... Après, moi, je n'ai
2: pas trop euh, encore vu les, tous les Comédie Clubs à Paris, mais c'est des endroits qui sont dédiés pour ça, et tu le sens, ouais. tu comprends pourquoi ça, ça fonctionne.
0: Mais du coup, euh, Benjamin, pourquoi tu retournes en France hum. Parce que j'ai cru comprendre que tu retournais en France. Mais non, aussi... si,
2: si, si, c'est le projet, il n'y a rien d encore de, de fixé, mais bon, quand même... Euh, non, ouais, je pense que je vais rentrer là avant la fin de l'année en France donc comme j'ai dit ça fait 4 ans que je suis à Montréal euh, moi j'ai fini l'école en 2020 et euh, à la base je n'avais pas prévu de plus rester après l'école mais bon il y a eu la pandémie et je pense que c'était plus simple de rester là où j'étais à ce moment là et euh, et je pense que bon, je qu'il y a un petit côté aussi pour me mettre un petit coup de pied au cul de je pense que je me suis un petit peu trop laissé aller à Montréal et je me dis peut-être que de retourner en France pour d'autres raisons aussi que la famille et les amis. Mais en tout cas, pour l'humour, ça va peut-être être, être un, un bon moyen un peu de me remettre dans un nouvel écosystème qui m'intéresse beaucoup parce que je suis très curieux de voir la scène à Paris justement. Puis ce truc-là, il y aura probablement plus d'opportunités. Et donc, euh, je dis pas, je sais pas, c'est sûr, sûr que je reviendrai à Montréal dans le sens où, comme j'ai dit, mon plus gros de ma carrière d'humoriste, c'est à Montréal j'ai des objectifs à Montréal il y, des, il, y des, il y a des scènes il y a des, il y a des salles de, de théâtre où j'ai envie de jouer parce que je, je suis allé en tant que spectateur et j'ai l'objectif d'y jouer un jour donc c'est sûr que j'en reviendrai à Montréal surtout l'été quand il y a tous les festivals c'est sûr que c'est un endroit qui est, qui est incroyable pour ça ah oh ouais. ouais il y a mille enfin, trucs
1: à dire hein. non mais c'est ça <rire> donc
2: c'est sûr que Montréal ça restera dans, mon, dans, dans, dans mes dans mes destinations de vacances mais euh, ouais je pense que j'ai un peu envie de revenir en France et euh, de de me, me, me remettre un peu dedans à 100% et puis de voir ce que ça peut créer à Paris.
0: Ok, nice. Et toi Cyril, tu es chroniqueur pour les dimanches open mic au Terminal Comedy Club. Absolument. Avec, avec Pascal Marino et Guillaume Pelletier à l'animation. On oui, les salue. Est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi le rôle de chroniqueur Parce que c'est un terme qu'on n'utilise pas en Belgique et je pense qu'en France on n'utilise pas trop non plus. il ouais, n'y a, a, a pas vraiment de chroniqueur. Il n'y a, a pas, pas vraiment
1: d'animateur en soi. Non plus. Dans, comment on l'appelle ici C'est ça, c'est plus chauffeur de salle. Euh, ouais, parce que là... à Montréal, euh, l'animateur repasse et euh, est au début du show, explique c'est quoi le show, commence à faire un numéro, euh, genre mm -hmm. fait des blagues au début. Euh, mm -hmm. Ensuite... Euh, repasse entre chaque humoriste pour débriefer, relancer la soirée au besoin, si mmh. jamais. Ça, ça
0: c'est pareil qu'à euh, Bruxelles, c'est pareil. Ok,
1: d'accord. Et... Euh, et euh, le... Les Belges sont les Québécois de l'Europe. Merci. Voilà, on parlera euh, euh, après. Euh, <rire> alors, qui sont les Français de... De l'Amérique de Nantes Ouais. Parce que je pense que les Québécois sont Les Français. <rire> moment, <rire> <des> Français. <rire> les Texans, je sais pas. Et, euh, euh, mais par contre euh, c'est ça chroniqueur c'est un terme qui veut dire régulier okay. finalement c'est euh, parce que ici les euh, shows n'annoncent pas leur programmation mais, euh, les shows disent juste hey, le show avec tel animateur et tel chroniqueur euh, a lieu tous les trucs okay. euh, venez découvrir euh, les humoristes qu'ils ont sélectionnés. » et donc euh, ça force un petit peu euh, le lieu, l'animateur et le chroniqueur, euh, le ou là, ou les. Enfin, j'utilise euh, les termes masculins parce que euh, ça va plus vite. Mais euh, vraiment, c'est euh, à eux de faire en sorte de ramener euh, du monde et que les gens disent bon, bah, ben, voyons voir et tout. Mm -hmm. Et euh, c'est euh, très cool. Et c'est un petit peu euh, pour euh, empêcher une certaine concurrence déloyale entre les soirées qui vont dire bah, nous, on a McWard ce soir. Et les gens font bon, bah, je suppose qu'on va aller voir McWard euh, ce soir. Et c'est euh, mais c'est très très cool. Les chroniqueurs, son rôle, c'est aussi qu'il vient faire du nouveau. Euh, c'est okay. quelqu'un qui attache un petit peu sa personnalité à la soirée en disant, à chaque fois que vous venez, je serai là et je vous promets des nouvelles blagues.
0: Ah nice. Ouais. Et
1: ça c'est euh, c'est super. Enfin ouais, moi c'est obligé à bosser. c'est le, CD, euh, le euh, Guillaume Pelletier m'avait proposé quand il avait un open mic sur la rue Masson, qui est euh, au Billy Buck, et euh, c'était. Euh, euh, dès qu'il me, il me proposé à la fin de la première année, j'étais en France et il m'a dit est-ce que tu veux faire ça à la rentrée c'est fantastique, euh, oui absolument et à partir de là on a, et ensuite euh, entrepreneur de l'humour qu'il est il l'a proposé euh, au Terminal et, euh, et la, parce que la soirée marchait bien au Billy Buck et euh, le Terminal qui relançait une pro programmation a dit oui et c'est fantastique euh, parce que c'est les meilleures conditions que, dans lesquelles j'ai jamais travaillé euh, et de, de pouvoir faire, c'est ça, 5 à 7 minutes euh, de nouvelles blagues tous les 15 jours, c'est du travail, mais c'est euh, le meilleur travail au monde. Okay. Parce que ça me permet de tester de du nouveau matériel assez rapidement. Et, euh,
0: et ça se passe bien pour toi Ouais,
1: c'est super. Alors, les, encore une fois, les conditions sont excellentes, euh, les gens sont trop cool. L'open mic se passe bien, le remplissage euh, le remplissage est cool aussi. Euh, euh, je t'ai parlé la semaine dernière, mais apparemment c'était complet, donc euh, let's go. Euh, vive, vive le terminal, vive l'open mic. Euh, tous les dimanches
0: à 19h30. Nice. Mais je, je voulais y aller parce que j'ai trop envie d'aller au terminal parce que c'est dans les lieux de du, les lieux de Ça, que tu entends dans les podcasts. Bordel, mais le
2: terminal
0: c'est un autre comédie. Bah, club as est... le terminal, il y avait le jockey et la c'est vraiment mmh. les, les trois endroits que tu entends vraiment euh, beaucoup euh, à, à part le, le bordel. Et j'ai très envie d'y aller. Je voulais y aller ce dimanche, mais je suis allé à une scène d'humour en anglais qui finalement était annulée. J'étais là. Bon bah. Bon, bah non plus. Finalement, je vais rentrer chez moi, <rire> ce qui est moins sympa. Mais, euh, mais j'ai hâte d'aller euh, voir et j'espère y jouer un, un jour, ce serait super cool. Euh, Est-ce que vous auriez des actualités dont je n'aurais pas connaissance, des choses que vous voulez pluguer euh, avant qu'on revienne sur vos parcours respectifs
2: bon, Je pense que j'ai
1: assez envoyé le tôt, signal hein. que l'actualité, c'est pas trop ce mais qui me bah Non, mais quoi. toi, c'est ton retour à Paris. Euh, si, vous aurez, si vous écoutez le podcast et que vous êtes parisien, bouquet Benjamin Zanata, c'est un garçon très gentil, très capable et... Euh, et euh, qui saura faire rire et, euh, et euh, faire euh, remuer les égomatiques euh, euh, je veux bien une soirée du monde je veux bien un appartement aussi, avant, donc jamais... okay. ah, aussi un certain sens des priorités. oui bah, apparemment
2: j'adore les blagues et j'adore euh, les murs et euh, <rire> euh, le
0: confort ben, et ben, vrai. en plus le podcast est pas mal écouté euh, en France, là où il est plus écouté donc merci au public français donc euh, franchement euh, compatriotes. <rire> Après, un compatriotes aidez à moi non, mais quand on en français. <rire> mais invitez-le sur vos plateaux. Euh, franchement, je le recommande à 100%. Euh, euh, vous allez moi, voir. Moi, mon,
1: mon actualité pour couper celle de Benjamin, euh, c'est euh, l'open mic euh, du terminal. Euh, c'est euh, les différentes scènes, c'est euh, Astro sympa, euh, le compte d'astrologie euh, que je fais avec lequel j'amuse un petit peu avec, avec euh, Manu Biba. Puis euh, je pense que je vais sortir des TikTok en 2026. Ça va être... Euh, donc, euh, attention. Euh, Mais t'en as déjà
0: mis quelques-uns.
1: Oui,
2: C'est marrant parce que moi, je pense que ma stratégie est très mauvaise en termes de réseaux sociaux. C'est oui. que euh, suivez-moi et s'il y a du monde, ça me motivera peut-être. <rire> à...
0: C'est <rire> exactement <rire> comme ça que ça marche. <rire> Il y vidéo, euh,
1: quand 10 C'est ça. C'est genre...
2: Euh, je sais pas, j'ai l'impression que c'est trop les gens qui me connaissent qui me suivent, donc... Euh soyez, soyez, soyez euh, nombreux à me suivre
1: et, euh, et je vous proposerai du contenu <rire> mais à, à chaque fois qu'il y a quelqu'un que tu connais pas qui te suit toi t'es quoi qu'est-ce qu'il qu qu vrai non mais c'est un vrai truc à
2: vivre là, quand c'est arrivé où des gens ont commencé à me suivre parce qu'ils m'avaient vu sur scène ou pour x ou y raison mais ce n'est pas des gens que je connais euh, autre part ça m'a fait une sensation très bizarre de ok ah, c'est pas parce qu'on a parlé et que genre je suis, je sais pas, je, tu m'as trouvé sympa, c'est genre c'est vraiment ma création qui t'a dit, hey, j'ai envie de, de garder un oeil sur cette personne et désolé à cette personne là de leur avoir proposé très peu de choses depuis. Ce n'est pas juste ça. C'est ce rigolo. <rire> ah. ah, mais ouais, mais c'est, c'est, euh... ouais. C'est euh, euh, toujours,
1: euh, ce... toujours la théorie que ce soit des faux ronds pour
2: l'instant, mais. Euh...
1: C'est comme, ils, ils sont déterminés. Bon, Putain, en... il s'est vraiment
2: fait un compte où il va en vacances et, le souffras, <rire> et il y a une famille. Ils sont vraiment
1: bons les robots. Ah ouais. mmh. Ça m'a fait enceinte. <rire> Genre.
0: Mais j'avais vu que tu avais publié une série de vidéos qui s'appelait Sociable mmh. avec Anthony Giuliani.
2: Oui, non c'est vrai. Euh, mais c'est l'occasion de remercier énormément ce, ce jeune homme qui est Anthony Giuliani. Donc, un un français avec qui j'ai fait la corde et qui, euh, qui, qui était aussi à Paris avant, et que euh, je peux considérer un peu mon binôme dans, dans l'humour, parce que Quoi tout ce que j'ai fait, euh... désolé Cyril <rire> euh, tout ce que tu as dit sur moi de manière... Voilà, relative,
1: là, bah, dit je, à, à, euh, et Anthony va tellement m'en vouloir d'avoir interrompu la, la minute... Euh... Sociable, on en fait ouais, ouais. la, la Reprends. Donc, okay. ouais, donc Anthony Giuliani, avec qui j'ai un peu
2: tout fait en humour ici, on a, on a, on a créé des soirées d'humour. Euh, on tout fait ensemble et on a créé en fait pendant le confinement Anthony s'est dit viens on fait quelque chose pendant le confinement je lui ai dit laisse moi tranquille je vis ma meilleure vie et il m'a dit non non moi je vis pas ma meilleure vie je m'ennuie il faut qu'on fasse quelque chose et donc le, on a créé une sorte de mini série donc c'était un épisode par jour pendant à peu près un mois et, euh, et le concept c'était euh, la réalité c'est Anthony qui venait chez moi frapper à ma porte en disant viens on fait quelque chose et à chaque fois il essayait de me convaincre d'une manière ou d'une autre et moi qui était mon personnage Anthony laisse moi tranquille donc c'était vraiment moyen du bord C'était moi qui filmais On se voyait le matin, on écrivait l'épisode Et ensuite on tournait, on le montait, on diffusait On a fait ça pendant un mois Et ensuite on a bien aimé On a fait une saison 2 avec un peu plus de moyens mm -hmm. On avait juste une caméra de meilleure qualité Et puis on avait des invités Et c'était vraiment cool à faire Allez voir ça sur le compte Instagram de Anthony Giuliani Parce que moi je les ai enlevés par pudeur je sais pas, ouais. Mmh. Bon, en fait, première saison, je suis de dos, et deuxième saison, je
1: suis pas à la de caméra,
2: je suis celui qui filme. Donc ouais. j'ai l'impression que ça me
1: concerne. Je comprends moi. énormément, genre, qui a envie d'être attaché à ses anciens succès comme ça. Alors, Après, ouais. tu parles de succès...
2: Euh, un un, un homme qui va de l'avant. Mais ouais, c'est un de mes faits d'armes en, euh, en termes de création vidéo. Vraiment
0: C'est vraiment bien ah, c'était drôle à faire. Il y a quelques petites pépites dedans. Franchement, il y a des épisodes qui m'ont ah, fait, ouais. fait rire. Moi
2: j'aime bien le process aussi. On a tellement rigolé à créer des épisodes que en soi, moi personnellement, limite, je m'en foutais un peu de, de, de l'impact que ça, que ça pouvait avoir. C'était tellement drôle à faire. On... C'était tellement des crises de nerfs parce qu'à film, bah, tout vouloir faire un épisode par jour, c'était tellement une mauvaise idée en termes de santé mentale.
0: Mais euh, c'était très drôle. Ok. Cyril, toi, t'as l'air de plus t'amuser un peu avec les réseaux sociaux. J'ai vu que t'avais des vidéos sur TikTok. Tu joues un peu avec les codes de TikTok. Tu joues un peu avec les codes d'Instagram, avec ton compte que tu, tu en as parlé tout à l'heure, le compte AstroSympa, dans lequel t'écris avec Manu Bibard des horoscopes. Et j'en ai noté trois qui m'ont fait beaucoup rire pour vous donner un peu une, une image du truc. C'est... Capricorne, seules vos articulations craquent pour vous, j'aime beaucoup Scorpion, ce n'est pas parce que votre cœur fait boum boum que vous êtes une bombe Vierge, deux choses sont inéluctables, votre mort et la grosse fiesta juste après c'est mes, pr... mes trois préférés. J'espère si que c'est je... toi qui les as
1: écrits si Manu a gardé le compte, il, euh, il sera très heureux de voir que euh, deux sur trois euh, étaient les siens. Ok. Bah euh, bon, eh ben, tu sais, ça ne m'étonne pas.
0: <rire> ah la violence <rire> Moi je me suis dit, avec ma chance, les Mais trois ne euh... vont pas être de lui. <rire> non,
1: non, l'articulation euh, est de moi. Ok. Euh, très euh, drôle. Il euh, y avait... Euh, bon, S'il y a les pieds de la lettre, c'est souvent les miens. Mmh. Euh, c'est... Euh, ouais, je, euh... J'ai du mal avec les réseaux sociaux comme j'ai du mal à mettre ma face ou à film à me filmer euh, à okay. à, me, à me filmer c'est donc euh, ben, ça, ça euh, c'est vraiment euh, réussir à trouver euh, des moyens euh, transversaux transversaux de de réussir à faire un peu de contenu sur les réseaux sociaux et aussi en fait avec Manu euh, qui est donc mon euh, j'ai là mon binôme d'humour aussi mmh. même si euh, il est à Paris et euh, ça a été un déchirement euh, personnel euh, de le laisser lui vit sa meilleure vie euh, on salue euh, c'était euh, ça c'était en fait quand on a commencé un peu à être en binôme on a commencé à écrire énorme... on arrivait au bureau le matin lui à sa boîte moi à la mienne parce que là, oui. je continue encore à bosser et le truc c'était la conversation messenger de bon bah c'est quoi le thème de blague aujourd'hui à l'époque je lisais un bouquin qui s'appelle Poking the dead frog euh, sur euh, l'humour et s'est interviewé un gars qui euh, euh, faisait partie des founders de The Onion qui parlait du fait que euh, lui s'était retrouvé à devoir écrire les horoscopes euh, il disait euh, au début je voulais écrire des articles finalement j'écris les horoscopes et en fait c'est génial parce que c'est 12 one line euh, à fournir euh, le plus rapidement possible c'est ouais, un très bon exercice c'est si un, <rire> un <c
2: 'est rire> rien à exercice c'est facile d'être absurde en même temps que t'as un truc de justement, vu que les horoscopes c'est censé être un peu cryptique, c'est facile de partir sur du second degré. c'est...
1: Et euh, un jour j'ai dit bah aujourd'hui euh, ça va être, euh, c'est ça l'exercice, euh, c'est ça l'horoscope, et euh, j'ai sorti, sorti les premiers et tout, et puis il m'a très vite rejoint là-dessus. J'ai commencé à jouer ça sur scène. Je fais les horoscopes sur scène. Mm -hmm. euh, c'est un numéro qui n'a jamais pas marché. Enfin, okay. Deux fois sur euh, la cinquantaine de fois que je l'ai fait. Et c'est euh, parce qu'en fait c'est un crowdwork parfait de demander aux gens votre signes, Je leur donne leur horoscope. Alors, Par ça se maintenant avec la tendance de ça. Ouais, complètement... ce qui d'ailleurs me fait dire qu'il faut, euh, faut que je le capte, faut que je le laisse, euh, parce que euh, j'ai l'impression que justement, parce que c'est la tendance. Dans six mois, les gens, avoir... genre, tout le monde aura fait des balles sur les horoscopes Ok. Ou l'astrologie.
0: Mais franchement, allez suivre le compte. J'en ai pris trois comme ça qui m'ont fait le plus rire dans ce que j'ai lu un peu, mais il y en a il y en a plein qui sont vraiment drôles. J'aime bien l'exercice. Je trouve ça. C'est super cool
1: parce que en plus ça nous a fait capter genre des gens euh, qui ne suivaient pas du tout le stand-up, mais juste des fans d'astrologie. Et en plus à Paris, ça nous a fait ça nous a fait. Remplir un peu euh, des, une salle euh, qu'on avait pour notre 30-30 de gens qui, bah, qui fait un conte euh, d'astrologie en disant Bah ouais, vas-y, on va voir les auteurs de ce conte rigolo euh, qu'on aime bien et tout. Et c'est ça ça, cool. Ouais, moi j'aime oh, vraiment cool. ça. Mais c'est ça, là, on continue l'exercice et on continue à, le matin ou l'après-midi pour lui c'est Salut, c'est quoi le thème aujourd'hui Et puis on écrit des blagues. Ah, bah, cool. C'est euh, vraiment chouette. On enfin, va ça.
0: Mais donc on est trois personnes pas très à l'aise finalement avec les réseaux sociaux. Euh, parce que moi non plus me filmer, me mettre en, en caméra c'est compliqué. D'ailleurs je vous le dis maintenant comme ça, il y a trois personnes qui y pensent. Je voudrais bien qu'on fasse un selfie pour dire qu'on a fait un podcast ensemble parce que j'ai voulu le faire pour les 60 épisodes que j'ai enregistrés je l'ai fait deux fois et parce enfin, que j'ai osé un, le dire deux, tu, tu deux tu fois la, ouais.
1: là je le dis comme ça j'aimerais pas qu'on entende un sous-texte euh, dans, euh, dans ce qui est dit euh, Benjamin et moi c'est extrêmement beau euh, Régis aussi il n'y a pas de mais il euh, est belge euh, c'est rédhibitoire euh, mais c'est vraiment il y a, y a ce truc où on est effectivement extrêmement enfin euh, les traits sont symétriques euh, la peau est claire le, ouais. La barbe est taillée, les choses sont en ordre et tout, t'as aucune. C'est pour ça que t'es pas à l'aise de mettre ta. Bah non, c'est vraiment raison. parfois je me dis, genre, qu'est-ce qui, qu qui me retient mm. Et est-ce que, est, euh, est que j'ai vraiment envie d'être connu pour ça <rire> bon, Ok, tu veux que ce soit ton art plutôt que ta face le, le contenu, visage. le contenu, pas le contenant. Ok, ouais. okay ouais. Mm.
0: Ouais, Si je je comprends à quel point ça peut être. Mais rentre, je pense que t'as un Hein T'inquiète, mm. tu peux y aller. <rire> Il aime bien laisser le team à l'aise. Non, je comprends pas. <rire> tu verras sur cette fille. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. <rire> je pense
1: que c'est l'ombre, bon, aller voir. Mais bien. là, on fait pas... un classement. Hein. <rire> on est super à l'aise avec notre image. <rire> voilà, c'est facile, Benjamin, moi, Régis. Je suis désolé, je, je l'avais pas en arrivant. Oh merde Ah, ex éco Ah, ok Ah, bravo Désolé J'ai déjà... Mais c'est très vrai que ça
0: Maintenant qu'on est revenu sur votre actualité dans le podcast, vous le savez, j'aime remonter le temps Du coup, pour vos futures pages Wikipédia, j'aurais besoin que vous complétiez les informations que j'ai déjà Donc Benjamin, toi, tu es né le 31 mai, mais il me faudrait l'année et le lieu
1: Waouh, c'est beau Tu veux aussi les trois, derniers... <rire> les trois... Les trois chiffres derrière sa carte bleue Je veux bien <rire> 598, c'est pour les chiffres Je suis né en 1990
2: à Vierzon, dans le Cher, c'est pas vrai ah, ouais. Exactement. Ok, marrant. Que j'assume peu, mais pas dans le sens où je suis quelqu'un qui a grandi à Reuilly, dans l'Indre, mmh. mais Biazon étant l'endroit le plus proche avec un hôpital, c'est là où j'ai été déclaré euh, né. Mais sinon, je suis, je suis euh, un droit, merde, hein. je sais même pas comment on dit les gens qui habitent dans l'Indre. Mmh. Donc, donc, Eux non, euh,
1: non plus ne t'assument pas. Je suis pas. un
2: bérichon, tout simplement.
0: Je vais faire comme si je savais c'était où. Bon, euh... oh, même les Français ne savent pas, donc c'est le centre de la France. Ok. Et toi, Cyril, tu es né le 10 juillet 1989 C'est ce que j'essaye de faire croire. Encore une fois, toutes mes informations
1: sont fausses sur Internet.
0: Hein. Je... Ok, c'est sur ton Facebook. Euh,
1: ok, c'est pas, je... pas
0: ça Non, mais... Euh... Parce que dans un, dans un des podcasts, t'as dit le 9 juillet, et sur ton Facebook, c'est le 10. Du coup, je ne savais pas, j'ai mis le 10.
1: Absolument. C'est euh, les... le brouillage de pistes. D'accord. Ok. C'est ça va tournera à dépasser Le 10 ouais. ouais. Mais, mais est-ce est que le 9 l'est Peut-être
0: tu veux laisser le doute sur... Absolument. D'accord. Et le lieu aussi, tu veux laisser un doute la Roche né,
1: euh, Là où suis suis Né là-bas, je suis un Vendéen. C'est euh, la région en dessous de la Bretagne, euh, euh, en France, le long de la côte atlantique. Euh, ensuite, euh, comme il n'y avait pas grand chose à faire, et que je ne suis pas un surfeur inné, euh, mon grand désarroi, je, je suis monté... Euh, je suis venu à Montréal, euh, puis ensuite je suis revenu en France. Euh, je suis venu à Montréal il y a 10 ans pour faire un certificat en journalisme... Euh, ça veut dire une année d'école ici. Et ensuite, je suis venu, euh, je suis venu à Paris pour à bosser en musique et
0: tout euh, ça. Et d'ailleurs, bah, il faut le mentionner, mais que Cyril Yves, c'est un pseudonyme Absolument. en référence au groupe The Rives. Pourquoi avoir pris un pseudonyme, en fait
1: Quand j'ai commencé à avoir un compte euh, Facebook, mm -hmm. euh, je ne voulais, euh, euh, voulais pas avoir mon vrai nom dessus parce que j'étais déjà dans « Oui, la protection de la vie privée » j'étais vraiment une personne super intéressante. Ouais, bah, ça se voit Ouais, vraiment, genre, fun, euh, fun en soirée.
2: Enfin, on sait pas si t'es né le 9 ou le 10, c'est quand même... Genre, en, en, en soirée, en... Ça, ça, ça crée un petit mystère, quoi. <rire> en tout cas, il y a le cancer.
1: Mais <rire> <rire> c'est euh, quand j'avais... Euh, c'est ça, je, je voulais me faire un compte Facebook, et euh, j'étais un mou euh, je vais prendre le nom Honnêtement, à deux mois de... Euh, m'a Cyril Wither à l'époque, <rire> euh, parce que j'aimais aussi beaucoup de groupes. Mais euh, Cyril live euh, Cyril Lives, Bébé Brune, ça aurait été Nast, tu vois, plus.
0: Cyril Poutique Adoles moi j'aurais trouvé ça drôle. Ouais, on hein. euh, Cyril,
1: euh, Cyril... Cyril Ginzou, tiens pour euh, les Belges. Ah, merci. Euh, Cyril euh, Dehous. Euh, mais euh, non, très, euh, très, très, euh, très fan euh, du groupe. Encore aujourd'hui, je me ferai plaisir de le revoir en, en live. C'est un de mes groupes préférés. Et puis euh, et c'est ça, quand j'ai commencé à faire du stand-up, euh, mon nom a commencé à apparaître sur des, euh, des petites affiches ou des flyers au Café Oscar. On m'avait jamais demandé, à euh, hey, euh, quel nom, euh, est-ce que c'est ton vrai nom on avait juste, genre, on a, Ils ont pris ma photo de profil euh, Facebook, ils ont mis euh, ah ouais. ma photo de profil dégueulasse, et puis euh, c'est ça. On, on a tous un ça. peu
2: ça, je sais pas, des fois, si tu des amis que tu connais pas vraiment, mais tu les as ajoutés sur Facebook, et leur nom Facebook, c'est leur nom. C'est oui. tu sais pas du tout leur vrai nom et tu les appelleras toujours comment ils
1: s'appellent sur Facebook. Et... Ouais, ouais. ouais. Et, c euh, et en plus c'est vraiment très énervant pour moi parce que euh, je pense pas que j'apprends le nom de quelqu'un avant de l'avoir ajouté sur euh, ouais. c'est euh, Facebook, Trombinoscope, moi ça me sert vraiment à ça. Ouais. Et si, si j'ai vraiment besoin que les gens aient une photo de genre. Euh,
0: limite photo d'identité. Ouais, je comprends. Et euh, la question que j'aime poser au début c'est est-ce que enfant. Vous étiez déjà quelqu'un de drôle.
2: Je pense que ouais. Hein. Je pense que j'ai, pendant longtemps, euh, classique, le, le clown. Je pense qu'il a toujours été... Euh... Je pense que je, je révolutionne rien, hein, mais euh, je pense que pour beaucoup, l'humour, c'est un peu euh, le moyen de défense face à la vie. quoi. marrant, c'était le et, judo,
1: tu vois <rire> J'ai fait du judo et bon, j'ai dit vraiment, soit drôle.
2: <rire> <rire> pour je suis passé de la ceinture blanche à la ceinture orange. Ouais. passé par la jaune-orange. Okay. Euh, et euh, pour moi, c'était une fierté. Et ils m'ont dit, on n'avait plus de jaune-orange. <rire> <rire> et je suis ok, bon, allez, je... Mais ouais, non, si, si, j'étais... Je... T'es pas allé voir à Harvard si
1: avaient pas un truc euh, comme... Euh, on n'avait plus... Euh, ouais, c'est ça. ça de le premier année, voici <rire> euh, <rire> ton PhD. Je l'ai portais dans le après.
2: <rire> ouais, non, clairement, euh, le schéma classique de le petit clown qui fait rire ses camarades et qui... Euh, et... Euh... Mais c'est marrant parce que j'avais un peu... Je... Tu le subis, je pense, à un moment donné, d'être le clown. Parce que quand, moi, quand j'étais au collège, jusqu'au collège, j'étais le clown... Mm -hmm. Donc, vraiment, j'étais Benjamin fait nourrir. Okay. Et je pense que quand tu commences à rentrer dans ton adolescence, as un peu un mode, j'ai envie d'être autre chose que, que le gars qui fait rire. Tu commences à avoir tes hormones qui te, traient, tu te disais C'est cool d'être autre chose que le gars qui fait rire. T'as envie d'être vu sous une autre perspective. Donc, au mm -hmm. je suis arrivé au lycée. De, je suis vraiment devenu un peu, euh, un peu froid. Mm -hmm. Genre, euh, un humour beaucoup plus euh, sarcastique, je pense. Ok. Mais euh... aujourd'hui
1: tu as retrouvé cette chaleur qui te caractérise. Benjamin Fidoné. Ouais.
2: Et tout le temps quoi. Mmh. Tout le temps le gars. Euh... Bah après je vais faire du jonglage devant vous et tout. Ça... La soirée ne fait que. Je vais pas m'arrêter là. Wow, on <rire> wow. euh, est tronçonneuse Waouh. Donc ouais. Un gars drôle jeune et puis je sais pas.
0: Et dans, et dans ton entourage, est-ce que es, tes parents, tes frères et sœurs sont des gens drôles ou c'était toi le clou de la famille
2: Non, non, bah, ma mère est drôle à ses dépens, je pense, comme beaucoup de mamans. Elle ouais. dit des, des choses et c'est un peu... Ça a
0: été souvent répondu, ça. Ouais, la maman est, ça. est souvent drôle à ses dépens et le papa est, a des, a fait des blagues de papa qui ne seront pas très drôles. Des... 100%. Je suis okay. dans ce schéma-là,
2: mon, mon beau père était très... Mais c'est grâce à lui que j'ai découvert vraiment l'humour et il était très fan, genre je... Albert Dupontel, euh, des proches, tous ces chez tout. Tout ça, je l'ai écouté euh, grâce à lui. Et, euh, et ouais, 100% blague de, blague de papa. Et, euh, et ma mère. Euh, mais par contre, ouais, j'ai deux frères et j'ai une sœur qui sont tous plus grands que moi. Et euh, mon frère qui est juste après moi, très drôle aussi. Enfin, il y a toujours eu une bonne ambiance dans la Pas de Famille. De, Toujours sur le ton de la rigolade, à s'envoyer des piques un peu sarcastiques et tout. C'est. Euh, ouais, me... J'étais pas le seul, au contraire, un peu le défi de qui va faire la blague, quoi. Puis qui. Un peu, il euh, y en aura un qui veut avoir le dernier mot, euh, la dernière blague, quoi.
0: Okay. Mmh. ça a encouragé dans la famille, quoi. Ouais, je trouve. Ok. Cool.
1: Et toi, Cyril Bah, l'orphelinat, euh, c'était euh, pas non plus le truc le plus, euh, le plus simple. Euh, ouais, c'était soit faire rire, soit se faire planter et tout, quoi. Mmh. Absolument. Mais euh, enfin, on en avait parlé un petit peu la première fois qu'on s'est rencontrés. Euh, mais le... je me rappelle un petit peu qu'il y avait un, un talent show à l'orphelinat qui était organisé et, euh, et ça permettait d'obtenir quoi, une, bah, une deuxième bah, ration de, de le... pâte. C'était le jour de ton anniversaire, non le 9 juillet. <rire>
3: <rire> Précise-moi si je me trompe.
1: <rire> Et, euh, et enfin, après, tu sais, quand tu vas de famille d'accueil en famille d'accueil, ça t'apprend finalement un petit peu cette capacité d'adaptation, euh, qui est un nouveau public, comment les séduire, comment faire en sorte de, de me faire aimer, euh, d'une certaine manière. Et Lissi Moon ayant été un de tes pères d'adoption. Ah, ok, d'accord, je savais pas que t'étais au courant. <rire> euh, mais effectivement, euh, euh, et ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est qu'avec euh, ah, Ellie il va euh, tenir tellement longtemps. Euh, avec Ellie c'est euh, un truc qui est fou, c'est parce que tu travailles le matin, tu sais pas dans quel personnage il va être. Ouais. Tu, tu sais pas, euh, tu sais pas quel per... et donc toi, es un... est-ce que tu es son fils ce jour-là finalement, <rire> ou est-ce que tu es aussi obligé de rentrer dans un fucking délire J'ai je... beaucoup aimé, hein, j'ai beaucoup aimé quoi. C'est quoi, c est, c est deux ans passés avec Ellie euh, genre, euh, je, Il le tient tellement euh, longtemps. Mais il ouais, n'encourage pas. 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 C'est pour, pour ça que c'est filmé de bas. <rire> Est-ce que tu peux avoir la ouais, vraie réponse ou pas Je sais pas. jamais <rire> aussi drôle que ça. <rire>
0: mais c'est pas spécialement l'objectif.
1: Ouais, c'est vrai que c'est pas un podcast d'humour, c'est un podcast euh, d'humourisme, mais euh, c'est pas un podcast d'humour. Euh... Mais fais-toi plaisir. C'est la... Est-ce la... que tu
0: étais un enfant
1: drôle Non, je sais pas. <rire> enfin oui, mais pour moi. <rire> c'est. Okay. Toujours impressionné par les gens qui disent Ah j'étais vachement drôle, là. genre moi vraiment j'ai pas vraiment passé euh, genre en tout cas au, au collège ou euh, au collège ou euh, pas, au primaire, enfin le, le, dans mon système scolaire. Euh, je pense même qu'il y a vraiment des gens qui m'ont dit arrête de faire des blagues, es, c'est pas drôle. Et j'étais comme, je, non, okay, <rire> je ouais. suis hilarant. Ouais, euh, ouais. Euh, ça, ouais, c'est ça. ça j'étais très vulnérable de ça aussi, justement. De... Ah, moi, j'ai très, très rapidement eu un égo de... Euh, alors, je, vous n'avez pas compris. Alors, à quel point c'est fucking <rire> hilarant. Okay, ouais. euh, je suis vraiment méga drôle. Euh, mais parce que j'en avais... Il fallait sinon... Euh, attends. Si t'imagines admettre que t'es pas une personne drôle, c'est la fin c euh, enfin, et parce que c'est
0: super important pour nous d'être drôle. il y a des gens qui disent je suis pas drôle et j'aime pas beaucoup rire j'ai déjà entendu des gens <rire> <rire> j'ai déjà entendu des gens qui disent je n'aime pas l'humour et c'est vraiment un truc moi, je...
1: Alors j'ai je... quelqu'un qui m'a expliqué qu'il n'aimait pas l'humour mais en fait euh, par exemple euh, cette personne n'aime pas aller voir du stand-up mais parce qu'elle n'aime pas qu'une personne cherche à obtenir une réaction Ok euh, d'accord. Euh, présupposée ouais. de sa part je trouve que c'est beaucoup d'ego de la part de cette personne hein, dans la salle. Ouais. Euh, mais là, ouais, ouais, bien sûr. Et lycée, moi, <rire> Ok. Mais, je euh, enfin, ouais, n'étais pas très... Euh, étais, moi, je, je sais pas, j'écoutais des proches, j'écoutais les deux minutes du peuple, euh, euh, on regardait... Ouais. J'étais dans un lycée, là, je m'en suis rendu compte l'autre jour, mais euh, il euh, y avait un vidéoclub et il passait les Monty Python, il passait les premiers Woody Allen. En fait, je wow. pense que le surveillant de l'école était comme... Ces gamins-là un jour me remercieront euh, Je tiens à remercier Je me souviens plus de ton nom hein, <rire> Mais, euh, mais Honnêtement c'était cool a... J'ai vu plein de comédies à un âge C'est formateur et tout mais, euh, Et ensuite on citait les Monty Python Avec, euh, avec mes pops qui eux étaient fans De Naël Buck ou, des... <rire> ou euh, des trucs comme ça Moi ça me passait au-dessus euh, au J'aimais beaucoup les domaines du pop mais, euh... Et j'étais capable de les réciter c'était euh, yeah, ouais, ouais. Mais euh... De là à dire que je me souviens vraiment de gens qui m'ont dit un jour, euh, mais je pense que c'est la fille du groupe, parce qu'il y avait une seule fille dans le groupe qui un jour avait dit Cyril est pas marrant, et tous les gars qui voulaient être avec elle ont fait ouais, grave. grave oh, putain. Et, euh, ah les violence. Et après, est-ce que c'est moi qui m'invente cette histoire Bonne question. Peut-être. 9 juillet, 10 juillet <rire> <rire> On ne saura pas. Est-ce que 115, 1989 ou, euh, ou une autre année
0: ah, oui, même, même sur l'année, on a un doute. Oh.
1: J'avais besoin d'avoir 18 ans quelque
0: part. <rire> et, euh, et toi, ton entourage Est-ce que tes parents sont des gens drôles tes euh, Frères et mes soeurs mon, euh,
1: mon grand frère est, euh, est drôle de manière froide et euh, mon petit frère a un humour euh, beauf absolument incroyable. C'est euh, Benjamin Tranier. Euh, genre mais en mieux si je peux me permettre de dire que Benjamin Trainier fait de l'humour un peu beauf euh... mais lui c'est un
0: personnage qui fait ouais, c'est un... ça ouais.
1: c'est le personnage et tout mais genre, mon petit frère c'est fantastique je l'ai au téléphone une fois par an et puis il me dit bon alors t'as percé et, euh, <rire> et, et c'est fantastique parce que c'est euh, euh... bah, je suis en tournée en ce moment avec l'école il fait ah ouais, fais voir la chambre d'hôtel ah, ok ouais, c'est pas mal. bon tu me, quand tu me rappelles quand tu fais des grosses salles allez bisous D'ailleurs, sympa J on lui passe on lui passe le bonsoir sachant qu'il a 6 ans quoi. Non, mais... <rire> euh... bah, encore une fois euh... cool, quoi, encore même. une fois je dis mon petit frère euh, je dirais que c'est la personne plus jeune <rire> ah, que moi bon. qui pensait partout bien, <rire> euh, à qui je m'entendais mieux mais, euh... mais la perte de contact euh, c'est finalement quoi, des années plus tard que je reprendais une... bon, on s'appelle une fois par an comme ça, pour, pour son anniversaire qui, euh, qui lui est le 30 mai ou le, le, 10, le 10 août et, euh... Les phrases sont, sont difficiles <rire> t'as euh...
0: A chaque fois, il garde ça tellement longtemps. Mm -hmm. Moi, je pense toujours qu'il va arrêter et je suis prêt à, à rebondir, mais ça continue derrière. Ça. Oui,
1: bon, c'est bien plus dans mon humour. Ouais, bah, euh, c'est ce qu'on appelle, euh, ce appelle ça, ouais, l'humour d'épuisement. Parce... Euh, non, bon, euh, ma, mère, ma mère est drôle. Ma mère a surtout un contact avec les gens assez rapide. Elle veut okay. vouloir, euh, je pense, être aimée et de... elle aime les gens euh, directement. Okay. Euh, elle est fille de de gens qui ont fondé des discothèques euh, donc euh, okay. directement c'est super cool avec elle mon père euh, mon père je saurais pas dire ce qui le fait rire euh, okay. mais il a du goût genre euh, il a du goût humoristique c'est euh, dans dans le sens une fois on est allé voir Taxi 3 au cinéma et je me souviens de mon père qui se tourne vers moi et qui me dit c'est pas très bon hein c'est pas très <rire> drôle et j'ai comme grave genre c'est mais c'est la première fois que j'étais comme euh, ah, ah euh, c'est cool On peut avoir un avis critique ouais. Et se dire que les choses sont pas drôles Quand elles sont normalement censées l'être
0: Du coup maintenant j'imagine le petit frère beauf à côté Qui est éclaté, il va racheter génial C'est oh ouais, <rire> okay. un rien de Frédéric Fanta <rire> euh, Et ouais c'est ça Mais euh, ma, ma,
1: famille, euh, ma famille est drôle Mais euh, souvent j'ai plus été euh, drôle à mes dépens Parce que je suis euh, fucking tête en l'air
3: Ok
0: euh,
1: c'était la mention qui revient sur euh, tous les bulles.
0: Et est-ce que vous alliez voir des spectacles Vous regardez beaucoup les humoristes à la télévision C'est quelque chose qui était ancré dans la famille ou pas tant
2: Ah, moi, non. Ouais, moi, non. Bah, je pense que tous les classiques Jamel, euh, Gad, euh, Eric Ramzi, euh, tout ce qui passait, Noël Robin, Pierre Palma. Vraiment, je pense que il n'y a rien que j'ai raté euh, d'humour. Je pense pas être passé à même des choses un peu plus. genre les vampes. Euh, J'ai consommé, je pense, tout ce qui était possible de consommer en termes d'humour. Okay. Même si c'était pas trop de ma génération, mais parce que j'étais très curieux. ok des proches collus, je suis pas ma génération, mais mm -hmm. euh, ça traverse un peu les âges et puis je les écoutais. Euh, même en BD, même en. les films d'humour. Donc euh, jamais sur scène, parce que moi j'habitais à la campagne, donc euh, pas partie de. J'ai pas eu une culture très poussée en termes de spectacle vivant. Je suis jamais okay. allé au théâtre avant d'arriver à Paris, je pense. Okay. Euh, ces choses-là. Et euh, moi, l'humour sur scène, je l'ai découvert euh, quand je suis arrivé à Paris en 2012. Et, euh, et dès que je suis arrivé, je, je connaissais tous ces humoristes et j'étais en mode, ça est, je suis à l'endroit où je vais pouvoir les voir. Okay. Le premier spectacle sur, de, sur scène que j'ai vu, c'est euh, Semmelia. Ok. Ah, oh. nice. Comment euh, ça s'appelle Galabru, euh, Galabru. Gala et euh, donc ouais, premier spectacle que je suis allé voir. En fait, c'est ça, j'étais à Paris pour un examen pour une école justement, pour mon master. Et, euh, et le pote qui m'émergeait, je lui ai dit, bah vas-y, je t'offre une, une place pour aller voir Saint-Médiat. Moi, j'ai trop envie d'aller le voir. On y va. Et vraiment, je n'avais rien du tout de ce que c'était l'humour ou quoi que ce soit. Enfin, l'humour sur scène, tu vois, dans ces conditions-là. Et euh, on était 16 dans la salle, donc vraiment pas beaucoup de monde. Mais euh, je pense que c'est la force de, de, de Sam Melias, et il ne te le fait pas sentir. Il y a vraiment le truc où il est arrivé, il nous a parlé. On avait l'impression d'être 8. <rire> ah, mais elle, le truc on n'est pas beaucoup donc on va se présenter et même moi je me sentais pas mal à l'aise genre euh, Comment tu t'appelles et puis ensuite il arrivait très bien à faire à passer de on lui parle au public à rentrer dans ses passages de scène et tout et tu voyais pas la différence et je pas ça a vraiment mis une claque en mode bah je sais pas c'était excellent de bout en bout avait... c'était une bonne soirée mais et euh, et après, dès que je suis venu vivre à Paris, j'y allais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense que j'allais voir euh, quasiment un show par soir, euh, tout seul, parce que je ne pouvais pas convaincre mes potes de me suivre autant. Donc, je comprends. C'est à partir de là où je, je me suis. Et c'est un truc que je garde encore. C'est pour ça que, effectivement, je ne joue pas énormément, mais je suis tout le temps dans euh, l'écosystème humour. Peut-être un peu moins maintenant, mais je vais vraiment tout le temps voir des shows dès que je peux quand même.
0: Et est-ce que quand tu regardais l'humour plus jeune ou quand tu as vu Seb média, tu t'es dit, moi, je vais faire ça ou pas du tout Jamais.
2: Ok. Jamais. Ça a jamais. Je pense que comme beaucoup de gens qui ont grandi à la campagne et qui sont. qui voient ces disciplines-là via la télé, c'est à la télé. C'est pas... pas chez toi, c'est pas okay. quelque chose où as... tu te baignes dedans, où tu pourrais un peu t'identifier. Il n'y a personne dans ma famille qui est même artiste à ce niveau-là. Mmh. Donc, c'est vraiment des choses où. Dans ma tête, c'était vraiment pas une option possible. Et puis même tard, en fait, je pense que c'est après même plusieurs années à Paris où je me suis dit Ah, bah attends, pourquoi, pourquoi je compterais pas okay. Mais non, ça n'a jamais été une option dans ma tête avant, avant très tard. Et toi, Cyril euh,
1: Ma famille, je me souviens, on avait adoré euh, les spectacles de Laurent Gérard. Mm -hmm. On trouvait que c'était trop drôle. Euh, on... on regardait beaucoup les guignols de l'info aussi. Okay, euh, euh... Qu'on oublie que c'est ouf oui. ce qu'ils qu ont fait. Alors, même à l'école nationale de l'humour, si on fait un cours sur euh, la francophonie euh, ou même l'humour un peu à travers le monde, ta Christelle Parek, qui est la responsable pédagogique, elle montre, elle montre, euh, elle montre à un moment les, les guignols de l'info mais genre quand tu te rends compte le budget qu'il y avait là-dedans le... combien les auteurs étaient payés c'est des trucs de malade
0: donc euh... puis ça a tenu tellement longtemps aussi il y a... et ah, une régularité l'écriture, c'est assez et ouf c'était
1: viral pour l'époque
0: ouais. euh, ce qu'il
1: faisait et tout puis c'est de la satire politique euh, qui était souvent de qualité de qualité plus ou moins et tout mais ouais. euh, en tout cas il y avait vraiment des excellents trucs et puis Enfin, c'était ah tu l'as vu euh, cette semaine et tout. Euh... Ouais,
0: ça, on en parlait quoi. Ouais, ouais. Il
1: ouais, y avait. Euh... Mais sinon, j'avais euh, j'ai le souvenir de devenir fan d'humour au fur et à mesure, euh, sans trop me l'avouer. J'aimais beaucoup Franck Dubosc quand j'étais gamin. Je trouvais que c'était hilarant. Euh, les pourtois publics public. Euh, ouais, ouais. Le, le premier DVD était trop bien. Puis ensuite, ma famille, on avait acheté euh, l'intégrale des nuls. On avait acheté ah, l'intégrale ah, des oui des inconnus
0: Anthony Gavana aussi Anthony tirana c'est le,
1: le spectacle euh, le spectacle qu'il faisait à Paris je, je pense il était incroyable C'était ouais. euh, avec un ami aussi j'avais découvert Gustave Parking oui euh, c'est genre c'était un gars qui faisait vraiment des blagues avec euh, trois bouts de ficelle quoi mais alors avec un ami, on allait saigner Roland McDan. Ça avait aucun sens, mais euh, j'étais allé chez un pote au collège et puis on avait regardé son spectacle et je, je trouvais que c'était super drôle, sans tout comprendre. Et en plus, Roland McDan, quand tu regardes un peu la carrière qu'il a eu genre c'est devenu une star aux États-Unis à une époque. Euh... Mais ça me fait
2: penser à moi, justement, pour aller au Québec, Michel Courtemanche.
1: Oui. On en a parlé, j'ai jamais regardé. Ouais, parce
2: jamais que regardé moi, moi, nous on avait son spectacle chez moi et je l'ai regardé je pense un milliard de fois avec mes, avec mes frères.
0: Moi je connais juste le sketch de la batterie. Euh... L'épée, là
2: quand il lance l'épée Oui. que tout on a fait le sport de combat.
0: Très physique, genre Mr Bean un peu, euh quand il fait la batterie. Ouais. Bah, moi je savais pas que, que c'était un maison. Québécois, parce qu'en fait ouais. tu il ne sait
2: pas parler dans son spectacle, ouais. donc mmh. euh, tu sais pas. Mais, euh, mais quand je suis venu au Québec En soi c'était l'humoriste que je connais que je, mmh. Du Québec où je suis en mode Et en plus à l'école on devait avoir un cours Proposé par Michel Courtemanche oh. Et ça, pour des soucis de santé Il a pas pu le faire au dernier moment Et ça m'a trop saoulé parce que c'était vraiment le seul fois Où je pouvais flex avec les gens de ma famille De mon prof Michel, dit, Michel Courtel, Courtemanche Manche. Alors ouais. que Ici je suis au Québec, on a eu des profs qui sont très réputés ici ouais, où Tous ouais. les Québécois, ont même des potes qui euh, québécois imagine, Ils me dire Ah mais attends, t'avais lui comme prof, lui et tout » Tu t'imaginer Robitaille Ouais, ça, luxonnait et tout T'es en mode « Oui mais ça représente rien pour moi » le seul où je pouvais un peu être euh, Que mon... pour moi ça allait, allait signifier quelque chose C'était
1: courte manche Et mmh. non, si c'est pas fait
3: Ah, t'es manches.
1: Mais c'est ça, au fur et à mesure euh, Quand même, je, je regardais beaucoup de spectacles Mais euh, quand je suis venu euh, il y a 10 ans à Montréal je savais qu'il y avait le juste pour rire, mais quand je voyais les prix, c'était méga cher. Je, je trouvais, enfin, puis je connaissais à peine. Euh, euh, je commençais à connaître, euh, genre, Louis Siquet et tout. J'étais allé à New York au Comédie Cellar. J'avais vu Louis Siquet Wow. Euh, les de Oh My God. Euh, il y avait aussi Judah Friedlander, le, le gars de 30 Rock, wow. qui, qui a un special qui est, qui est fantastique et tout. Et euh, quand il est revenu, je l'ai vu. J'ai rencontré Marc Maron. Euh, qui est aussi désagréable euh, qu'on puisse euh, se l'imaginer. Ah ouais Ah okay. ouais. Alors mais okay. c'est mais c'est hilarant, c'est c'est hilarant parce que c'est c'est lui quoi. Genre ah, s'il oui. avait été ouais, hey, ça va. <rire> <rire> c'est
3: bizarre. Salut Cyril
1: <rire> <Voilà>. <rire> Genre c'est au moment où j'ai commencé à aimer Community euh, la série mm -hmm. euh, que je me suis rendu compte euh, que j'ai en fait je suis devenu tellement fan que j'ai commencé à m'intéresser. Euh, c'est qui le showrunner, euh, les writers, j'ai eu l'idée de l'écriture de comédie, de blagues, parce que je me rendais bien compte que la série était méga bien écrite, mm -hmm. euh, et euh, mm -hmm. ça se moque, genre, entre Louis Siquet et, euh, et Dan Harmon, euh, je commençais vraiment à avoir, euh, genre, j'étais, à une époque j'étais obsédé par Community, ouais, ouais. genre, euh, genre ça, ça a été relou pour des gens autour de moi, <rire> euh, mais pareil, enfin, euh, le stand-up, euh, Ouais, c'est ça, Louis Siké, puis ensuite, tu dis. Euh, mais quand je suis rentré en France, j'avais pas, pas l'idée de commencer le stand-up, jusqu'à ce qu'un soir, je tape stand-up Paris en me disant, je vais aller au Jamel. En fait, je découvre que j'habite à côté du Banan. Ok. Euh, donc, des mois, j'aurais pu y aller, euh, j'y suis allé un soir, tu vois. L'histoire a fait que je me suis dit, allez.
0: Ok, ouais. Mais avant d'arriver à votre première scène, est-ce que vous avez fait du théâtre, de l'improvisation, euh, un peu de la scène à un moment donné, à, en, quand vous étiez enfant, vous étiez ado, ou avant de faire de la scène, ou pas du tout
1: J'ai eu le
2: rôle de, du roi, C'est euh, euh, wow. à, à la Quel pièce de, de théâtre, euh, du spectacle de fin d'année en CM2, okay. ah, ouais. donc voilà aller voir sur IMDb, euh, imdb voilà il y a tout faire ouais, tes recherches hein ah, ben ah. je suis désolé je suis désolé ah, non non
1: j'avais aucune expérience de la scène euh, même, ouais. même en ouais. tant que public euh, je vais une histoire un petit peu marrante euh, comme ça mais c'est euh, moi je jouais le quatrième chevalier dans euh, une production donc étais, quand tu un numbers euh, rôle tout ça c'est horrible parce que tu sais, as trois lignes euh, et dans roi qu'on qu faisait au collège euh, et tout et le gars qui jouait Ubu roi euh, tombait malade pendant deux semaines avant et moi j'avais tout appris vraiment euh, c'était moi qui le faisais pendant les répètes, il est revenu le jour de la représentation ah, il m'a redonné le rôle et c'est un euh, traumatisme ouais, moi j'ai fait du théâtre au collège, j'étais en option théâtre au lycée mais je dirais pas non plus que euh, euh, c'est vraiment une histoire pourrie là dessus euh, tu peux je, peux je peux raconter un truc oui, c'est pas un truc que tu mettrais dans le podcast ou pas
0: comme tu veux, si tu veux que je le, je le retire, je le retire. Si tu veux que je le laisse, okay. je le laisse. Il y a sa
1: date de naissance dedans.
2: Ouais, non, mais il y a. Ok, c'était un 9 juillet. <rire> non, euh...
0: Ou 10. Euh,
1: non, c'était euh, l'histoire de. Euh... Il y avait une production de Roméo et Juliette qui se faisait. Okay. Et j'étais en option de théâtre et on m'a jamais. Genre, tous les mecs ont auditionné pour euh, Roméo et ils m'ont jamais proposé le rôle. Ok. Et, genre, ça, et alors, ça, c'est. Je suis comme, bah, je peux essayer et les profs ont fait. Ah, bah, oui, Cyril, oui, c'est vrai. <rire> oui, jeu, c est, c est, c est, si tu veux, oui, est oui. Bon. bon, on a bien deux minutes encore.
3: <rire> T'es
1: bien. Ah ouais.
3: T'es plus un Mercutio. <rire> Là, je le balcon. <rire> <rire>
1: Oh, ah,
0: tu peux faire le balcon. Je peux le laisser dans ouais, le balcon. Ouais, c'était <rire> <rire> ouais,
1: même... enfin, okay. l'époque euh, sous roi Cutane, euh, full acnéique, euh, où j'étais comme euh, j'essayais un, un tantinet d'avoir confiance en moi et euh, je okay, suis sorti du coin. Même... Je suis poser pour... quoi.
0: Est-ce que je pourrais être Roméo <rire> <rire> Pour mon fils, c'est non <rire> mais
2: c'est ah, okay, En vrai, on avait fait une, une pièce de théâtre quand on était en primaire et. Euh, ouais. Et c'était... Euh, merde, le petit poussé. Et moi, je jouais un, un soldat. Donc, j'avais... Dans le sens où... On l'avait filmé quand même. On l'avait okay. capté. Et moi, j'étais un personnage donc, qui n'était pas visible parce que j'avais un casque et tout. Et euh, le premier rôle, c'était le gars populaire. Et il y avait un truc de d'injustice très tôt dans ta vie de... bah oui c'est lui à lui qu'on donne les choses forcément tu vois donc c'est un peu ce truc où oui, tu le, dis, as euh, hiérarchie de, le, de casting bah, bah, le, là, casting le casting et le casting c'est ça le casting c'est tu vas tu regardes la cour de récré les dynamiques et tu dis bah forcément c'est lui qui, qui a le plus de charisme ou quoi que ce soit. ça ça fout le, le truc de, est euh, qui est un peu une paresse
1: intellectuelle de la part des profs euh, aussi mais ouais, monte une pièce de théâtre au CP, je pense pas qu'ils se sont dit attends je pense qu'on va auditionner il y a cette chez <rire> je pense qu'il l'a
2: alors personnage, là votre nom je suis
0: <rire> Madame Cécile, on... <rire> <rires> Non, pas de ça entre ah nous. Aujourd'hui, c'est casting. <rire> C'était
1: très. Euh... Euh, c'est
0: marrant. Mais euh, on avait
1: fait avec un ami, on avait euh, rejoué un sketch, La Lettre, d'Eric de Ramsey okay, ouais. pour un show d'école de... euh, au lycée. Mmh. Et euh, ça avait été un vrai bon moment. Euh... Je vois, je... 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 Je là, il n'y avait, avec... avait pas du tout d'aspect culturel, moi, collège lycée Après, ah, ouais. enfin, moi, j'étais en internat. Donc ouais, hein, il fallait faire des
0: choses Moi j'avais fait mes, dans mes premiers stand-up des spectacles à l'école Où c'était un, un ouais. spectacle d'école où on devait faire J'ai fait ça en cinquième, en, en dernière année, de, avant dernière année de secondaire Et la dernière année de secondaire mm -hmm. J'ai fait les deux années de, de suite Où c'était un, un spectacle de talent en soi Chacun venait avec un truc, il y avait truc de danse, de chant, machin Et moi j'ai fait deux fois du stand-up là et comme ici ils ont bon. au
3: Québec
2: Ouais, ils ont ce truc de secondaire, secondaire en spectacle. spectacle ouais et, et c'est ça en fait, c'est que très tôt on pousse les jeunes à avoir une pratique artistique et puis à la mettre en avant tu vois et il y en a beaucoup qui font du stand-up et leur première passage c'était justement de, de, de devant passage, une salle immense. Ouais, en plus c'est ça, que si tu que c'est il y a vraiment wow. une sorte de compétition un peu euh, au Québec et euh, si tu si tu vas haut dans les dans le dans le tournoi, on va dire, tu tu joues devant beaucoup de monde quoi. C'est un vrai truc stressant quoi.
0: Et moi, pour la pour la petite histoire, comme je voulais pas que mes parents sachent que je faisais du stand-up, parce que je voulais pas que mes frères sachent que je ouais. fais du stand-up pour pas me faire vanner encore plus que d'habitude, il euh, y a des photos de moi pendant le festival, et du coup, je disais à mes parents, « Ah, mais j'étais venu pour présenter un autre numéro. » C'est pour ça que j'étais sur scène. C'est passé crème, jusqu'à ce qu'un jour, il y ait un festival d'humour et que bah, je leur ai dit la même chose, mais ils sont venus voir le spectacle, et du coup, ah ouais. euh, dit, bah, et on m'annonce et ils regardent font Qu'est-ce qui se passe Et du coup, je commence à faire des sketchs. Ils sont là, oh. mais c'est long cette présentation. Et en fait, j'ai fait le sketch et ils ont fait, mais tu fais du stand-up Ouais, ça fait deux ans.
1: <rire> mais ils sont, ils sont, ils sont, ils sont pas dit, mais en plus, il y a des rimes dans cette présentation ou là,
0: je sais pas là, Ils, ce compris, ils mais... ont tout de suite compris que c'était un passage. Ouais, quoi, ouais, mais ouais. ils se sont dit, mais pourquoi tu nous avais pas dit Je voulais juste pas que mes frères soient au courant. est que ton passage,
1: c'était, euh... mes parents sont tellement débiles.
0: <rire> <rire> je les vannais un petit peu dedans. Mes parents en disant qu'ils sont débiles, mais je les vannais dedans. J'aime bien vanner mes parents. Ils sont bon public. franchement j'ai de la chance pour ça. Côté études, on va juste parler un petit peu de ce que vous avez fait. Benjamin, tu as fait une licence en sociologie et anthropologie à l'université de Tours, un Erasmus en Roumanie, puis un master en culture et métier du web à Marne-la-Vallée. Pourquoi ces études-là, est-ce qu'elles t'ont plu et est-ce que ça t'a apporté quelque chose au niveau de l'humour, pour rester dans le thème
2: pour, pour mon histoire personnelle, je suis né en disant je vais être archéologue. Ok et euh, donc, j'ai vraiment euh, grimpé euh, les études en me disant, bah c'est ça, et
1: puis c'est tout. Okay. J'ai passé le bac, j'ai fait un an d'histoire. T'étais euh... oh, euh, pour un archéologue, t'étais déter. <rire> Vous l'avez
0: Je l'ai. <rire> Allez, le suivre
1: sur les réseaux sociaux. Franchement, il ouais, a pas mal. <rire>
0: c'est son prochain passage en fait, au terminal. J'ai en
2: hein. envie de sortir. Dès que t'as fait une bonne blague, c'est un peu ton blague. C'est les claves. <rire> bon, le public. Donc oui, non, pas de quoi. J'ai fait un an d'histoire et je me suis rendu compte que c'est pas ça que je voulais faire de ma vie. Et donc, en fait, j'étais un peu perdu. Donc, euh, et puis, j'avais vraiment pas un bon dossier pour prétendre à quoi que ce soit d'autre. Donc, je, je me suis dit, je vais rester dans les sciences humaines. Par élimination, j'ai choisi la sociologie. Et ça, après, j'ai fait mon année en, en Erasmus, en, en Roumanie. Après ça, je me suis dit, j'ai quand même, j'ai toujours une une attirance vers les nouvelles technologies, et en fait le master que j'ai fait à Paris, c'était vraiment un master qui liait les sciences humaines et les technologies, donc c'était vraiment très large, code mais aussi de sociologie, de de droit, ces choses là, et donc euh, tout a été un peu fait par élimination, ou du moins euh, pourquoi pas, sans vraiment plan euh, sur le long terme, et euh, et en vrai. J'aime à croire que ça a du sens parce que la sociologie, puis maintenant je fais du ce qu'on appelle du design euh, utilisateur, euh, de user experience, comment dire en anglais, UX, euh, UX design, effectivement, mm -hmm. et donc qui est une discipline qui vise à quand même observer comment les gens euh, utilisent une interface, euh, une application mobile, un site web, okay. pour euh, essayer de faire en sorte que l'expérience soit la plus fluide, que tu ne te poses pas de questions quand tu vas sur un site, tu sais où est-ce que tu dois aller pour faire telle action. Okay. Tu veux créer un compte, tu sais où, quel chemin parcourir. Donc, mmh. Ça, c'est un peu le métier que je fais. Et, euh, et la sociologie qui est une discipline par définition qui est de l'observation. Donc, je pense que ce que j'ai fait avant, il y a toujours eu cette constante d'être très curieux et d'observer euh, les comportements des gens. Et je pense que ça, ça se transforme crie encore un peu dans mon humour d'analyser euh, les comportements et puis d'avoir de, de, un peu un regard euh, dessus après coup je me dis mon parcours est cohérent
0: mais tu, du coup tes études elles t'ont plu et ce que tu fais maintenant comme travail te plaît aussi ou c'est un truc que tu fais en attendant de réussir dans l'humour
2: ouais, moi je suis très euh, au quotidien moi j'aime le plaisir immédiat donc, okay. euh, je fais les choses au moment où j'ai envie je repars un peu à zéro, si t'es drôle ou t'es pas drôle mais c'est pas parce que t'es connu qu'ils vont te... Oui. début genre je, je lis plus trop d'articles sur le sujet, je fais mon métier je le fais, je pense bien et donc euh, ça me permet de gagner ma vie mais euh, et puis là il y a l'humour maintenant où je, pareil, l'humour c'est pas non plus quelque chose qui... j'aime pas avoir quelque chose trop... Au premier plan. Mais je pense que typiquement c'est un problème plus de peur de l'engagement, si je me mets à fond dans un sujet et que je le rate, c'est un échec, alors que si je fais tout
1: un peu, et ben il a pas vraiment d'échec. Pas de l'engagement 100%. Okay. Ça tombe bien parce que derrière cette porte, pour ton ex, il va te parler deux minutes. Il y a une proposition à te faire. Non, qui va juste sortir et faire là. ah
0: Ça ah le, le savait <rire> Et Cyril, toi t'as fait des études de journalisme Peut-être. Ah, il va laisser des doutes sur tout. Ainsi qu'une licence en communication à l'Université catholique de l'Ouest à Angers. C'est bien ça Ou tu vas laisser un doute aussi Comme
1: Je t'empêche, je m'en prie quand tu. <rire> euh, je veux
0: pas m'interrompre. Est-ce que tes études t'ont plu et est-ce que ça t'a que apporté quelque chose dans maintenant ta carrière d'humoriste Je dirais que
1: c'était une bonne couverture. Regarde, <rire> on voilà. est en train de préparer. <rire> Je dirais que c'était une bonne couverture euh, pendant que euh, voilà, les, les choses se mettaient en place. Il fallait dire que quand tu travailles pour, euh, pour deux ambassades à la fois en tant en double, il y a, <rire> y a toujours une certaine tension et, euh, et il faut que quelque et pour chose crédible. Bah, bien sûr, bien sûr. Enfin, le Vatican est assez, euh, est assez, euh, est assez sérieux. sur est vrai, est très que une très blague sur le Vatican, non, je trouve. Encore une fois, cette pudeur, cette pudeur de, de vouloir ou non parler de soi. Certains l'ont, certains ont pas J'ai décidé de l'avoir bon, Aujourd'hui je me livre euh, Je m'ouvre à vous Mais après, est-ce que c'est -ce est finalement la bonne décision <rire> Donc euh, ces études-là ont, euh, ont été Je dirais une bonne décision Parce que ça, ça permettait D'apprendre, de, de, d'observer D'être euh, à des endroits stratégiques Tels que le voulaient euh, Mes différents employeurs hein, Ah t'es
2: encore dedans hein <rire> Là, tu tu m'as eu
1: là, je pensais que t'étais étais venu euh, sérieux. Euh, eu. Ce qui est vraiment bien, c'est que quand tu sais discuter avec deux humoristes et improviser une blague, alors que les deux autres disent absolument pas, euh, <rire> c'est vraiment un plaisir. Non, mais t'as dit un, un ton humour c'est l'usure,
2: et ouais. euh, ça marche à fond. Ah, hein, mais ouais.
0: moi je ris. Tu es usé je suis usé je ouais. ris et en même temps je me dis ah bah j'ai quand même préparé beaucoup de questions okay, <rire> donc il y a euh... les deux il y a les deux tu vois okay, mais en fait
1: c'est ça je te laisse faire ton montage après t'as de la pizza <rire> <rire> c'est vraiment sympa
2: en fait aura... c'est un podcast en deux parties où il y aura la partie réaliste en vrai, en vrai ouais, mec
1: mais, euh... Euh, je pense que c'est vraiment un bon, euh, bon, bon concept moi ouais, j'ai fait je savais pas trop quoi faire sortie du lycée je... enfin euh, je sais. Ouais, non, j'avais aucune. Genre, je mais me qui souviens de, de
2: mais, ma... non, des des mais me sou... Je me souviens
1: d'avoir cette tension, cette anxiété, mm -hmm. d'entendre tout le monde autour de moi dire euh, Ah, moi je vais faire ça, moi je vais faire ça, euh, moi j'ai ah, déjà appliqué à ça, faut se dépêcher parce que ça mm -hmm. va bientôt. Mm -hmm. J'ai quoi J'ai rien, ah, quoi euh, euh, mm -hmm. on a le pack à passer.
0: Euh... il ouais, y, y a un gros stress quand même quand tu finis tes études mmh. qu'est-ce qu'on va faire et après tu te rends compte que quasiment tous ceux qui ont fini leurs études ne travaillent pas dans le domaine qu'ils ont étudié et qu'ils ont changé trois, années, trois ans après ou qu'ils ont voulu faire quelque chose toute leur vie et tu te rends compte qu'en fait en le faisant ah ben j'aime pas en fait bah, c'est ça mmh. c'est fou hein. parce
2: qu'en vrai on n'est pas, pas vraiment éduqué je crois avec euh, tous les, les possibles
1: imaginables et quand bien même, euh, 18 ans, euh, c'est euh, méga. Pour peu que, imaginons, tu es redoublé. Euh, c'est. Euh, pour savoir quoi faire. ouais, un âge. Pas ça m'a pris 10 ans après pour euh, savoir euh, que je voulais, euh, je voulais devenir humoriste. Ouais. Mmh. Mais, euh, et humoriste, c'est le, le truc que j'ai fait le plus, plus long, le plus longtemps de, de ma vie. Enfin, à pas respirer, bien sûr. <rire> faire battre mon cœur à chaque instant. <rire> Mais... Euh, ça, la communication... Hon Honnêtement, pour euh, dire un peu ce qui s'est passé dans mon... Euh, euh, scolairement, euh, collège lycée j'ai essayé d'être délégué à chaque euh, à chaque année. Okay. Chaque année, c'était non. <rire> Je suis arrivé à l'université, au bout d'une semaine, les gens m'ont dit, Cyril, euh, on a besoin d'un chef de promo, euh, et euh, on veut que ce soit toi, parce que euh, tout le monde te connaît et t'es cool. Et j'ai quand même quoi Ça n'a aucun sens. Et, euh, parce que j'ai commencé à juste kiffer ma vie après, euh, après l'école, j'ai eu des bons résultats, j'ai fait mes études, j'ai eu ma licence de, de communication, mais ouais, je vois, euh, je... Les études ne m'ont pas mené à l'humour, euh, parce qu'on passe des années à faire des choses sans vraiment... Mais c'est vrai qu'avant j'étais très déterminé à travailler dans la musique ou à devenir journaliste musical journaliste comme... Euh, Thomas VDB. Puis euh, aujourd'hui, je veux devenir humoriste euh, comme Thomas VDB. Donc, euh, voilà.
0: Objectif, Thomas VDB. Et oui. si saute euh, tu saute
1: hein? tu sautes ouais. <rire> Merci, ouais. maman.
0: Alors, comment s'est passée votre première scène et de quoi vous parliez
2: Moi, ma première scène, c'était la soirée première fois de Yacine Belous. Oh, oh, première... oh okay. Euh, mais comment tu comment... la royauté directement as vu, hein.
0: Et comment t'as su qu'il y avait cette soirée là et comment tu t'es dit allez c'est parti je me lance Bah
2: en fait comme je disais j'ai vraiment je suis allé à tout ce qui pouvait se faire en humour à l'époque à Paris euh, donc je pense que la soirée de Yacine a dû commencer en 2013, je dirais, un truc comme ça, je pense. Mm -hmm. À l'époque, c'était au workshop. Et c'était une soirée, euh, à l'époque, c'était mi-stand-up, mi-musique. Où il y avait une partie stand-up et après les gens sortaient et refaisaient rentrer les gens pour la partie musique. Okay. Et euh, donc j'y suis allé euh, parce que moi je connaissais déjà euh, le travail de Yacine. En plus, il avait annoncé le, le line-up et il y avait euh, Kian, il y avait Navo, enfin c'était que des, des humoristes que tu as envie de voir. Et donc j'y suis allé, j'ai adoré. Et en fait, c'est une mensuelle, donc j'y suis allé tous les mois pendant un an. Et je pense à peut-être la dixième, un truc comme ça. Je suis à la fin du show, je vais voir Yacine, euh, que je connaissais absolument pas, et je lui dis Eh, hey, euh, ça m'intéresserait de faire de l'humour. Voilà. Et il m'a dit Bah ok, bah, est-ce que tu veux jouer le mois prochain et bien entendu j'ai dit oui en sachant que je disais non dans ma tête et j'ai dit bah bon oui moi je te redis euh, voilà. et euh, donc forcément après je l'ai ghosté parce que j'avais trop peur de dire oui Sauf que celle d'après en fait c'était la dernière de la saison donc, euh, mais après quand il m'a vu je, je me rappelle qu'il m'a fait un petit regard genre tu m'as pas donné une nouvelle. Mm -hmm. Mais j'ai quand même regardé le show et tout c'était trop bien et ensuite donc c'était la, la fin de la saison donc après ça reprenait à la rentrée et pareil je faisais un peu j'ai retourné mais je baissais un peu les yeux devant Yacine parce que j'avais peur qu'il me redise bah tu m'avais pas dit que tu voulais jouer et, euh, et une fois on s'est recroisé dans la rue et il m'a dit mais là tu veux pas jouer et tout et au bout d'un moment j'ai dit oui et donc je crois que ma première scène c'était février 2015
1: je pense que en fait ça a créé un très mauvais précédent chez toi parce que ensuite tu t'es dit ah mais les bookers ils me redemandent plusieurs fois si je veux le jouer. Ouais c'est ça. C'est pour ça. On est comme Yassine ouais. et ils voient ton visage et ils disent bah attends mais tu m'avais dit que tu voulais jouer laisse-moi te laisse-moi te... te
0: booker enfin euh, tu n'attends que ça. Si le monde était comme Yassine Bellou ça serait tellement bien. Incroyable. Mais...
2: Ouais, <rire> non mais c'est ça en plus donc le fait de donc ma première scène c'était donc à cette époque-là ils étaient passés justement à la nouvelle scène qui est une, une salle de spectacle sur une péniche à Paris et donc ma première scène c'est euh, devant 130 personnes avec, je crois que ce soir-là, il y avait Pierre Cross il y avait, je sais plus qui, il y avait Kian, mais je ne sais pas s'il jouait, c'est après coup que j'ai su que c'était lui, parce qu'il avait une cassette, je ne l'avais pas reconnu mais en gros, je sais que j'étais celui qui allait monter sur scène, donc je m'enclenche un peu dans le couloir, et là, il y a un gars qui est accroupi devant moi, qui me regarde, il fait, c'est toi le prochain Je dis, ouais, il me fait un bon fist. Et après coup, j'ai su que c'était Kian, tu vois, et j'étais en mode, la première soirée est quand même assez... Ah, Exceptionnel, tu vois, alors, euh, je connais tellement de mmh. gens qui ont commencé l'humour dans des conditions horribles où il y a quatre personnes, c'est leur pote dans un, un endroit qui n'est pas fait pour l'humour. Ouais. Et moi, ma première scène, elle est dans ce truc-là. Et euh, c'était un passage... Déjà, c'était 8 minutes. C'était quand même beaucoup, je trouve pour un premier passage. Ouais, quand même. Et, euh, et j'étais stressé comme pas possible. Les gens, après coup, euh, t'étais ont... trop mignon sur scène. Parce que vraiment, oh. bon, Je tenais le micro <rire> fermement avec mes deux mains. Je crois que ma première blague, <rire> c'est de dire genre je stressais de jouer aujourd'hui et euh, je suis allé acheter un carambar et euh, j'ai lu la blague parce que euh, maintenant les, les blagues carambar sont proposées par des, des consommateurs de carambar et j'ai lu la blague, c'était genre comment euh, on sait que quelqu'un est honnête au foot genre c'est lui qui tire les coups francs, ou je peux trouver une blague comme ça et donc je dis la blague et j'ai C'est exactement cette blague là Exactement et et je dis si euh, Maxime du 58 a fait cette blague là, il l'a assumé. Je pense que je peux monter sur scène sur vous, euh, devant vous ce soir. c'était que c'était chose que j'ai dit. Okay. Et après je parlais de j'avais fait un, euh, euh, comment dire c'est les euh, centres d'études rémunérés où tu fais des études. Euh, tu as un grand questionnaire et puis après on paye pour ça. Tu dois donner ton avis sur, mmh. euh, sur des sujets. Et euh, j'avais fait une analogie, c'est comme quoi je me suis retrouvé devant un ordinateur et c'était fermé. Et que je bah, moi, mon réflexe, c'est si je suis devant un ordinateur et qu'il y a personne qui me regarde ou me branle... <rire> Parce que forcément, ton premier passage a forcément du sexe dedans.
1: Je, pense, je pensais que tu allais dire, en tout cas, ma première fois, euh, c'est devant beaucoup de monde euh, comme euh, ma première fois euh, de sexe et tout. Ouais, en fait, j ai,
2: j ai, assez tôt dans, dans ma carrière, j'ai essayé d'éviter <rire> ou de, <rire> de faire pensé, des choses, je mais je suis quand même tombé dans mon premier numéro, ça parle de cul, je pense mm. qu'on ne peut pas passer à côté. Mais, euh, donc ouais, mon premier numéro, c'était en gros ça. Ah si, c'est ça, je parlais de, de l'acteur de Kill Bill qui s'était... Euh, et qui était mort ah, en asphyxiant là ouais. pour se branler okay. et que euh, et que j'avais dit euh, on le juge mais ça se trouve il a découvert le code secret et ça se trouve si tu te si tu meurs en t'asphyxiant et en te branlant tu arrives dans un autre paradis <rire> qui est mieux <rire> <rire> c'est comme <genre rire> un code, code mais de, de la ouais, menthe et comment ça
0: s'était et comment ça s'était passé euh, la réaction du public
2: franchement je m'en souviens même pas j'avais okay. pas enregistré, euh, je me souviens vraiment juste des gens qui m'ont dit, euh, et ça euh, mais parce que c'est la politesse tu vois, je pense que les gens étaient très polis, honnêtement je j'ai pas souvenir d'avoir, j'ai entendu Yacine rigoler à une blague à un moment, et je pense que c'est la seule chose que je retiens, c'est qu'à un moment j'avais dit,
1: euh, 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 a ah j'ai
2: lu il y a pas longtemps que euh, les gens qui ont le sida ont moins de chances d'avoir la sclérose en plaques et je dis, il n'y a pas eu une justice. <rire> <rire> je viens juste avoir entendu le rire de Yacine et dire, bon, j'ai eu ce que je voulais, tu vois. C'était blague. Ouais, c'est vrai, vrai, ça
1: une bonne blague.
2: Et donc, euh, donc ouais, aucune idée vraiment si ça avait fonctionné. Ils lisent
1: mais... il l'article, ils font... Ouf.
2: C'est vrai, <rire> ça, quoi. Mais donc, ouais, non, je me souviens juste que j'étais fier d'avoir fait ça, quoi.
1: Mm. Ok, ouais. Et directement après tu t'es dit ouais, vais... c'est ma vie et je vais recommencer ou... Donc ma première
2: scène c'est en Désolé, 2015 Désolé j'ai un an. c'est très, très bien Ma première scène c'est en 2015 Ma deuxième scène c'est scène, ah, oui. en 2016 <rire> Un an plus tard à la soirée première fois Et ma troisième scène c'est en 2017 à la soirée première fois Donc ah, mes bon. trois premiers passages ont un an de décalage Et trois mes trois premiers passages sont des nouveaux passages Parce que mmh. le principe de la soirée première fois c'est de venir avec du nouveau et ça s'est bien passé C'est exactement les... ce qu'il ne faut pas faire
0: Quand tu commences en humain Et les trois fois sont
2: bien passées Les trois fois sont très bien passées la deuxième Il se peut qu'encore maintenant Ce soit le de passage meilleurs passages, Dans le sens où Genre c est, c est, Ça a tellement bien marché mm -hmm. J'avais En plus j'avais plein d'amis dans la salle Donc, Je pense que Ça c'est à level 7 C'est 130 personnes J'avais je crois 20 potes dans la salle Et euh, Et genre tout a marché, je sais pas d'où ça venait, c'est la vidéo que j'utilisais d'ailleurs pour postuler à l'école, parce que, comme moi j'étais en France, je pouvais juste faire une vidéo, et c'était incroyable, incroyable, parce que tous mes potes qui étaient en France, tu... ouais, ouais. Attends, je, je crois qu'elle est ouais. sur YouTube bah, très mal filmée et puis il n'y a pas le début du passage parce que c'était euh, ma copine de l'époque qui l'a filmée et euh, m'avait dit j'ai pas filmé au début parce que je pensais que ça allait être l'une, mais vu que tout le monde rigolait, j'étais en mode en vrai je pense qu'il faut le... s'en souvenir. Oh Ce qui est très gentil de savoir parce qu'en soit elle aurait pu ouais, pas le filmer. Ah oui
1: d'accord tu lui avais pas demandé non, de non, le filmer, d'accord parce juste... que ça aurait été comme. Euh... Ouais, ça. Eh oublie pas de me filmer. Je vais pas le filmer, c'est oui, nul.
0: Non, non,
2: elle avait pas prévu de le faire, mais comme elle a vu que ça marchait très bien, il faut qu'il ait un
0: Ouais, mais du coup, j'en profite pour les gens qui veulent se lancer dans l'humour et qui veulent un endroit pour se lancer. Les soirées première fois, je n'entends que du positif ouais, sur cette soirée. Vrai, ouais. Mais parce que comme c'est Yassine qui l'organise et que c'est probablement la personne la plus bienveillante de l'histoire du monde, franchement, allez-y. Il y a plein de gens que je connais qui ont fait leur première scène là-bas et qui ont vraiment kiffé parce que le public est bienveillant et qu'il veut absolument mettre ce truc de bienveillance. Et les conditions sont bonnes, donc je pense que c'est un bon endroit pour commencer. Ah
2: moi, bon, j'avais de la. Je pense que la chance que j'ai eue, c'est parce que à l'époque, la soirée n'avait était... pas encore autant le succès qu'elle a maintenant
0: ouais, ici elle a toujours un line-up assez fou c'est euh... ça, je
2: pense que maintenant c'est peut-être un peu plus dur s'il si ne te connaît pas, je sais que Yacine maintenant il, il offre des masterclass et donc il propose aux étudiants de sa masterclass de venir mm. jouer mais il a aussi plein d'artistes qui veulent jouer et puis mm. lui il essaye de faire monter aussi ses amis à lui qui veulent un peu découvrir la scène donc je pense que maintenant si t'es un jeune humoriste et que tu te demandes il y a peut-être moins de chances que ça t'arrive moi je pense qu'à l'époque j'étais un peu dans, dans les débuts donc euh, j'ai eu cette chance-là d'être au bon moment okay. et puis comme ça s'était bien passé euh, je pense que Yacine était très content de me le reproposer enfin ça lui faisait plaisir et puis moi aussi donc euh... Non non, ne commencez pas par euh, une scène par an, ce n'est pas le bon ratio. Mais je sais pas, en fait, je l'avais fait, et j'avais un peu le côté de, je sais pas si c'est ça. Ouais, en faire, vrai, en vrai, maintenant,
1: tu fais du stand-up en accéléré. Euh, ah bah ben, c'est ça, deux fois deux fois,
2: fois par mois. Bon là, je suis ah, un rythme de croisière. As curieuse, hein ouais, ça c'est sérieux ça Ça. Je dors plus la nuit,
3: tellement.
0: Mais du coup, tu as, as fait une scène par an pendant trois ans. Mmh. Est-ce que après, tu t'es dit, je veux en faire plus, je vais me lancer plus concrètement Comment ça s'est passé
2: Après, j'avais fait le, les auditions du Café Oscar, okay. euh, qui est, euh, pareil, un café-théâtre à Paris, et puis il propose un peu cette plateforme-là pour le, les, les débutants. Je ne sais plus si ça, encore, ça existe encore maintenant. Je ne sais pas. pas. Donc, le principe, c'était, euh, tu viens à la soirée, et à la fin du show, le public décide de qui ils ont préféré. Et okay. si t'es le préféré, tu peux refaire une autre soirée avec les gens qui ont déjà été les préférés, un peu comme un tournoi. Et si tu gagnes cette étape-là, après, tu joues dans une soirée avec des artistes un peu plus. Donc moi, j'avais passé la première étape, mais pas celle d'après. Mais alors, la particularité, c'est que à chaque fois, je pense que mes six premières scènes, ça a toujours été du nouveau texte à chaque fois.
0: Ok. J'avais ouais.
2: pas compris le principe de. Roder. Ouais, genre euh, si t'as une bonne blague, garde-la. Genre euh, j'avais aucunement aucune, cette culture-là dans ma tête. Si je montais sur scène, bah il faut que les gens, ils, ils découvrent quelque chose. Alors que, euh, donc c'était ouais. dans ma tête, il faut que je me vienne avec un nouveau texte. Donc à chaque fois c'était le stress, pas possible. mais
0: Ouais mais c'est génial en même temps. Ok, et toi Cyril, ta première scène Comment t'es arrivé à faire ta première scène de stand-up
1: euh, Ça est un long process et le, le... Okay, un truc qui est marrant c'est que je me dis euh, en vrai je, je me suis déjà imaginé répondre à cette question euh, et pour dire la vérité, euh, full, full vérité. Euh, la première fois où euh, je me suis décidé à me lancer dans l'humour ça, ça a été un processus où comme tout le monde tu découvres que tu es fan d'humour euh, tu découvres que tu adores écouter de l'humour honnêtement à un moment je me rappelle que j'avais un, un travail euh, où euh, je devais juste euh, remplir des fichiers Excel toute la journée et euh, j'écoutais des specials en même temps. J'écoutais euh, des specials, j'écoutais des podcasts. Euh, mais euh, et un jour, oui, je, je me décide à parce que je, je, sais, je sais pas, ouais, je, je me disais c'est fou, il y a pas de. Je connaissais que le Jamel Comedy Club mmh. et euh, je me disais bah tiens, je vais chercher stand-up Paris. Je cherche stand-up euh, Paris et en fait, euh, bien sûr, le Jamel en premier. Mais j'écouvre qu'il y a le panam et euh, je dis, tiens, Paname Art Café, ça, euh, je ne connais pas. Et à l'époque, j'habite euh, rue Bichat, et la rue Bichat est vraiment à une rue, euh, de la rue de la Fontaine au Roi, où est euh, situé le panam Je me dis, ah tiens, euh, et donc je, je vais sur le site, je vois sur le site, ah mon Dieu, euh, tiens, il y, a, il y a des spectacles tous les soirs, okay, avec plein de gens que je ne connais vraiment pas. Et tout, je me dis, ok, je vois qu'il y, y a un spectacle dans 10 minutes, si j'ai envie. Quoi. Je me dis, ok, bah vas-y, j'y vais j'y vais, et, euh, et voilà, ma vie change bah, pour toujours. Euh, J'arrive, je suis méga timide, je fais bonjour, euh, et oui, vous devez aller prendre votre consommation, tu prends ta consommation qui est au moins de 5 euros, tu descends, j'apprends le principe du chapeau ce soir-là. Mm -hmm. ah, je fais, ah, merde, je, je sais même plus si j'avais de l'argent, mais en tout cas, je me souviens que ce soir je pense vraiment que ce soir-là, il y avait euh, euh, il y avait Joseph Roussin, mm -hmm. euh, il y avait Remy Boy, euh, je pense qu'il y avait... Euh, Leni Mbunga, il y avait Ahmed Sparrow. Ok, euh,
0: oui. Euh,
1: Je pense qu'il y avait, il y avait uh, Betty Durieux. Qu'on salut Et je me souviens juste d'être sorti et d'avoir texté ma ma copine à l'époque. Je, je viens de trouver un truc incroyable. Okay. Euh, c'est faut que tu viennes, faut que tu viennes, c'est fantastique. Et euh, j'y retournais, euh, j'y retournais presque tous les soirs. Ok, ouais. Et euh, j'ai j'ai compris que j'ai compris qu'il y avait un truc qui se passait. Et ma copine, je l'emmène euh, voir un spectacle elle aussi a dit mais c'est fantastique euh, c'est trop bien on va passer des soirées de ouf genre j'étais vraiment content que ma copine de l'époque euh, vous pouviez partager ça ouais qu'on puisse partager ça et qu'elle qu aime autant euh, ça que moi et, on commence, et euh, je commence à observer de, de loin tout ça et plus que euh, j'adore les blagues il a, y a une soirée où il y a Thomas BDB qui vient parce qu'elle me fait un cadeau d'avoir bien regardé les programmations genre de s'être et tout je, je capote euh, c'était excellent enfin de... Je découvre Jimo aussi. Il y a Kim Jemili qui vient. Euh, je ne sais plus s'il si y avait Norman à l'époque, mais euh, c'est vraiment. Genre, je suis en train de. Je suis en train d'être retourné. Quoi. Il y a Tania Dutel. Mmh. Euh, il y a Laura domange C'est fantastique. Bref, vraiment, en fait, euh, le stand-up, c'est pour quelqu'un qui le découvre et qui de, en tombe amoureux. Enfin, moi, j'étais. J'étais tellement heureux. Ah, ça, si ça a je sais changé pas, Paris pour moi. Ouais. Parce que Paris, euh, j'étais comme ok, je suis là. Et en fait, au départ, je voulais travailler dans la musique. Mais finalement, j'avais choix à rentrer dans le milieu. C'était euh, impossible. Et à l'époque, j'avais aussi des groupes euh, de rock. Ça décollait jamais parce qu'il y avait tout le temps genre un, un batteur qui disait ouais, euh, en fait, j'ai envie de passer plus de temps avec ma meuf. Mm. Ou euh, j'ai envie d'arrêter de, de faire du la musique c'était comme bon, bah, et en fait euh, je pense que j'avais l'idée que l'humour ça allait être mon, je voulais pas faire de la musique en solo, mais l'humour par contre, euh, surtout que j'avais l'impression de voir évoluer, il bah, y avait Louis Dubourg qui traînait avec euh, Rémi Boe, qui traînait avec Nathan Bensoussan, qui traînait avec Joseph Roussin, euh, Fred Charme, euh, et ça avait l'air d'être un trou, ça avait l'air d'être des gens, qui... tu avais Guilhem Malyssen euh, à l'époque aussi, qui avait le, la brasserie Barbès, où il y a des, des trucs de Konbini qui ont été tournés là-bas t'as un truc de Farid, as un truc de, de Romain de t'as un truc Mar de Mar Marina Rollman qui est excellent aussi et vraiment il y, y a tout ce truc où très vite tu découvres que waouh c'est incroyable, quelle chance euh, et eux ils ont l'air de s'amuser mais énormément et mmh. j'ai envie d'être euh, leur ami quoi parce que mmh. je dis non mais on aime les mêmes trucs les gars et, euh, et en fait tu commences euh, genre je commence à aller non seulement au Panam mais je comprends qu'ils ah, ont leur propre soirée euh, de temps en temps euh, donc euh, je vais voir ces soirées là oh, c'est trop bien parce qu'ils font pas les mêmes trucs ils testent des blagues, j'adore voir les, les gens tester des blagues, c'est fantastique et euh, un moment oui un soir euh, je, je me souviens que j'étais allé voir la Topito je pense que c'était la Topito, était au Panam à l'époque, et là, il y avait euh, Clément Réoli. Euh, un ancien collaborateur de, de, bah de Rivière à Détente ah, euh, oui. qui était aussi sur... Euh, et bah, il faisait du stand-up à, à l'époque aussi et puis euh, je le suivais sur Twitter et puis je me suis revenu oh, à envoyer qu'est-ce que t'en penses, moi je, je voudrais lancer le stand-up, je sais pas du tout comment euh, commencer. Il m'avait il m'avait dit tu pourrais demander à la brasserie Barbès <rire> et genre, non c'était clairement genre trop haut et tout, okay. mais il m'avait aussi parlé des auditions publiques du Café Oscar mmh. puis j'y suis allé un soir je me souviens plus qui il y avait mmh. mais j'ai attendu toute la soirée, j'étais seul, pour aller parler à Louis-Dubourg et dire « Bonjour Louis, j'aimerais pouvoir jouer une prochaine fois ». Et euh, il m'a dit de lui écrire, ou alors il m'a donné une date directement, puis c'était dans un mois. Et à l'époque, j'étais euh, étudiant à Paris 8 euh, pour un master. Je n'aimais pas ça, euh, mais j'avais repris des études parce qu'il fallait que je fasse quelque chose. Euh, et euh, j'arrivais pas à avoir des postes intéressants euh, avec juste une licence. C'était vraiment, j'avais l'impression qu'il fallait un master absolument. Je dis « Ok ». Donc, euh, je fais ça, mais euh, je faisais Eloquentia, qui est un programme euh, d'éloquence. Il y a eu un, un film sur ce programme, qui est allé à Cannes, euh, qui a eu genre un prix meilleur documentaire, okay. à voix haute, je pense que ça s'appelle. Euh, c'était sur l'année qui était avant euh, avant la mienne. Et euh, c'était donc, euh, fallait écrire des discours, et donc c'était concours d'éloquence, où euh, tu prends une position, tu mm -hmm. dois... Euh, et c'était génial, parce que la formation, c'était du théâtre euh, de l'écriture donc c'était déjà il y avait du slam genre moi ça me faisait du tout ce moment j'étais comme le slam encore aujourd'hui euh... non mais en vrai tu dis ouais genre bien écrire c'est bien écrire c'est vrai en fait et, euh... et en fait j'aimais bien ça et je suis arrivé au Café Oscar qui est un bringer qui est un show qui t'a dit ramène du monde pour qu'il puisse voter pour toi mm -hmm. j'ai ramené, 15... ramené 15 personnes j'ai ramené genre, tu sais genre ton premier show tu ramènes euh... Ouais genre 15 peut-être plus Moi j'ai gagné la première étape on est Alors, En ayant ramené personne. personnes, voilà. ah ouais Moi ouais. Euh, je suis arrivé deuxième En ayant ramené 15 personnes
0: Et tu, la première fois que t'es sur scène T'es stressé, ça se passe bien, de quoi tu parles
1: euh, J'ai parlé du fait de J'habitais dans euh, Ma première blague je pense c'était euh, Je sais que j'ai l'air d'être un gars Qui s'est fait, euh, fait victimiser euh, Au lycée mais euh, c'est pas vrai euh, C'était au, au collège et au primaire. Aujourd'hui, je suis comme même Non, euh, <rire> euh, ouais, parce que les blagues dépréciatives, euh, j'aime pas trop ça. Aujourd'hui, je suis comme. C'est vraiment c est... C est... La... le stand-up, c'est aussi un business de la confiance en soi, quoi. Alors tu viens, tu viens voir des gens qui ont confiance en eux un petit peu.
0: Ouais. ouais. Mais après, genre, ça... je sais pas. Je sais pas si j'en ai quelques-unes dépréciatives. C'est
1: le... mais c'est oui, j'avais une blague sur les attentats. Où, euh, parce que j'habitais dans la rue des attentats. Il y avait une, la rue Bichat, c'est une rue où il y a eu, euh, okay. il y a eu un massacre. D'ailleurs, je me suis posé la question longtemps de savoir si j'avais récupéré un appart grâce à la mort de quelqu'un et tout. Mais euh, non, je disais juste que euh, je, je m'étais installé, installé effectivement dans cette rue une semaine après. Et ma blague, c'était juste de dire euh, « euh, oui, euh, je me suis installé dans cette rue euh, ». J'ai fait la pire frais de l'histoire des frais C'était vraiment pas une bonne ambiance. On me demandait à l'adresse, je disais bah, c'est facile. <rire> tu, tournes à, tu vois le camion de BFM TV, tu tournes à gauche. Euh, euh, puis euh, c'est juste une fois que t'es aux courant de fleurs, tu tournes à droite. Et puis euh, <rire> euh, je suis juste au moment taphone et juste au-dessus de l'impact euh, des trous des balles et tout. Sonne euh, voilà. pas, pas trop fort parce que c'est <rire> bruit. Euh, j'avais fait cette blague-là, j'avais kiffé, et puis j'avais fait une blague qui m'a accompagné longtemps, euh, c'était un renversement, je pense, de dire que euh, euh, c'était une blague longue. C'était, euh, oui, euh, ma première fois, c'était avec une fille, euh, je la ramène chez moi et puis euh, quand on arrive là, elle m'embrasse, elle se déshabille, elle se met sur, son, elle se met sur mon lit puis elle se met à se toucher et moi je sais pas comment réagir, je sais pas quoi faire, il y a une sorte de malaise qui s'installe et bah vas-y toi aussi fais quelque chose et moi je fais comme d'habitude, j'ai pris mon PC, je l'ai ouvert, j'ai passé Uport, <rire> j'ai commencé à me masturber, j'ai heureusement, elle m'a regardé avec un air dégoûté, elle m'a dit, ah mais t'es dégueulasse T'as même pas un Mac. <rire> <rire> C'était mégalant pour euh, le payoff, mais euh, j'ai... Mais euh, ouais, j'ai gardé, euh, gardé cette blague longtemps. Mais bah, par contre, j'ai fait un move... Il euh... y a deux trucs qui sont marrants, je pense, vraiment sur cette, euh, sur cette première soirée. Que ma copine était là. Et je suis sorti de scène et honnêtement, ça s'était bien passé. C'était un bon premier passage. Je suis sorti rouler une pelle euh, parce qu'elle était genre au deuxième rang. Genre, Vraiment, un... C'est-à-dire, après ton passage, juste après ton passage, genre le gars. Oui, du coup, était sans doute en train de monter Genre, il me tape à la main déjà. Non, non, non. Alors, elle me regarde, elle dit, moi, moi, je roule des pelles. Elle vise, quoi, vraiment. Chérie. Je vais y repenser, je suis comme. Oh là là, genre. Non, ça va pas du tout. Et un truc qui met en perspective encore plus ce moment-là. Attention, tenez-vous bien. Roman euh, Christina Ah. Oh. Euh, parce qu'en en fait, c'est un. Euh, Roman Fressinet est un pote, il ne sait pas du tout qui je suis euh, mais est un ami d'ami d'ami c'est un ami en troisième de Ré et euh, donc il ne me connaît pas du tout mais euh, l'ami d'ami euh, savait que je me suis dans ce puis il m'a donné des conseils pour ma première fois il m'a dit apprends par cœur ton texte c'est le truc qu'il a de sauver tu dois apprendre ton texte à l'endroit et à l'envers je veux que tu le saches par cœur si je viens de voir, je veux vraiment et il est venu, il y avait Roman qui était pas connu, c'était 2018, c'était pas encore, euh, pas encore la folie, ouais. Non, et, euh, genre, il était sans doute déjà un très bon humoriste et tout, mais j'étais, euh, oh, mon dieu, je suis tellement gêné de <rire> <rire> Parce que je suis d'accord, c'est... Ridicule Et
0: tu vas voir ouais. Ça c'est ça hein ouais. <rire> ah, C'est magnifique Et toi comment ça s'est enchaîné ensuite Est-ce que tu as attendu un an pour la prochaine scène Non
1: j'ai euh, vite euh, demandé euh, j'ai demandé à louis assez rapidement euh, J'ai vraiment aimé faire du stand-up j'ai limite appelé mes parents euh, Quelques jours plus tard en disant oh, Je pense que je, ça va être ça euh, toute ma vie Parce que j'ai adoré ce qui s'est passé on m'a dit d'aller au Paname à 18h À l'époque c'était Michael Cohen, c'était John Souleau aussi et Pour les labos, c'était Merwan Bey aussi Mais c'est ça en fait comme je... C'est pas que je traînais avec eux mais c'est juste genre Les Boy et Joseph Roussin euh, ils... J'arrêtais pas d'aller les voir et puis ils avaient compris que j'aimais les blagues et tout Donc mm -hmm. assez rapidement c'est une bizarre Tu dois aller demander à ta personne, tu dois aller demander à ta personne Et ça, ça a aidé un petit peu euh, genre mm -hmm. à juste euh, savoir à qui s'adresser parce que l'information n'est pas publique euh, facilement comme ça. Et puis ça. Ouais. Et... C'est ça, au début, tu fais une scène par mois, puis t'es frustré, et puis assez vite, euh, t'essayes de monter le plus possible. En fait, j'avais compris qu'il fallait, qu fallait être là. Genre, par exemple, euh, les labos du Paname, à l'époque, fallait, fallait être présents. Fallait, euh, fallait dire bonjour tous les jours. Ouais, quoi. faut qu'on voit ta, ta tête. qu'on qu voit de ma face. Ouais. Faut que tu dises, j'ai tout le temps envie de jouer. En plus, j'avais la chance d'habiter à côté à côté à l'époque. Donc, euh, si je revenais du boulot, je passais par Paname.
0: Et après, rapidement, tu as commencé à animer des soirées. Tu as animé à la comédie passagère. C'est ça. Okay. Euh,
1: L'ancien bar, euh, l'amnésie passagère. C'est Betty Durieux à l'époque qui m'a filé la soirée. Et c'est là que j'ai vu Cyril,
3: moi, pour la première
1: fois. C'est vrai que tu venu de ces soirées-là. Ah.
2: Ah, J'avais vu Betty, je t'avais vu toi. Et euh, c'était drôle parce que c'est ce genre de soirée dans un bar où tous les clients ne sont pas au courant qu'il y a une soirée d'humour. Ouais. Et le soir où j'étais venu, il y avait euh, un groupe d'anglais. Mmh. Et qui étaient là parce qu'ils étaient touristes, je pense Ils étaient en mode, bah nous on est dans un bar et on
1: est là pour discuter, tu vois Et que, y a... oui, mais genre on fait des blagues à côté Le propriétaire du bar est allé voir le One More euh, Qui est le plus gros plateau qui existait à Paris, euh, je pense mmh. Et a dit euh, à Certes, Mathurin ouais, moi je veux la même chose dans mon bar et ça, t'as dit ok, et puis il a filé le, le bébé à, à Betty Hurieux. Puis honnêtement, c'était un chouette apprentissage. Parce que c'est ça, au bout d'un an de stand-up, avoir ma propre soirée, où il y avait eu du très beau monde, il y avait eu du monde absolument magnifique. Enfin, honnêtement, je regarde les. J'ai encore les line-up sur ma page Instagram, puis honnêtement, je me dis quoi, attends, en une soirée, j'avais eu Douli et Paul Mirabel. Nice. Enfin, et euh, Omar des bébés euh, c'est euh, fantastique enfin euh, ouais j'ai organisé des super soirées. ça a pas été facile, et en plus à l'époque j'avais un personnage de mec un peu euh, bizarre et creepy euh, qui allait avec des blagues euh, euh, mais c'est ça genre, tu fais de l'animation, tu es obligé de sortir du personnage, parce que je repassais pour dire hey, maintenant le prochain là, là, là. mais à la fin aussi je me donnais le droit de faire 5-6 minutes euh, pour tester mes nouvelles blagues okay. c'était vraiment fun. Alors, merci encore, Béthierry, parce que ça m'a permis de me faire des contacts dans de le monde ça, et tout. C'est super bon, bon apprentissage.
0: Mais toi, quand tu commences à animer, Benjamin, toi, tu intègres l'École Nationale de l'Humour, avec la vidéo que tu as faite à la soirée première fois, c'est ça Ouais, exactement. Okay. En création humoristique, pour laquelle tu es diplômé en 2020, j'ai envie de te demander bah, comment tu as entendu parler de l'école, déjà, parce qu'en France, c'est pas encore... Si connu que ça Qu'est-ce qui t'a donné envie De l'intégrer vraiment à l'école
2: bah En gros moi l'histoire C'est que fin 2017 la, la start-up Où je travaillais A fait faillite Donc euh, je suis au chômage J'avais euh, C'est pas de ma faute okay. J'avais un peu Déjà fait des scènes Et je décide De j'ai envie De me concentrer Sur l'humour okay. Donc là on est Début 2018 et je me dis « Ok, je ne retrouve pas un boulot tout de suite, euh, je me concentre sur l'humour. » Et euh, dans un podcast, j'entends Roman Frassinet dire qu'il a fait l'école de l'humour à Montréal. Okay. Et donc dans ma tête, ça me dit « Bah, en vrai, pourquoi pas Je veux me concentrer dessus.
0: » Sûrement dans un café Holocet ou dans une Nouvelle École
2: Ouais, ben, ouais je ne sais plus trop. Ouais, je ne sais plus dans quel podcast c'était.
0: Mais il fait souvent la promotion de l'école parce que... Ouais, bah,
2: souvent les gens, ils, ils en parlent aussi de, ouais. de son barco. Et donc, je décide de, de postuler, même si je sais pas euh, vraiment ce que ça va donner, mais en tout cas, je me dis c'est postulé. Donc en fait, la première étape, c'est ça, c'est que moi, étant donné que je suis en France, j'ai le droit de juste envoyer une vidéo, parce que si tu es à Montréal, tu viens le, de faire devant un jury. Donc j'envoie le passage que j'avais capté, donc le seul passage capté de moi qui était à la soirée la première
3: fois que j'avais fait.
2: Et euh, à partir de là, moi, après, j'attends. Après ça, ils te contactent quand même, même s'il n'y a pas de sélection, il y a quand même une, une, discussion, une discussion avec le jury. Donc euh, je me rappelle que j'ai discuté donc, avec trois profs de l'école et euh, juste ben, quitter euh, c'est quoi ton approche de l'humour, enfin c'est quelque chose d'un peu juste un entretien d'embauche quoi on va dire. Mais pareil, là, il n'y a pas de réponse qui, qui est donnée. Et je me rappelle, euh, je partais en vacances en Californie avec, euh, avec une amie d'enfance. Et donc moi, j'attendais le mail qui dit « Est-ce que je suis pris pour la deuxième étape de sélection ?» qui est la journée d'audition, où là, tu dois être en présentiel à Montréal. Donc,
0: il y a des exercices d'écriture et d'improvisation Ouais, c'est ça, ça.
2: Euh, de théâtre et tout. Et euh, j'attends le mail et on m'envoie le truc de « Tu es pris dans, cette, euh, dans la deuxième étape de sélection ?» et euh, vient à Montréal en mai 2018 pour passer la dernière étape. Et donc, je dis, bah, vas-y, c'est parti, quoi. Et donc, je viens, et euh, donc je fais la journée d'audition, et, euh, et on a la réponse deux jours après. Euh, c'était un moment rigolo, parce que j'étais dans une auberge de jeunesse, et euh, j'étais euh, tout seul, mais je m'étais fait quelques amis à l'auberge, et donc, on est sur le toit de l'auberge, et euh, ils savaient que j'attendais les résultats, et donc, je reçois le mail où il y a les résultats, et c'était... C'était assez ouf de le vivre avec des purs inconnus, mais qui étaient tous très contents pour moi parce que la sauce avait un peu monté. Et j'ouvre le mail et euh, t'as été pris. C'était un, un moment assez unique, je trouve, de, de vivre ça dans ces conditions-là. Et je, voilà, je dois être à Montréal en septembre 2018, alors que j'ai commencé l'année avec euh, pas du tout ce projet-là. Donc euh, je me suis laissé même l'été pour me décider vraiment jusqu'au dernier moment de est ce que je me lance dans ce gros projet. Et en vrai, je pense que dans ma tête, je me dis, tu peux pas passer à côté de ça, et puis, ça. tu vas le regretter si tu le fais pas, Absolument. donc euh, c'est ce qui fait que je suis venu à l'école, mais j'en avais jamais entendu parler, que, et c'est ça qui était un peu bizarre, parce que quand on fait la première journée d'école et qui disent où oh, est-ce que vous avez connu l'école ou quoi que ce soit et puis que entends des Québécois qui depuis tout petit rêvent de faire l'école et que toi t'arrives en disant il y a deux mois je savais pas que vous existiez okay, ouais. il y a un truc un peu bizarre tu te de... sens même un peu imposteur en en disant merde peut-être que je mérite pas ma place parce qu'il y a des gens qui fantasment tellement dessus que oui. moi pour qui ça a aucun enfin aucune valeur
1: émotionnelle on va dire
0: ouais moi je te jalouse énormément ouais il euh, <rire> euh, hein. y a énormément
2: d'autres
1: personnes que tu rencontres qui te disent euh, je l'ai testé trois fois à l'école. Ouais mais c'est ça. Et puis,
2: tu te rends compte qu'il y a un peu d'aigreur aussi, parce qu'il y a des gens qui, justement, tu dis que tu fais l'école, et qui te disent, moi, ça fait des années que je postule et que je suis pas pris, et qui sont les gras là-dedans. Mais je
1: peux très bien comprendre, j'imagine que dans leur situation. Mais c'est pas ta faute, si c'est pas Non, non, mais bon, tu peux jamais. Mais ils peuvent se dire, oui, c'est toi qui as pris ma place, et je fais, non. Ouais, non,
2: mais je pense que peut-être qu'ils se disent, est-ce que c'est légitime que les Français viennent, et le droit d'être accepté dans une école d'art à Québec
1: Ah, pas mais pas cette Bah
2: je sais pas, c'est une école d'art québécoise qui est financée par le gouvernement québécois et on va faire ça avec Bien sûr, bien sûr, mais bon les subventions, je pense que je sais pas à quel point on représente le budget de l'école comparé à les subventions, je... tu vois. Mais quand même, tu vois, je pense que
0: ouais, c'est ça, un truc de mauvais de j'ai pas ma place alors que je trouve quelque chose oui oui je pense que c'est juste vrai moi que je que le racisme ça... de base aussi hein, oui juste des fois ouais, de... enfin,
2: je dis pas qu'il y a du racisme envers les Français mais que le racisme mmh. est souvent parce que des gens se sentent euh, comment dire supplantés par euh, d'autres gens et qui disent euh, t'as même pas la légitim... légitimité d'être là tu n'es pas citoyen du pays donc euh, okay, c'est ouais. moi d'abord en fait d'abord ouais. les gens du pays je pense que pour beaucoup le racisme
1: c'est je c'est pas la proportion de Français qui ont appliqué ces dernières années enfin on reste que il euh, y a eu Trois français dans ta corde, on a eu deux dans la mienne. Il y en a, ouais, il y
2: avait dans, on était quatre dans la corde, ce qui était le record. Mais sinon, je pense que dans l'histoire de l'école, il y a dû en avoir une dizaine, pas plus. Tu vois. Mm -hmm. et puis, sachant que la plus grosse partie, c'était.
1: Mais bah ici, c'est
0: marrant. La... Au cours du soir, on y a deux français pour le cours du lundi, et il y en a trois pour le cours du euh, mercredi. Donc, euh, même pour les cours du soir, ça attire euh, des gens qui viennent à Montréal pour en suivre, bah, comme moi, par exemple. Mm -hmm. Mais donc moi je trouve ça génial parce que ça va, ça va ouvrir les horizons, ça va développer aussi. le truc.
2: Ouais. Bah, C'est pour ça qu'en France l'Académie de l'Humour euh, se lance et on ouais. se met partenaire avec l'école dans le sens où ils ont eu des discussions euh, avec l'école pour que okay. l'on crée ça. Le mmh. Barbès aussi a
1: lancé Feu, le Barbès a lancé euh, le campus ouais. à un moment. Voilà.
0: Oui, il y a eu des écoles qui ont, qui ont été faites à plusieurs endroits à Paris. Il y a du bon, du moins bon. Mais ça en a lancé quelques-uns. Euh, Pierre Tevenou il a commencé là-bas. Il a commencé avec des cours qu'il oui, avait euh, suivis, One Man, Man Show. Oui, c'est ça. Ouais, ça. ça. Ah, puis il y avait oui, de des des One Man
1: Show aussi. Il euh, ouais, euh, y a des gens qui ont fait les deux, euh, qui fait euh, One Man Show et euh, je, je ne me souviens plus de son nom complet. Mais euh, c'est ça, ça a énormément et ça fait rencontrer aussi énormément de mmh. C'est des contacts aussi au départ, euh, monde C'est ça.
0: Et toi, Cyril, comment t'as découvert un peu euh, qui avait l'école Toi, tu l'as fait, t'as as intégré en 2020, T'es été diplômé en 2022.
1: Je viens d'être euh, diplômé de l'École Nationale de l'humour, mesdames et messieurs. Félicitations. Merci. Euh, comment est-ce que j'ai entendu parler de l'école On bien Ça entend n'importe en qui, quand même, ces diplômes, maintenant, je trouve. Mmh, je... Prochaine surprise, <rire> si tu veux, bien mon avis. Euh, mais euh, quand j'en ai, euh, en ai entendu parler, bah, bien sûr que, oui, Romain de j'en ai entendu parler, mais euh, c'était plus par rapport à... Euh, euh, j'ai fait... Euh, le printemps du rire, un mm -hmm. festival euh, à partir d'un euh, dispositif qui s'appelle les bestes de l'humour, mm -hmm. euh, ça avait été un coucou, il y avait une finale à l'Alhambra, et Ino JP, euh, qui est un belge que tu, euh, que tu connais, a gagné.
0: Qui est un ancien invité du podcast, si vous l'avez écouté.
1: Et Ino, euh, on passe donc une tournée très sympa ensemble, je découvre un personnage assez adorable. Et arrive le confinement. Il nous restait deux dates dans cette tournée, chacun repart à ses pénates. On est euh, très tranquille chez, chez nous, puis je, un jour il m'envoie une publication de l'école qui dit il vous reste euh, moins d'une semaine ou 48 heures pour euh, postuler à l'école nationale de l'humour en création humoristique, ou... et puis je lui dis, ah, qu'est-ce que en fait Il me dit, bah... Je pense que ça tirait bien et c'est vrai qu'à cause du confinement, j'étais vraiment dans un moment de ça allait pas bien, je joue pas, je suis très triste, ouin ouin. Et surtout en fait, pour la tournée du printemps du rire, j'avais dû jouer des demi-heures devant des gens okay. et euh, je m'étais rendu compte que j'étais pas prêt à ce palier là de jouer devant 100 personnes une demi-heure qui avait du sens, okay. j'avais pas, pas du tout le, le niveau et tout. Et euh, je l'avais pris un peu personnel et finalement, je m'étais dit, mais ouais, je, je, je m'imaginerais bien aller faire soit le cours Florent, soit un, un truc, en tout cas, genre, améliorer ne serait-ce que ma présence euh, sur scène parce que il euh, y avait rien, quoi. Genre, les gens m'écoutaient, ils avaient la politesse euh, de le faire. Mais après, je, je m'étais rendu à un niveau qui était correct euh, pour pouvoir accéder à des trucs, mais je me rendais compte que, ah, ces trucs-là étaient pas bien. C'est dans cette optique que j'ai postulé à l'école, de... Euh, quand on a passé les entretiens, c'était euh, j'ai sorti cette phrase et je suis sûr que j'ai dû la prendre quelque part de euh, je préférais être découvert deux ans plus tard qu'une seconde trop tôt. Et, okay. euh, et je sens que ça, ça avait c'était mon message et tout, mais euh, euh, j'avais envoyé une vidéo aussi parce que de toute façon à cause de la Covid, on pouvait postuler que comme ça. Mais d'ailleurs, euh, l'école nationale de l'humour avait fait une journée d'information en France, à Paris au point virgule. Moi, et Romain Frissinet qui était là et une fille de ma de ma cohorte. Ouais. Euh, comment... Stéphanie Machard, ouais, Elle était là
2: aussi. Ouais. ouais. parce qu'elle elle, elle est française, elle vient de Lille, mmh. Et donc ils avait l'école oh, okay, là ce euh, jour-là ouais, pour euh, faire euh, la pro... enfin, faire découvrir un peu l'école en okay, France. Ouais. Ouais. Le
1: mot propagande euh, a fallu sortir de cette bouche. Euh, euh, non, c'est un mot que j'allais dire, mais euh, non, non, mais promotion, quoi. Ouais, oh, okay. de... mais, euh, euh, je me souviens qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient venus euh, pour voir Romain Desrissiner sur scène par les écoles. Et pouvoir poser la question à la fin de, est-ce que c'est possible de faire ta première partie? Et j'étais Prr, ah ouais. à, la, à la fin de la journée, j'étais pas full convaincu, euh, de la, à la conférence, j'étais pas full convaincu, mais parce que Hino était méga fort, ouais. genre, je le trouvais, je trouvais que l'écriture était excellente, je trouvais que c'était un gars, j'avais l'impression qu'il pouvait, c'était un tout-terrain de l'humour. Ouais. Euh,
0: mais Ino, il y est, il est, il a eu un avant et un après l'école assez impressionnant. Quand il est revenu en Belgique, après l'école, moi je le trouvais déjà très fort avant. Quand il est revenu, j'ai fait wow, « waouh mmh. ». C'est impressionnant, mais je l'adore. Hein. Pour, ouais, pour le moment, en Belgique, pour moi, c'est plus fort. Okay. Euh, j'ai eu très
1: plaisir d'entendre ça, et puis je suis très content pour lui. Mais
0: je le trouve incroyable, et s'il était juste un peu plus doué en promotion. Euh, il oui, s'est en... pas fait tutorie, par exemple. Je, voilà. je t'avais écouté là-dessus. Voilà, là-dessus, c'est juste ça parce que il a le talent d'être le prochain Guillermo Guise et, euh, et d'avoir une carrière et il est gentil, il est drôle, il a, il a des bons sujets, c'est intelligent c'est drôle il y est, a il est franchement incroyable JP moi, je le, je le recommande à tout le monde, vive InnoJP. Voilà, c'était ma petite okay. parenthèse InnoJP. Il
1: y a juste... Euh, c'est ça, et, enfin mais moi, le fait qu'il m'en parle, ça m'avait convaincu. Puis j'étais comme, bah, vas-y, j'ai rien à... En fait, j'étais comme, j'ai rien à faire, autant postuler, okay, ouais. pour m'occuper l'esprit. Donc j'ai vraiment postulé dans l'idée de, euh, vas-y, je vais, je vais faire quelque chose de ma mes journées. Okay. Euh, mais je le fais bien. Je prie pour les auditions... Puis ensuite, je suis pris pour le stage. Donc, euh, en fait, pendant une journée sur Zoom, on a fait comme si on faisait une journée d'école. Okay. Euh, donc, c'est-à-dire, on a un exercice de prémisse, on a un exercice de, genre, c'est-à-dire, on te donne une liste de prémices et tu dois euh, trouver des punchs mm -hmm. et ensuite dire les blagues devant les gens. Et je finis le truc et je me dis, je crois que je l'ai. Mm -hmm. euh, J'ai fini les auditions et j'étais comme, moi, ouais, je pense que. Euh, ah ouais, t'as. Tu... J'étais, j'étais comme si je l'ai pas. Euh, c'est bizarre. Parce que t'as trop bien fait ça ou tu te comparais aux autres en disant les deux, les deux, les deux. J'étais quand même franchement, j'ai réussi cet exercice-là, j'ai réussi cet exercice-là, j'ai réussi cet exercice-là. J'étais drôle ici, ici et là. Il n'y a pas vraiment un truc sur lequel j'ai vraiment vraiment péché. Puis j'ai écrit aussi un, j'ai un message à deux personnes, Francis Legendre et Dominique Babin, en leur disant yo, vous étiez fucking drôle, bonne journée, j'espère que vous serez pris. On euh, advienne que pour C'est on a tous les trois été pris. Ah,
0: trop bien.
2: Bah, moi, si je peux raconter mon expérience de cette journée, bien euh, sûr. pour le coup, moi, je l'ai vécu en, en présentiel. J'étais ultra. Gêne. Enfin, c'était tellement bizarre, en fait, comme situation. J'ai joué dix fois dans ma vie, je suis pas dans mon pays, j'étais vraiment ouais. euh, juste stressé, tu vois, aucune idée de ce qui va se passer. Et en plus, j'avais aucune idée vraiment de, quelle, euh, de quoi on. Qu'est-ce qu'allait être le sujet de la journée et Genre, j'avais vraiment aucune idée. Personne ne m'avait bluffé sur quoi que ce soit. Au dernier moment, il nous avait dit qu'il fallait qu'on joue un numéro. Le numéro des auditions qu'on avait envoyé, il fallait qu'on le joue devant. Et ça, ils nous l'ont dit la veille. Oh. Ah. Et donc, j'étais en mode, oh mon Dieu, mais ça va être horrible. Bref, on y va. Et euh, puis en plus, c'est au début, tu fais un tour de table où tu te présentes. Et euh, c'est un exercice que je n'aime pas trop faire. Et euh, donc, un peu stressé. Et puis c'est un genre de truc là t'as toujours un peu des, des personnages qui sont très forts tu vois au moins il y en avait plusieurs qui étaient très charismatiques ou du moins c'est qu'ils parlaient fort qui, qui imposaient leur présence et donc euh, moi à ce moment là j'ai toujours un peu tendance à me mettre en retrait donc je me suis dit je vais être trop timide ça va vraiment pas marcher et en fait premier exercice c'est un exercice d'intro mm -hmm. euh, je pense voulu pour vraiment nous, nous briser la dans, glace ouais c'est ça nous mettre dedans et, euh, et en fait tout de suite parce qu'en fait, ce dont j'avais peur, c'est que ce soit une compétition. Forcément, à la fin, tout le monde va pas en fait, free.
0: ils
1: font ça pour voir euh, si les gens euh, travaillent
2: ensemble. Ouais, mais je pensais que même euh, entre eux, candidats, il y allait avoir un peu de se tirer dans les pieds, ou avoir un regard, machin, et en fait, je suis arrivé, et tout le monde était généreux, tout le monde était... Mmh. Et on avait des exercices, où on était en solo devant le reste du groupe, et tu fais ton passage, tu fais ton exercice, et tu reviens à ta chaise, et le gars à côté de toi, il te serre la main en disant oui. « Ah, c'était drôle !» On une, 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 Il, à la ouais. fin ça se trouve toi tu vas pas être pris et moi oui genre cette attitude là en fait tout de suite je me suis senti à l'aise et je me suis juste dit on est tous là pour passer une bonne journée on est tous des kiffeurs d'humour euh, tant mieux s'il y en a qui sont pris et ouais. tant pis s'il y en a qui le sont pas euh, et, euh, et en fait je pense que tout de suite ça a fait que je me suis libéré j'ai passé une excellente journée et à la fin que je sois pris ou non c'était une journée incroyable je suis trop content j'ai déjà vécu mon expérience
1: en plus euh, moi j'avais pris des mini cours d'impro sur Zoom à avec euh, le copain de la personne qui a passé l'audition avec moi euh, qui s'appelle euh, Céline de Chaises-Martin puis euh, ça m'avait vraiment aidé à comprendre que l'impro il faut dire euh, t'es qui tu fais quoi on est où Alors, moi
2: j'arrive à l'audition et je sais que l'exercice, il va y avoir de l'impro, je n'ai jamais fait d'impro et je ne sais rien de l'impro et puis en mode déjà l'humour, je, je débute je suis mauvais et là on me dit impro, je, bah, clairement je me suis fait dessus en me disant c'est impossible que je puisse rivaliser
1: avec des Québécois et ensuite bah, le confinement a fini et j'attendais la réponse et euh, je me rendais à un date, je sens mon téléphone qui vibre. je l'ouvre et je vois que c'est ça, j'étais accepté je me suis rendu à la date et me dit ça va et, euh, je lui ai dit, voilà, je vais parler franchement mais je sais pas ce que je vais faire de ma vie euh, dans le prochain mois et tout genre, je viens d'être accepté et tout Puis ensuite j'en ai vraiment parlé à beaucoup de monde autour de moi t'as mmh. des gens qui m'ont dit le fais pas, euh, t'as tellement de choses à faire ici à Paris euh, euh, t'as euh, des gens qui me disaient mais euh, tu pars faire quoi là-bas t'as quoi apprendre de si important et euh, d'autres qui me disaient mais pars, tu vas regretter toute ta vie si tu vas pas et en fait j'avais déjà fait ce truc de euh, avoir appliqué quelque part être accepté quelque part et euh, le dernier jour finalement de ne pas y être allé j'étais accepté à Bologne en, euh, à l'université pour faire un master en euh, management de l'art parce qu'à l'époque j'étais un fan d'art contemporain okay. et finalement je, suis, euh, finalement je suis resté à Paris à l'époque mais pour commencer le stand-up Okay, parce ouais. que je m'étais dit, si je reste à Paris, je commence à faire que je fasse un truc. Ouais. Okay. Mais euh, c'est ça, j'ai été pris. Puis euh, ensuite, ça a, ça a été très dur de partir de Paris. Parce que c'était dire au revoir à plein de gens. Que... C'était la première fois que j'avais tellement l'impression d'avoir trouvé ma communauté, mes potes et tout. Euh, J'aurais arrêté l'humour si si j'avais pas autant apprécié les gens autour de moi. Et euh, ça a été très dur de venir ici.
0: Et comment vous avez vécu tous les deux ces deux années de formation à l'école Est-ce que vous le recommanderiez vous-même, et qu'est-ce que ça vous a apporté C'est assez large, mais c'est plus pour que vous partagiez là-dessus.
2: Moi, j'ai adoré l'école,
0: parce que j'ai rencontré des gens... Euh,
2: je sais pas, c'était tellement ouf, en fait, de se dire que t'es dans une classe de 15 personnes et que c'est 15 personnes qui sont drôles, chacun, de leur façon, que les profs que j'avais, il y a des profs que j'adore, mais profondément, genre une vraie passion pour la discipline, et puis une sorte de bienveillance de comment te, te l'enseigner, de, 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 de vraiment d'enrichir en fait ta vision de tout ça donc je pense que pour quelqu'un comme moi qui était passionné avant tout par l'humour c'était juste, t'es vraiment à l'école de l'humour dans le sens où t'apprends ce que c'est la discipline est-ce qu'après tu veux monter sur tu scène lèves le matin
1: puis tu vas en cours à l'école nationale de, -de l'humour ouais Quand même,
0: euh... ça reste quelque chose oui, oui. déjà après, moi j'ai ou... fait juste les cours du soir je trouve ça déjà incroyable parce que j'ai ça sur une petite durée mais alors la formation complète ça doit être incroyable ouais
2: ah bon après ça reste une école où t'as des devoirs et c'est chiant et puis tu dois te lever à des heures où t'as pas envie de te lever mais je sais pas moi je, je, regrette, je regrette pas je pense pour l'aventure que, que ça a été euh, Est-ce que je leur recommande Je pense que, que ça dépend vraiment de, de plein de facteurs. Il y, y a des gens qui m'ont déjà demandé où je leur ai dit je ne pense pas que pour toi ce soit le, le meilleur move. Mmh. Ça dépend ce que tu viens y chercher. Je pense qu'il y en a qui cherchent beaucoup une, une légitimité de se dire si je n'ai pas fait une école... Je ne suis pas habilité à faire des blagues et que j'ai besoin de cette validation. J'ai besoin d'un diplôme mm -hmm. qui dit j'ai le droit de faire des blagues pour en faire.
0: C'est un syndrome de l'imposteur. Ouais,
2: il y a un peu ça forcément. Je pense que je... ça a été mon cas aussi. Ça dépend dans quel contexte. Es. Si t'es en France et que t'es sur une bonne lancée, est-ce que parce que je pense que Montréal, moi, moi Montréal, je le voyais comme un camp d'entraînement en fait, dans le sens où je ne me voyais pas rester là pour toujours mais je voyais ça comme une, une bonne façon de, de se développer dans, dans la discipline et je pense que pour beaucoup, euh, voilà Montréal, ça va peut-être être, être un, une pause dans ta carrière si tu as l'intention de faire carrière en France ou t'as pas l'intention de vraiment t'installer au Québec ça va te faire une pause parce que bah, tu vas pas être présent sur les salles en France donc plus personne va voir ta tête personne ne pense à toi personne pense à toi et puis probablement que ici, ben justement, tu vas pas t'installer donc en vrai, tu m'y poses sur ta carrière de base pas comme si tu en une nouvelle à Montréal donc je pense qu'à voir, si, si tu es dans une bonne lancée en France et que tu t'hésites et tout, peut-être que c'est une bonne chose de rester en France, sachant que maintenant, il y a des, des formations qui se créent en France qui sont, ont l'air d'être vraiment cool, donc si c'est juste pour le coup d'avoir un petit peu de, bah, voilà, de, de cours, d'avoir des, des gens qui t'enseignent ça, euh, tu en as besoin, ou d'avoir une safe place en fait pour essayer des blagues euh, pas devant un public, c'est c'est ça que l'école aussi. Chaque... Le principe de l'école, c'est que chaque semaine, on écrit un nouveau minutes de blagues qu'on va faire devant nos camarades. Ça reste un endroit où tu peux essayer des blagues et le... Enfin, tout le monde est dans la même sauce. Donc, il euh, n'y aura pas de jugement, Ce n'est pas... pas la même sensation que de le faire devant un public. Donc, je pense que pour beaucoup...
0: Euh... C'est plus indulgent, quoi.
2: Ah, c'est ça. C'est le bon endroit pour le oui, faire.
1: Oui,
0: c'est plus indulgent
1: dans le sens aussi tu joues devant des gens qui commencent à te connaître. Donc, c'est super dur de les surprendre. Ouais. Et, euh, et donc, ça peut être un peu ils te voient à avoir les mêmes travers de semaine en semaine et ils disent ouais tu corriges pas ce problème que t'as et tout et tu fais, je sais pas si c'est un problème ou... ouais.
0: mais ils sont plus indulgents dans le sens s'il y a une blague qui passe pas ils sont conscients du fait que toutes tes blagues n'ont non, pas passé, et, ouais, que, et un... que ça fait partie ouais, ouais, ouais. Du, du truc quoi qu'un public n'a pas cette conscience toujours mmh. et c'est normal parce qu'eux ils viennent passer juste une bonne soirée ils veulent se faire rire et veulent pas à un moment où tu es pas drôle quoi
2: mais donc, c'est pour ça, je pense que ça dépend vraiment de, de plein de choses. Je pense qu'il faut juste avoir conscience de ce que peut apporter l'école, ce que ça représente de changer de pays pendant plusieurs années. Mmh. Enfin, les profs sont extrêmement qualitatifs. Euh, L'enseignement, je pense qu'il n'y a rien. c'est des... un
1: enseignement à la nord-américaine, c'est-à-dire que les profs sont euh, disponibles. Il okay. euh, y a quelque chose où en France, euh, le prof donne son cours et ça s'arrête là. Okay. Euh, tandis que ça vaut le coup de. Euh, je peux continuer encore à écrire aujourd'hui à mes profs euh, okay. et je pense que je, je peux avoir une réponse dans euh, mm. sinon dans l'heure au moins dans la, la journée.
0: Vraiment des passionnés d'humour quoi. Ouais, il y a des gens qui, qui, qui veulent à, que tu progresses
1: qui te et non seulement en tant qu'un élève mais en tant qu'une personne. Wow. Ouais. Euh, donc Ma réponse si tu. Ouais. Euh, ouais euh, Est-ce que je recommanderais l'école? Ouais. Ça a été très dur comme je le dis parce que moi j'ai dû faire une session en zoom la première session. Okay. Euh, ça, a été, ça a été très difficile mais d'un autre côté genre, je pouvais continuer à jouer à Paris pendant que je prenais des cours de l'école nationale de l'humour en Zoom euh, et c'était des cours qui n'étaient pas des cours euh, physiques donc euh, j'avais des cours de créativité j'avais les cours d'écriture euh, écriture. Ouais. Ouais. mais c'était un truc où je regrettais de ne pas être présent pour les vendredis euh, à l'école c'est les premières fois où tout le monde joue devant tout le monde euh, je recommande l'école parce que toi je sais qu'il y avait dans ta corde puis je me dis wow, ça, va, ça va être fou vos vendredis mais j'échangerais contre rien au monde le fait de voir les vendredis de mon école j'ai pris des photos euh, de tous les vendredis et parfois je retombe sur des photos et je me dis mais c'est fantastique genre Olivier Traum qui, euh, qui fait un personnage de gars qui est avec un cône sur la tête euh, ça dure 5 minutes, c'est fantastique c'est ça, des, des, des essais absolument incroyables et ça a été dur aussi de se mettre dans le truc de réussir à tester, réussir à, à se lâcher euh, là-bas à, à, euh, à essayer de perdre un peu le contrôle et tout euh, parce que t'es en remise en question euh, tout le temps, totalement c'est très violent ouais, c'est ouais, violent sur ton ego. Euh, l'école conseille de ne pas jouer en dehors de l'école pendant oui. euh, les deux ans euh, parce qu'ils veulent vraiment que tu, euh, tu te détruises un petit peu puis tu te refasses euh, à neuf parce que donc tu fais 6 vendredis, puis ensuite on en choisis un que tu travailles et que tu fais à la fin. Puis tu refais ça. Puis tu refais ça et à partir des 18 vendredis que tu as fait, en choisis un. Et ça devient ton vendredi de tournée que tu vas jouer une trentaine de fois. Euh, plus ou moins. C'est un processus qui est extrêmement dur. Moi j'avais besoin à un moment d'aller jouer ailleurs que l'école. Juste parce que j'avais besoin d'entendre du public dire « non mais c'est drôle ». Aussi, genre « oui ça va, c'est pas juste ». T'es pas juste... Euh, le gars non, qui jugement, joue dans l'école. Euh,
2: ouais. pas, pas dans le jugement, mais dans le sens, dans l'analyse. Quelqu'un écoute mmh. ton ex pour ensuite te faire des retours dessus. C'est ça. Et tu veux juste des quelqu'un qui rigolent.
0: Puis tu veux voir aussi, est-ce que ça fait rire quelqu'un de lambda qui est dans un public, puisque c'est ce que tu vas devoir faire après Ah bah que, ça. que là, c'est des humoristes qui sont déjà dans l'analyse de ce que tu fais, ce qui n'est pas le cas pour un public. Et
1: euh, aussi, euh, je joue pas la même chose devant des humoristes, que euh, j'ai pas les mêmes idées genre je me dis ah, si je vais jouer devant des humoristes qu'est-ce que je vais vouloir jouer plutôt que là maintenant que je fais de la chronique je me dis ah je vais jouer devant un public c'est une réflexion qui est beaucoup plus normale donc de me dire ah ok bah je vais jouer quelque chose que j'ai envie de jouer parce que s'il y a un public c'est une réflexion qui est beaucoup plus normale donc de me dire ah ok bah je vais jouer quelque chose que j'ai envie de jouer parce que y a un public genre, je, je repayerais l'école 50 fois juste pour avoir la chance de pouvoir avoir vu ce que j'ai vu à l'école euh, je, je pourrais citer tous les élèves et dire oh, j'ai eu tellement la chance de voir un tel, tellement la chance de voir un tel. Je pourrais citer tous les élèves et dire j'ai eu tellement la chance de voir un tel, tellement la chance de voir un tel. Les 12 autres humoristes de mon école sont fantastiques. Et aussi, l'école a, a un programme d'auteur. Donc c'est cool parce que ça te met en relation avec des gens qui, eux, veulent écrire des blagues, ne sont pas la vocation de monter sur scène mais euh, disent, euh, moi ce qui m'intéresse c'est d'écrire et ça te met en relation avec ces gens-là avec qui tu peux encore aussi garder contact et tu leur dis, hey, j'ai ce texte-là, j'aimerais avoir euh, tes pensées là-dessus c'est cool enfin, j'ai rencontré, des... rencontré des gens fantastiques et puis euh, comme je disais, euh, ça m'a réappris, euh, réappris un bonheur d'être euh, face à l'humour Genre moi, tu sais, il y a ce truc où est-ce qu'on apprend trop euh, en apprenant trop l'humour, on fait perdre la magie mais en vrai... Euh, bah, Je pense que ça te, ça te met face aussi au chemin à faire, en fait. Ouais, c'est ça, on a aussi des cours de gestion de carrière. Okay. Bon courage. Euh, tu peux t'imaginer n'importe quoi sur ta carrière, elle ne passera jamais de manière... Ah
2: Moi, tu vois, bah, tu bah, par exemple, tu vois, pour détruire, le truc de détruire la magie, c'est que, par exemple, moi, le cours de gestion de carrière, je l'ai vraiment volontairement bâclé mmh. parce que... Euh, mmh. Je, je ne voulais pas. Enfin, je fais pas de l'humour pour une carrière actuellement dans ma vie. Mm -hmm. C'est un plaisir que j'ai et que je veux maintenir et que le cours de carrière. Quand le prof me disait, mais tu ne m'as pas rendu cet exercice ou genre t'as rien mis dans ces cases-là, mm -hmm. il fallait remplir un peu de sorte de, de documents un peu avec tes ambitions ou est-ce que tu veux mm -hmm. dans 5 ans ou quoi que ce soit. Et j'ai dit euh, là en fait, si tu me demandes de voir l'humour comme une carrière, je vais perdre le plaisir de le faire parce que j'ai quitté ma carrière de designer pour faire de l'humour. Donc, si l'humour devient ma carrière, il va falloir que je le quitte parce que dès que quelque chose, c'est ma carrière,
1: j'ai plus envie de le faire. Ça de l'engagement, mesdames ouais. et messieurs. Ouais. Ça,
2: ça. Non, mais je me rappelle, j'avais cité un tweet qui me reste depuis des années. C'est euh, la vie, c'est choisir quelque chose qu'on qu aime et de le ruiner en le transformant en carrière. Mmh. Mais je trouve qu'il y a un peu de ça, tu vois. Le truc de... T'aimes tellement quelque chose que tu... En fait, c'est que l'humour, ce que j'aime, c'est écrire et faire, euh, <rire> faire des blagues devant des gens. À la
1: différence, moi, il y a cet article de Zirianian que je trouve incroyable où euh, c'est quelqu'un qui dit... Euh, c'est un faux éditorial où c'est quelqu'un qui dit euh, ⁇ L'important dans la vie, c'est trouver quelque chose par lequel t'es passionné et réussir à le faire une fois de temps en temps le week-end. <rire> pendant que tu détestes le reste de ta life euh, et tout. Et c'est juste le même point tout le temps répété à travers un article. Mais c'est... Euh... Ouais, genre, bah après c'est effectivement genre si ta passion
0: c'est le monde c'est que c'est non je sais mais c'est quelle juste chance. chance oui mais c'est déjà mais... génial d'avoir un truc dans lequel on est passionné quoi. il y a des ouais, gens ils sont ça, pas passionnés que parce
2: ça. que carrière implique d'autres choses oui. carrière implique administratif carrière implique relationnel carrière, ouais, carrière mais, marketing euh, hein. mais,
1: mais si ta carrière d'humoriste ça reste au départ les blagues de toute façon la oui, carrière oui. reste les blagues 100% et pas autre chose
2: mais c'est que ça fait venir dans l'équation des choses qui me, me, me tentent moins Et je me dis jusqu'à quel point je peux essayer de maintenir ce que j'aime dans l'humour mm -hmm. Mais effectivement le principe de vivre euh, ma, ma vie grâce à des plaques ça, Je pense qu'il
1: n'y aura rien de mieux dans, dans une vie enfin, J'imagine, ça, ça, j'ai commencé à y toucher à un moment et puis en fait non, euh, pandémie euh, ouais, mais oui, oui. Euh, si quelqu'un veut faire l'école nationale de l'humour, puis ça m'arrive souvent euh, que des gens me contactent euh, là-dessus, puis ça fait plaisir de discuter une demi-heure, une heure avec ces personnes au téléphone. Euh, mais genre parfois, je me dis, va sur le site internet, il y a vraiment beaucoup de renseignements sur. Oui. Euh,
0: il y a beaucoup de gens qui en ont parlé aussi. Euh, euh...
1: Ouais, non, mais je renseigne toi déjà de ton côté et tout, mais ouais. effectivement, genre t'en es où Ça, je sais je... pas. T'en es où dedans? Lui, moi, genre, juste sache que c'est deux ans. C'est fou, hein? Ouais, Ça, je vrai. me dis que j'ai fait deux ans. Euh, c'est long euh, mais rapide. C'est long mais rapide. rapide. C'est fantastique, mais euh, d'un côté, ouais, c'est encore une preuve que, ouais, bah. Pour le meilleur et pour le pire, mon engagement, c'est apparemment, Ah, fuck, je vais faire du monde toute ma vie. » C'est ça que j'aime
0: plus que tout le monde. C'est chouette de vous entendre parler de l'école, parce que moi, ça m'a toujours fait rêver, et vous continuez à me faire rêver avec ça. Mais je trouve ça génial juste de voir, quand vous parlez d'humour, comment on est passionné de ce truc, c'est assez fou. S'il y a un point en particulier que vous devriez améliorer dans votre stand-up, ce serait lequel Alors je sais, on va me dire, il faut améliorer tout, mais s'il y en a un qui est un peu plus faible que le reste
1: Ok, ça dépend parce que on n'est jamais. Je crois que c'est un pote parler à mon ami Manu Mibar qui, ensuite, m'a répété cette phrase de dire on n'est jamais vraiment l'humoriste qu'on a envie d'être. Genre, mm -hmm. je peux voir des gens qui sont excellents en intro sur scène et comme <rire> je suis incapable de faire ça et genre, c'est des trucs que j'aimerais meilleur là-dedans. Mais d'un autre côté, est-ce que ça ferait l'humour que je fais euh, est-ce que ça en ferait gagner est-ce est que ça en ferait mmh. pas perdre la saveur euh, de ce que j'aime j'aimerais être, être meilleur juste en impro dans l'humour euh, parce que je pense que c'est un excellent moteur on a une idée. Euh, et il faudrait que honnêtement j'aille prendre quelques petits cours d'impro euh, même après être sorti de l'école parce que euh, ça avait été léger ce que j'avais appris euh, à, à l'école pas de la faute des profs, c'est juste c'était euh, nouveau pour moi donc euh, j'aurais aimé approfondir ça j'aimerais juste être euh, être meilleur en. en mais en impro, c'est pas impro crowdwork avec le public. C'est pas vraiment un truc qui m'intéresse. C'est impro, genre, j'ai une idée sur scène, j'ai envie de faire un act-out, j'ai envie de partir un peu plus loin, je peux y aller. Parce que je, me, je peux me faire suffisamment confiance. Ok. Mais est-ce que là, j'y reviens à l'idée C'est pour se faire confiance. Ok. Le montre c'est se faire confiance. Ouais, ça débloque tout, en fait.
0: Ouais. Et toi, Benjamin Un point en particulier
2: je pense qu'il faudrait que j'écrive plus souvent. Je m'en veux de ne pas avoir plus de nouveaux stocks chaque mois. Et moi, j'ai plus vocation à devenir auteur, je pense. Dans ce qui me plaît le plus dans l'humour, c'est cette phase de création. Je pense mmh. que de monter sur scène, c'est un moment que, qui est incroyable. Parce que quand ça se passe bien, c'est magnifique. Mais en même temps, le stress que je me mets avant de monter sur scène et tout ce que ça représente comme angoisse chez moi, ça fait que je me dis, est-ce que ça vaut le coup donc, euh, des fois, oui, quand t'as fait un très bon passage, euh, ça vaut le coup, mais il y a quand même des fois où c'est un passage qui n'est pas assez bon pour que ça, que ça compense avec le stress que t'as accumulé juste avant. Et donc, c'est pour ça que moi, je pense que j'aime plus l'aspect la, euh, créativité, réfléchir, euh, brainstormer sur des blagues. Je pense que c'est ça qui m'amuse le plus dans l'humour. Et je pense que c'est ça, mon aisance sur scène... Euh, Serait beaucoup plus, enfin, euh, serait moins un problème si j'écrivais plus, parce que si j'écrivais plus, je serais plus en confiance de me dire j'ai du nouveau stock, je suis content, j'ai bien fait mon travail, je vais vous présenter ça. Donc je pense que le, le creux du sujet, c'est euh, avoir la discipline d'écrire plus souvent.
1: Ok. Alors je ne suis pas d'accord avec toi, je pense que tu aurais plus d'aisance si tu montais plus souvent sur ça.
2: Oui, mais j'aurais plus envie de monter sur scène si j'avais plus de doc, de stock à essayer, parce que je sais que c'est ça qui me motive souvent envoyer des mails de booking. C'est mmh. j'ai écrit aujourd'hui euh, trois nouvelles blagues et je suis en mode, oh mon dieu, elles sont, mmh. je suis trop content de ces blagues-là, j'ai trop envie de les essayer. Et donc c'est à ce moment-là que j'envoie un message euh, aux gens en disant, euh, faites-moi jouer, parce que là j'ai un petit truc euh, qui me motive, tu vois. Mmh.
0: Qu'est-ce que vous aimez le plus et le moins dans le fait de faire de l'humour Ce
1: que j'aime le plus... Dans l'humour. Ces amitiés que tu formes avec euh, des gens comme Cyril. Benjamin, c'est vraiment sympa d'avoir dit ça. Parce que tes amitiés euh, que tu formes comme avec des gens comme Cyril, c'est fou Alors, t'es plus
2: formes. dans l'humour. <rire> <rire>
1: Bon, que je rougis, genre, ce que j'aime le,
2: le, si des... <rire> le moins mais je rougis là, c'est fou. Ce que j'aime le moins, j'ai déjà la réponse, mais ce que j'aime le plus, euh... non, mais je pense que j'aime le plus, c'était entre amis. En fait, c'est les discussions du moins C'est okay. vraiment un truc, je pense, de, c'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose que j'aime décortiquer, j'aime parler de ça. Donc, quand j'ai une discussion avec des, euh... avec d'autres gens qui partagent ça, comme ce qu'on fait là ce soir, franchement, c'est tu connectes avec des gens qui ont cette même passion quoi mmh. et puis te faire, enfin, ouais, de faire et les phases de créativité je pense le fait de discuter avec des potes de ah j'ai une blague et puis là on brasse ensemble et puis c'est un peu une escalade de, 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 des meilleures idées ça j'adore et ce que j'aime le moins c'est euh, bah, c'est tout ça c'est tout l'aspect égo que peut créer une discipline artistique où tu es scène sur scène devant des gens et, euh, et j'aime pas du tout, euh, je suis pas quelqu'un de compétitif, donc euh, dès que tu te rends compte qu'il y a un peu ça qui se crée, parce que normal, il y, y a beaucoup de gens qui veulent le faire, il n'y a pas beaucoup de place, on a tous une ambition de vivre de ça et que tout le monde ne peut pas, et ben euh, ça crée de l'aigreur, ça crée de la compétition, et euh, ça, c'est vraiment un truc qui fait que ça m'empêche me, ça un peu d'y aller trop fort, parce que je sens que je serais capable aussi d'y mettre mon ego et puis d'être aigri. Donc c'est un peu aussi une protection des fois de ne pas y aller à 100% parce que si ça se passe pas comme je veux, je vais avoir cette aigreur et je ne suis pas du tout à l'aise avec ce sentiment.
0: Toi Cyril
1: euh, Le truc que j'aime le plus, mais c'est ça, ouais, les, les discussions, enfin la communauté que j'ai rencontrée, la communauté que j'ai trouvée, les, les gens, euh, je trouve ça, enfin, pour peu que tu trouves un peu les, les bons gens avec qui tu veux, tu veux traîner et tout les Bonnes personnes et tout ça devient fantastique parce que ouais. juste tu passes tes journées à te marrer. Enfin, je pense à mon ami Manu euh, à qui j'ai dû partager toutes mes pensées ces trois dernières années. Quoi, ma conversation messenger, c'est juste moi qui dis un truc tout le temps et alors ah, ça oui, non, et tout. Et enfin, euh, il régit euh, ça, ça régie tellement de choses dans, dans ma vie ce, ce, ce film messenger. Euh, c'est euh, mais j'adore euh... ouais, le titre du bouquin de Seinfeld où il y a. Toutes ces blagues mmh. euh, Il s'appelle Is it anything Puis c'est vraiment Cette conversation d'humoriste euh, Je pensais à un truc L'autre jour Et T'es et juste tellement content De pouvoir genre Traîner avec quelqu'un Qui comprend Que tu vas lui dire Quelque chose Et qu'il faut genre Le recevoir d'une manière Qu'il faut le comprendre Et c'est C'est fantastique C'est génial ouais. euh, Ça m'a fait découvrir Vraiment Ça faisait, ça faisait quoi D'être passionné L'autre jour J'étais en train de pédaler 45 minutes Pour aller faire un show euh, il y avait du vent, il faisait moche, il faisait froid et tout Mais je savais que j'allais être payé 100 dollars Et euh, pour aller ah, faire rien à voir avec la passion du monde en finale là. Ouais mais pour, être, euh, pour, pour faire un 10 minutes et tout Mais c'était euh, Mais j'étais comme Il y a d'autres moyens de gagner 100 dollars Ah et plus, ah, plus rapidement Ouais, ouais mais ouais, Tu sais que, tu sais que c'est jamais genre T'es payé 100 dollars et 10 minutes Tu sais jamais que t'arrives, tu joues 10 minutes Et puis tu te casses et c'est pas 10 minutes que tu passes Et que tu passes Ouais, ouais. Tu passes, t'as une demi-heure avant, tu, tu restes, tu, tu, joues, puis tu restes après, tu fais ton, ton service après-vente et tu, tu, dis au revoir et tout, et, et ensuite tu rentres, tu rentres, En vrai, t'as passé la soirée et t'as été payé 100 dollars. Mais, euh, mais j'étais comme, mais c'est, enfin, jamais je ferais ça pour autre chose. Donc c'est vraiment la, la, ouais, avoir découvert à quel point je suis passionné par quelque chose. La première fois que tu reçois un billet parce que t'as fait des blagues, ah, c'est génial.
2: Je sais pas,
0: hein, c'est euh, quand même euh, une sensation qui est, qui est assez originale quand tu peux acheter quelque chose. Tu dis ça, je l'ai payé avec des blagues, c'est cool. Il y,
1: y a ce truc où euh, c'est ça, vous est sans doute déjà arrivé, mais parfois tu fais un excellent show, puis un open mic et euh, tu pas été payé. Et ensuite, euh, tu fais un show euh, payé, mais tu étais nul. Tu fais bon, bah, euh, les les jeux, les le, jeu. Le, jeu. le truc se compense, c'est le jeu, c'est le jeu. truc que j'aime pas, j'ai vraiment. Euh, bah c'est dur à la longue je pense que euh, j'ai dû arrêter trois fois l'humour mais en vrai alors c'est marrant de, parce que je me couche le soir et je me dis vas-y que ça mélange avec l'humour le lendemain matin je me je fais, bon l'humour euh, mm. mais parce que mais au bon, moins ça m'arrivait d'avoir des excellents shows juste parce que je me disais bon bah, j'ai arrêté l'humour hier donc on s'en fout euh, mais juste parce que j'ai mais bon je suis en train de reprendre là comme ça mais voyons voir mm. c'est c'est juste c'est dur c'est en fait c'est juste que ça prend énormément de temps de devenir bon genre mm. sûr. Enfin, je suis genre pendant très longtemps, j'ai pas été bon, je commence à être correct à peine. Non je trouve.
0: Mais ça fluctue en fait. Il hein. y a des moments où t'es bon, il y a des moments où puis après tu l'es un peu moins, tu non, stagnes à un moment donné. excellent. Genre. Ouais, mais ça, c'est dur. Alors pourquoi tu ferais autre chose qu'être, euh, qu'être super super bon Ah ouais. Mais je pense qu'il y a
1: Pour un truc.
2: Ce que beaucoup de gens tu sais, te disent, ça quand tu fais de l'humour, ils disent euh, Moi, j'arriverai pas euh, à faire ça, euh, euh, j'arrive pas à comprendre, euh, j'arriverai pas à vivre un bide ou quoi que ce soit. Et je pense que je pense qu'on est tous des humains pareils, on passe par les mêmes étapes. Je pense que juste au bout d'un moment, tu as assez de fois où tu as bien fait ça pour que quand tu vis un bide, ça soit pas une remise en question de ta personne, mais plus ta conscience que c'était un mauvais passage, oui, ouais. mais c'est bon, j'en ai fait d'autres. Et donc je pense que euh, c'était toujours aussi bon que ton dernier passage et que pareil, des fois tu te dis est-ce que je suis bon ou mauvais ou je sais pas, et t'es en mode bah le dernier passage voilà. c'était excellent et puis t'en fais un le lendemain et c'est... J'ai fait un
1: mauvais passage un soir au Clevar ici, ouais. et, euh, mais ça m'a permis de contacter Reda Saoui pour dire faudrait que je te parle parce que là je te vois, il était fucking excellent. Et on a commencé à développer une amitié un peu pendant l'été et et c'était fantastique parce qu'on se croisait et puis on écrivait ouais. et, et genre je me dis j'ai passé un meilleur été parce que j'ai écrit avec quelqu'un que, bah, que j'admire et tout mais euh, mais aussi genre juste c'était juste fucking cool de, juste d'écrire de,
0: de se rejoindre dans un café et qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter pour la suite de votre carrière
1: euh, savoir euh, savoir mettre un peu les choses en ordre et en branle pour euh, que genre là j'ai l'objectif de faire une tournée de demi-heure euh, en Europe, mars et avril, puis j'ai commencé à contacter des gens, j'ai commencé à dire « Voilà, voici ce que je veux faire, est-ce que tu peux essayer de m'organiser une date »« Est-ce qu'on peux... peut trouver quelqu'un et tout ?» Et euh, en fait, en ce moment, j'ai un temps plein, mm -hmm. je, je dois rembourser l'école, mais comme ça commence à 10h du matin, je me dis bah, de 8h à 10h, euh, je suis à un café, puis je suis en train de soit écrire des blagues, soit envoyer des, des mails au booking, soit en moins d'avoir eu deux heures dans lesquelles... D'avoir avancé. Quoi. Ouais, d'avoir eu le sentiment d'avoir fait quelque chose. Puis euh, ça, ça m'aide un petit peu euh, à accepter le travail, parce que je trouve ça nul. Euh, C'est nul le travail. Euh, C'est horrible. Pas bien le travail. Non, genre, enfin, pas, je suis, le travail n'est pas cool. Hein. De manière première, je déteste, euh, je déteste ne pas faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Ouais, euh, ouais. Je, mais ça a l'air ultra primaire ce que je dis. Ouais, et ça a donc euh, ouais, mettre les choses en branle, réussir à vivre de l'humour, euh, mmh. réussir à pas avoir besoin de travailler d'autres choses. Même si c'est intéressant d'avoir des expériences mmh. ailleurs Bien pour sûr, pouvoir écrire. Ouais. Et puis euh, parfois c'est juste genre tu trouves des blagues comme ça aussi. Mais
0: mmh. Là, je te le souhaite. Ah, Et toi Benjamin?
1: Toi Benjamin? Moi c'est juste euh, continuer à être heureux. Oh. Ta
2: gueule,
1: hein. <rire> voilà, cher. Hein <rire> hein mais tu l'avais mis dans celle-ci ou pas? Mais
2: non, mais c'est la seule chose qui compte. C'est genre dans le sens où je je je, je fais les choses qui me plaisent euh, et j'ai je, je, aucune prétention. Enfin, dans le sens où j'aime me garder, j'ai pas envie de me spoiler. Je sais pas si ce sera l'humour, l'humour sera ma vie, si finalement ouais, j j je vais être j pas archéologue
1: J'espère, parce que t'es bon, mais effectivement. Non, mais
2: c'est ça, mais dans le sens où je suis content, en tout cas, d'avoir de, 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 exploré ce truc-là qu'est l'humour. Mm -hmm. je, je suis très content d'avoir ça. C'est quelque chose qui me suit depuis toujours, de, les blagues de manière générale. Est-ce que en faire une carrière, ça sera le cas Est-ce que. Euh, J'ai aucune idée de. est de, de que tu vas collaborer
1: avec quelqu'un sur 25 minutes incroyable ouais, et mais ça sera pas ton.
2: Euh... Et pourquoi pas non. Pourquoi en vrai je, je très... En fait, c'est que je reste très ouvert à des opportunités et euh, et c'est pour ça que genre euh, bien sûr si si euh, dans six mois euh, ça se passe super bien à Paris et puis que je suis très content de ce que je fais je vais continuer si je sens que je sais pas il y a des choses qui fonctionnent pas et que ça me plaît plus ou qu'il y a quelque chose qui est tombé et puis que je suis en malade bah ça j'ai envie de faire ça maintenant et je le ferai et puis je serai très content je pense j'ai pas de je te souhaite d'être
1: heureux
0: mais je vous, vous... souhaite aussi je vous souhaite vraiment on peut passer à l'interview name-dropping pour conclure euh, cet épisode. Donc ici, je vais vous demander à chaque fois un nom d'humoriste. Vous pouvez dire à chaque fois une seule personne pour chaque catégorie. Ça peut être un homme, une femme, québécois, français, allemand, peu importe. Mais une personne pour chaque catégorie. L'humoriste le plus sympa que vous avez rencontré.
1: Oui, ça, ça, oui. <rire> ouais, je pense que... Ouais, L'humoriste le plus sympa... sympa.
2: Bah, oui, bah, personnellement, ça peut être Yacine. Hein, effectivement, mmh. Yacine Belous reste une personne qui... Euh... Parce que c'est ce côté, hein, c est, c est cette générosité, je pense. Euh, sympa, je le connais pas trop dans la vie privée, hein, c'est quelqu'un de sympa, mais c'est quelqu'un qui, pour la discipline, euh, est une, une bonne chose. C'est une bonne une bonne énergie pour la discipline qui est l'humour, euh, d'avoir quelqu'un comme ça qui, qui, qui ouvre des portes, qui, qui est généreux et tout. Donc, euh, ouais. Okay. Que...
0: L'humoriste qui, qui vous inspire ou qui vous a inspiré le plus Louis
2: C'est bateau, hein, mais euh, ça oh. reste l'humoriste qui. Euh... C'est même Louis ouais, c'est ça, hein, Mais je veux dire, bon, je. trouver peut-être d'autres choses, mais mais euh, Louis Siquet par son, par le fait que je l'écoute encore en boucle et que j'arrive encore à trouver ça génial et à et à pas comprendre les rouages de tout ça. Donc ouais, 100%. De... Moi, souvent avant de monter sur scène, si j'ai un show le soir. J'écoute un passage de Louis Iguet, ça met dans le mood stand-up. Ok. Donc, on peut pas l'enlever de la liste.
1: Nick Nemeroff. Nick Nemeroff. Nick Nemeroff, qui est un excellent humoriste montréalais, anglophone, qui s'est installé à Toronto, qui a réussi à aller jusqu'à jouer chez Conan. Et il avait sorti un album pendant la pandémie qui s'appelait The Pursuit of Comedy Has Run My Life. C'est un bête d'album de comédie basé sur le fait que le gars il parle pas fort il est mort cet été, euh, au début de l'été puis ça m'a vraiment énervé euh, parce que je trouvais qu'il était méga talentueux puis c'était un gars qui il commence à faire des trucs intéressants il, il montrait que son personnage pouvait aussi de gars qui parlent pas fort parlent lentement euh, alors que ça va à l'encontre d'énormément de, de, de choses dans le stand-up et tout, donc c'est ça que j'aimais c'est que le gars montrait qu'il avait une idée très précise de ce qu'il voulait faire et il a creusé là-dedans, il a posé là-dedans, alors qu'il y a plein de gens qui l'ont dit « "parle plus fort et, et accélère ». Et il a dit « bah non, euh, si tout le monde... Euh, » Le stand-up c'est intéressant d'avoir la meilleure blague, mais c'est aussi intéressant de faire un pas de côté par rapport à tout le monde. Mm -hmm. Et là, le pas de côté et des excellentes blagues, euh, c'est ce qui se passe sur cet album que je trouve incroyable. Okay. Euh, et que je continue à, à recommander à tout le monde. J'ai eu la chance de le rencontrer, puis... Euh, genre, il... C'est vraiment, vraiment triste, mais c'est ça. Genre, moi, ça continue à, je continue à penser à lui de temps en
0: temps. donne vraiment envie d'écouter l'album.
1: Je ne peux pas le recommander plus. Ça et Roriskomen, qui est un de mes préférés, mais ça n'a aucun sens. Genre, les deux n'ont aucun sens ensemble.
0: Okay. L'humoriste qui, pour vous, écrit le mieux
2: Adib. Adib, quelle idée, je pense, j'ai envie de dire Dans cette idée d'avoir un... Un numéro, moi j'aime bien le côté un peu biographique, j'aime bien le côté de il y a un début une fin, euh, et que, que c'est drôle à l'intérieur. Je pense qu'il y, y en a d'autres que j'ai pas en tête, mais en tout cas celui-là qui aime bien en pensant à, à l'efficacité d'écriture, je trouve que... Euh, ce que j'aime ce côté un peu, c'est que c'est du storytelling, mais le côté juste d'avoir... Euh, un vrai truc à dire et un début, une fin, et puis de, de pas juste balancer l'idée de la blague et la blague qui est associée, mais d'essayer de le faire rentrer dans, un, dans une histoire un peu plus large et de dire, OK, l'emballage est beau, quoi.
1: OK. Si je pense en Américain, je pense à Gary Goulman, qui est euh, un monstre d'écriture, puis qui a... Enfin, j'en ai déjà parlé peut-être un peu ailleurs au Spot du Rire, mais il donnait des tips... Euh, euh, sur son Twitter, c'était euh, un tips par jour d'écriture ou juste de stand-up et tout. Puis en vrai, c'était vraiment intéressant. Puis je pense à euh, rien que juste ce truc de réécouter vos passages, euh, souligner là où ça marche pas, et puis euh, euh, faites en sorte d'avancer. Bah, ça vaut pour une session d'école <rire> 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 aussi. Quoi. Mais, euh, mais c'est très, euh, c'est méga bien écrit. Genre, t'écoutes, tu fais, wow, genre, oh mon dieu, genre, l'image est excellente. Euh, le, la blague, la blague, bien trouvée, il m'a trouvé tu sais qu'il fait tout pour bien jouer, et genre non seulement que les blagues sont bonnes et qu'il y a une émotion derrière, euh, parce qu'il est énervé sur des trucs qui sont ridicules, ou il adore euh, des trucs que personne n'aime, moi j'adore, euh, genre c'est vraiment une, un, un truc, euh, je suis impressionné, sinon, en français, euh, qui écrit le mieux, bah j'adorais les proches, mais euh, en vrai, des proches es quand comme, oh, c'est drôle, mais est-ce que c'est hilarant euh, c'est le truc genre, ouais. en vrai j'adore euh, Omar des bébés euh, enfin, mais je ne l'ai pas vu depuis deux ans mais genre, moi je considère que j'avais de la chance de pouvoir le voir évoluer euh, à l'époque du comédie paradiso puis euh, du, caf du café de la plage et euh, je trouve que c'était euh, génial
0: l'humoriste qui pour vous joue le mieux celui qui vend le mieux ses textes
2: euh, à, à Montréal j'ai vraiment découvert des, des humoristes euh, incroyables dans le sens où effectivement j'avais peu connu la France bah, je suis allé voir beaucoup de shows mais c'est vraiment je pense au Québec où j'ai euh, le plus découvert des gens et puis que ça m'a vraiment marqué à quel point euh, les gens sont forts et, euh, et j'ai la chance de, 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 de fréquenter de temps en temps euh, justement le, le, le collectif Fishnet qui est euh, mm -hmm. Qui, euh, dont Romain Fresina fait partie mais euh, Anna Sassuna, Oussana Fares Mimad San-Sylvain, Alexandre Ismé Anthony Giuliani donc avec qui j'ai fait euh, l'école Charles Brunet, euh, Dom Babin c'est des gens que, euh, que je fréquente un peu et que, et que j'admire parce que c'est des gens qui, qui ont une, cette discipline de travail de, je les vois, ils sont un gars comme Charles qui est tout le temps en train d'écrire euh, Anas aussi Anas je me rappelle une fois il, je viens de le voir au bordel il a fait un passage excellent euh, on est sur la terrasse et il sort son cahier il se met à écrire, il est 23h du soir Enfin, mm -hmm. dans le sens où mm -hmm. profite 5 minutes de ce qui vient de se passer mais non parce non. que euh, il était en rodage d'un gars là il voulait absolument que retravailler sur son texte et, et puis c'est des gens qui sont à l'écoute justement moi j'étais avec eux ils ne me connaissent pas tant que ça, je suis débutant en humour et, euh, et je me suis permis de dire une blague et, et ils l'ont écouté. Parce que c'est des gens qui sont en mode. Euh, les gens qui sont autour de la table, s'ils ont quelque chose à dire, on va les écouter. Okay. Peut-être qu'on s'en fout et on ne va pas le pousser plus loin, mais en tout cas, ils ont le respect de la gentillesse, de la générosité de t'écouter. Et, euh, et c'est des gens qui, au-delà d'avoir une, une discipline, enfin, une, une approche de la discipline que j'admire beaucoup, sont en plus excellents. Donc je pense que des fois, les deux sont liés. Okay. et euh, je vous recommande euh, énormément tous ces, tous ces gens-là et en plus l'avantage c'est qu'ils mettent pas mal de choses sur les réseaux sociaux donc euh, même en étant en France vous pouvez avoir accès à, à leur humour Mais il y a un truc
1: d'ailleurs qui est intéressant dont tu parles c'est que je trouve qu'à euh, Montréal et aussi c'est un truc peut-être que l'école apprend c'est qu'il ne faut pas hésiter à collaborer avec des gens 100%. Hein. Euh, que, euh, genre, combien de fois je sors de scène et que euh, euh, on a fait le JT euh, et euh, j'ai un numéro sur « Mourir par orgasme euh, » sur Félix Fort. Charles Deschamps m'a approché juste après pour me dire « Hey, j'ai une idée de punch-out euh, pour toi. » Charles Deschamps, qui est, pro est propriétaire du bordel, euh, qui est un excellent humoriste, euh, il pourrait en avoir rien à foutre et tout. Euh, non, il a à cœur que le niveau s'améliore pour tout le monde. Euh, bah, déjà, ouais, quelque de regarder, d'écouter... Et, en, et par la suite de, de vouloir proposer. Ouais. Et
0: Puis tu veux que tu les bonnes blagues existent aussi.
1: C'est ça. Et,
2: et est-ce que, que tu peux pas t'en empêcher en fait ouais. C'est juste quand t'es un amoureux de la discipline, tu vois quelqu'un faire une blague, si t'as une idée, tu vas pas la. Je sais pas, tu... Ouais,
1: ouais. Et, je, et je trouve ça super cool parce que ça, ça se fait ici dans quasiment tous les plateaux euh, où les gens ont à cœur de dire Eh, hey, tiens, j'ai pensé à, à ça, est-ce que c'est correct de te le proposer et tout euh, ouais. Et c'est vraiment chouette. Ouais. Euh, ça me fait. Euh, que ça donne une idée de camaraderie aussi mmh. euh, qui me soulage sur plein de choses. Je sais pas du tout comment ça se passe à Paris euh, maintenant euh, là-dessus. Euh, J'en ai pas d'idée parce que encore une fois pas été depuis deux ans. Mais euh, mais ça euh, ça c'est vraiment un côté euh, ici que j'adore. Ouais. Qui écrit le mieux C'est vrai que Charles a vraiment Charles Brunet a ce truc de euh, je sais exact il commence son sujet. Je sais exactement de quoi il parle et c'est quoi l'angle et où est-ce qu'on s'en va même si je vais être surpris par les blagues et ça va être trop cool
2: mais Donc... ce qui est fou c'est que Charles c'est peut-être le gars à qui j'ai le plus euh, genre donné des blagues enfin, dans le sens où euh, discuter avec lui de blagues et qui qu'il qui, qui l'a gardé ou qu'il l'a modifié mais qui est quelqu'un qui est super à l'écoute justement de et puis surtout qu'à ce talent-là, je trouve, parce que c'est tu sais, quelqu'un qui te pitch une blague ou qui te donne une piste ou quoi que ce soit, t'es en mode ok, mais le temps que toi, tu arrives à l'intégrer dans ton cerveau, à la ressortir et que ça fit bien avec ce que tu voulais dire mm -hmm. et, le promo et tout, Charles, je trouve qu'à ce truc-là, de tu lui donnes une idée, il est en mode ah ouais, ok, et pff, ça passe dans son fil et, et, et il arrive à euh... trouver ce qui était bien dedans et puis à la ressortir... Enfin, et,
1: euh, mais euh, et, par exemple, j'ai vu euh, pierre yves démarrer. Oui, euh, et Je trouve que euh, au niveau créatif, euh, ça écrit, enfin l'écriture de son show, euh, de son One Man, euh, qu'il euh, chapeau magie, euh, maman, euh, et tout, euh, et tout, enfin c'était génial. Euh, euh, c'est un peu le, déjà été dit, mais c'est un peu, euh, c'est un peu le Bob euh, euh du Québec et tout, mmh. et puis c'est assez fantastique à voir. Euh, pareil, enfin euh, mais. J'adore l'absurde ici, je trouve que comment, euh, bah, Alex Lévesque, euh, Jean-Michel Martel, ils écrivent super bien. Euh, c'est trop, trop cool à voir, c'est trop cool à voir ce
0: qu'ils font.
2: Bah, c'est que c'est de, de, de la pure magie, oh, oui, c'est ouais, un spectacle oui, joue tout. Tout. vraiment dans le sens où, euh, regardez, il une blague, et genre <rire> wow, tombe dessus. Encore <rire> Mais comment il a fait
0: mais du coup, l'humoriste qui joue le mieux, j'ai pas eu une réponse.
1: C'était ah ouais, euh... pas ça. Ah T'as oui, oui, expliqué, expliqué avec Fishnet. j'ai tout, ouais, tout euh, mis de, là-dedans. Mais bah. j'ai pas eu un nom pour la. Ah, qui vend le mieux, ouais. Pierre-Yves rois Marais vend bon, ses blagues euh, comme si sa vie en dépendait. Ouais. ça, c'est vraiment génial. Bah, moi, je dis Alex
2: Lévesque.
0: Alex Lévesque. Ouais, c'est vrai, parce que c'est quelqu'un qui,
2: qui a une physicalité sur scène et euh, il se donne corps et âme sur, sur scène et je trouve que c'est un sketch en soi de juste le voir euh, partir dans ses délires
0: ça marche là maintenant je vais vous demander de choisir entre deux humoristes vous devez me dire lequel des deux vous fait le plus rire si vous avez envie de justifier, vous pouvez ouais. mais c'est pas parce que vous choisissez pas quelqu'un que l'autre n'est pas drôle, c'est juste que ça vous fait un tout petit peu moins rire ça peut aucun être. souci. alors, premier choix entre Louis sique et Roris Scovel. Louis Siquet
1: mmh. alors, en fait ouais c'est pas facile. Choisir entre Louis Zika euh, et Rory Sparelle. Bah, Je pense euh, Louis Zika, mais parce que je l'ai vu en show. J'ai pas vu Rory en show. Euh, J'attends de voir Rory, et je pense que le jour où je vais avoir la chance, euh, je changerai ma... mon fusil d'épaule et euh, retournerai ma veste.
0: Ok. Entre euh, Fary et Romain de Romain de
1: Ok. Quoique, <rire> la dernière demi-heure de Fary... Je vais être,
2: très honnête, euh, Farid, j'étais très euh, mitigé. Euh, mitigé, je trouvais que ah, je connais pas. En fait. je trouvais que l'emballage était mieux que le, le contenu, dans le sens où c'était quelqu'un qui, qui 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 met très bien ça en scène, mais que le contenu était peut-être un peu plus faible que toute l'image qui était autour. Mais, euh, mais pour aussi l'avoir vu euh, donc, physiquement euh, jouer à Montréal, parce que pareil, je l'avais jamais vu en show live. Et là, sa dernière demi-heure sur YouTube, je rentre dans le délire euh, beaucoup
1: plus là. Pareil, sa dernière demi-heure, le... enfin ça m'a convaincu. J'étais comme, waouh, c'est super intéressant, les gens sont... Ouais. Ça vient me chercher enfin. Et mais avant, ça venait pas me chercher.
0: Mais j'ai eu l'occasion de lui parler de sa demi-heure sur YouTube quand il est venu ici à Montréal. Ouais. Et c'était génial de voir à quel point il est passionné. D'humour aussi, ouais, et ouais, de ouais, voir ouais. comment c'est. Tout est prévu, tout est machin. Et je lui ai parlé de sa vanne, ce qu'il fait sur sa demi-heure sur YouTube, sur sa tenue. Ouais. Il fait juste une petite blague dessus. Ou, euh, et il me dit. Il m'a ouais. expliqué qu'il l'a écrit juste avant de monter sur scène. Et parce qu'il fa fallait ouais, le mentionner, il faire un truc un dessus. Truc, dessus ça, ouais. Et c'est parfait. Fans, Cette est vanne est. Elle est parfaite. Je sais pas,
1: parce que parfois je me dis. Ça me fait plaisir de savoir qu'il l'a écrit juste avant de monter sur scène. Parce que. J'aime pas les gens qui mettent un costume puis ensuite ils font un blague sur un costume parce que je fais, oui bah n'importe tu t'es mis en habit de clown pour, euh, ouais, ouais, que pour, que pour faire un blague sur le en fait que je suis un clown c'est ce pas les blagues qui m'intéressent je vois oui. ce que je veux
3: dire ouais.
2: mais, puis, mais Roman, pourquoi je dis Roman, c'est parce que Roman, moi je l'ai vu sur scène justement soirée la première fois avant qu'il qu soit, je pense que c'était très récent qu'il qu était revenu du, du Québec et euh, et il a retourné la salle enfin mmh. je veux dire mais à un point que je n'avais jamais vu et le, la claque qui, qui nous a tous mis à ce moment-là je suis en mode qu'est-ce qui se passe quoi
0: entre Yacine Belous et Shirley Swann
1: Yacine Bellouz j'en ai vu qu'un seul en show en fait ah ouais, okay. ouais. j'ai jamais vu Shirley euh... ok mais
0: elle vient à Montréal dans pas longtemps je ne sais pas
1: la première partie donc euh, ça devrait être l'occasion pour moi de la voir euh, en show et toutes ces années à Paris t'as pas vu Shirley une seule fois bah je l'ai vu en plateau en présentation présente un plateau. Ah, tu veux dire son show Ouais. Ok, ok, ok. Mais pas, de, pas en live, euh, ouais, faire ouais, un, 20 vrai. minutes, okay, un truc okay. comme ça, comme par rapport à... Euh, à Yacine. À Yacine, oui, l'ai vu faire son œuvre à la nouvelle scène et c'était très cool. Mmh. On a passé une très bonne soirée. Là. Je crois c'est la dernière qu'il la faisait à ce moment-là. C'est vraiment mon style d'humour.
0: Donc... Mais j'ai eu l'occasion de voir ça. Il a fait une nouvelle demi-heure au Kings of Comedy Club à Bruxelles. Okay. et Parce qu'il prépare son spectacle 2022. Parce qu'il mmh. a décidé de faire un spectacle tous les ans comme il a fait 2021. C'est très très bon. Ouais. Et le spectacle Être humain de Charles Soignon, c'était une claque. Vraiment, très 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 très, très bon. de de
1: l'avoir Charles
0: Franchement, elle est incroyable. Son dernier spectacle, ah, il y a des moments où je ne pens... savais pas si j'allais pleurer ou rire. J'ai ri, mais avec beaucoup d'émotion. Ouais. Là, elle vient avec son... Son... Elle une tournée de... des Comedy Club et je ne sais pas si elle joue des passages de son spectacle ou pas. Okay, okay. Mais son spectacle, si vous avez l'occasion, vraiment très très beau avec des sujets durs, mais, des... mais bien amenés. C'est très bien écrit, c'est bien joué. Impressionnant. Entre Mike Ward et Adi al -Khalide. Adib, euh, Adib, mais j'ai vu
1: que Adib. Encore une fois, c'est. les okay. limite, j'ai jamais. J'ai peut-être vu un numéro sur YouTube de Mike Ward. Ok. tu ouais, euh, vois là, j'ai envie ah ouais. de dire Adib. Parce que j'ai dit tout à l'heure que
3: c'est
2: quelqu'un qui écrivait absolument. Enfin, et Adib, je l'ai vu vraiment beaucoup de fois en, en show.
1: Beaucoup
2: de fois. Mais Mike à chaque fois, et je l'ai vu même une fois aussi en show, il, il closait le Mobilo Aquafest en 2019. Donc j'avais vu son passage. Et c'est juste l'efficacité. Oui l'efficacité, et puis c'est tellement il te parle, euh, si vous connaissez le podcast Sous Écoute, c'est un peu de il parle et il te lâche une blague un... ouais. il y a quand même un côté très euh, puissant en fait dans, dans, dans sa façon de mais dans Sous Écoute, ah, ce qui est
0: impressionnant c'est qu'il y a toujours des invités super drôles des situations super drôles, et moi je trouve que c'est toujours le plus drôle, ah bien. oui, il n'a aucun souci avec ça quoi et est impré... il est détendu et ça, ça vient tout seul, il fait des callbacks il fait des trucs écrits, enfin Enfin, L'écriture en non. improvisé, mais je suis toujours impressionné. Et, mais après, Adib, moi, c'est. Non, je vais dire Adib parce que les sujets, aussi. je
2: sais pas, je rentre plus dedans et puis c'est ça, dans la structure d'écriture, je suis admiratif. Mais je veux vraiment pas mettre Mike Ward de côté parce que. Non. Le, je sais que c'est pas le meilleur qu'on dit, mais c'est juste de. Il y a quand même un truc dans. Quand je regarde Mike Ward et que je suis
1: en mode que ça, ça ouais. marche quoi. même si tu vois un peu en plus ah, j'ai vu il, il a un spectacle au bordel sur Youtube oui c'est très un cool. Ouais. <rire> je suis
0: tellement impressionné par ça moi ouais. j'avais quand j'étais venu à Montréal il y a en 2014 j'avais acheté des DVD de, pour voir son spectacle pour revenir en Belgique et voir que le DVD ne marche absolument pas chez, ah. Le, ah, chez bah, nous bah, oui. mais je l'avais regard, déjà regardé deux fois pendant que j'étais à Montréal un <rire>
1: Québécois que si tu m'avais euh, que Anthony et toi vous m'aviez parlé, c'est Simon Leblanc. Oui. Ouais. Et euh, je m'avais découvert fête. ça, euh, et ça ouais, ouais. m'avait mais soufflé. mais euh, très très bon. Un Alors, peu il le, faut... le Kevin Robin euh, québécois.
0: Faut être, faut être accroché pour l'accent, pour ceux qui ont plus de mal avec l'accent québécois, parce que je oui, sais que ça va être écouté par des Français et des Belges. C'est plus dur à comprendre qu'un Mike Ward.
1: Oh oui, c'est bon
2: simple. Déjà dans les référents, et puis dans l'accent, le, dans euh, Simon Leblanc, c'est pas le plus accessible.
0: Mais très très bon. Le, le Dev Chappelle québécois. Entre Maud Landry et Virginie Fortin.
1: Maude Landry, parce que je la connais, mais c'est tout.
2: Euh, Virginie oui. Fortin, je trouve que le, les, les thèmes abordés sont très très originaux quand même. Mais en même temps, Maude
0: Landry
1: est aussi beaucoup. Très absurde. Maude Maud Landry, c'est chronique euh, télé où elle fait des chansons. Ah, euh, paroles
0: euh, Elle fait les chansons de générique Ouais, elle
1: fait des chansons de générique. Genre, elle reprend la chanson de Tetris pour parler d'un autre truc. Euh, ça, elle a fait Jurassic Park. Elle a fait. Elle, euh, elle a présidé, elle a fait, le, elle a été juge au Gong Show une fois, euh, mais euh, la fois où je l'ai fait, mais c'était avant que le Gong Show soit filmé, puis moi c'était juste, un... j'étais juste ah merde c'est elle, ok alors là, je vais faire mon mon trois minutes le, genre que j'ai que ça fait quatre ans que je fais de l'humour et c'est les meilleurs blagues que je peux faire, eh, ouais. ouais. ils ont ils m'ont même pas gangué au bout de quatre minutes parce que euh, ça se passait trop bien. Enfin, je voulais je l'impressionner voulais, je voulais à elle. J'ai jamais eu une... Elle ouais, m'a dit, c'était bien. Euh, mais c'est ça, je voulais que... Je voulais elle, quoi. Je, 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 putain, j'ai trop de chance de la rencontrer. Ouais. Alors, ouais.
2: Mais euh, Virginie Fortin, j'adore le Mais Virginie
1: Fortin, je pense que...
0: Bah, les... J'ai eu les deux dans le podcast, si vous voulez aller écouter. Je fais ma propre pub dans mes propres podcasts. Bon, on l'écoute live
1: Quoi On, on l'écoute maintenant bah, C'est parti. Bonjour. Un
0: épisode, dans un épisode. <rire> Allez euh, Comment parler du Gong show entre Anthony Rémillard et Charles Deschamps Charles. Charles Deschamps. Entre Avril et Louis Chapet
2: ah, Je ne connais pas Avril. Ah. Je, je connais de nom, mais je n'ai jamais rien vu de cette personne. Et Louis Chapet, je le connais même personnellement, donc euh, forcément. Euh, tout ça, mis bout à bout, fait que...
1: Euh, Avril, donc. Elle <rire> est vraiment trop bien Louis pour ne pas dire Avril. Je connais, bien les, je connais bien les deux. Euh, euh, je vais dire Avril, je, je suis très euh, enfin même si je suis très admiratif des deux. Euh Avril, il y a quelque chose qui me fascine euh, genre il a sorti une vidéo sur euh, des pâtes au pesto et je quand même oui. le premier gars à utiliser le mot écart type euh, enfin le, le mot composé, tu me diras, euh, dans, euh, dans une blague quoi. Ouais. Il y a enfin Shanks, j'ai l'impression de voir quelqu'un tester vraiment quelque chose un, un
0: truc très différent ouais.
1: qui n'est pas immédiat qui est pas euh, mais enfin, que je trouve fascinant il hein, a euh, du il en ligne ouais ouais, ouais. Mais il, moi je trouve ça il,
0: il a d'ailleurs fait tout son spectacle euh, sur Spotify tu peux écouter par bout de son spectacle ah, en, uniquement en audio quand et il y a quand a même il quand même des belles petites perles dedans après il l'a fait de manière à ce que tu comprennes parce était il y a des choses qu'il qui faut voir et ouais. donc il a, il a fait un système pour que tu puisses comprendre mais c'est très drôle, il y a vraiment des passages où j'ai ri fort dans ma voiture en okay. écoutant donc ça
1: c'est quelqu'un de euh, c'est un auteur euh, oui. c'est un auteur génial euh, il écrit super bien c'est quelqu'un de passionné et euh, pff, euh, J'espère qu'il va bien, mais euh, c'est... Euh, il va bien, il te, dit, il te dit bonjour. Ouais, ouais, je l'aime beaucoup. Euh, mais Louis Chappel aussi... Euh, euh, on, a, on serait tenté de faire une connexion Charles Brunet euh, Louis Chappel euh, des deux côtés de, de l'Atlantique, quoi. Ouais, pas mais, la même euh, discipline, quand même. Non, non, mais... Euh, euh, <rire> mais, euh, mais, euh, mais Louis Chappel, euh, c'est fou impressionnant aussi euh, ce qu'il réussit qu à ah, faire. 100% c'est une force euh, humoristique énorme
0: et comme celle-ci était plutôt destinée à Cyril puisque c'était le choix entre deux amis euh, je vais faire pareil pour Benjamin entre Anthony Giuliani et Xavier Boiron
2: <rire> donc euh, avec Xavier avec qui j'ai fait aussi l'école et puis on a eu l'occasion de, de travailler sur quelques projets mais
1: euh... ouais, non, genre, désolé je, je, moi je connaissais la réponse avant même le second nom quoi.
2: non mais c'est sûr que j'ai dit Anthony Giuliani c'est contractuel. C'est ton binôme, quoi. J ai, j ai rien dire.
1: Non, non. Et, et maintenant, en fait, entre vous, chapelle Vous allez voir On a, on a, on a deux. Euh,
2: on a, on a, on a vraiment un humour assez différent avec euh, avec Anthony. Il me surprend. Euh, Anthony est quelqu'un que qui, que, que je j'admire beaucoup sur euh, ses prémices. Okay. Que il, il, mmh. il, il, non mais parce que trouver des bonnes prémices on pense que c'est la chute qui compte mais trouver des bonnes prémices et Anthony hein, arrive toujours avec des, des pistes où je dis oh, pourquoi t'as pensé qu'est-ce qui t'a fait penser à ça Et puis même si c'est des fois des, 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 des sujets un peu marronniers on pourrait dire il arrive quand même à venir avec un, une, un angle qui, que je vais trouver assez original Et en fait, en fait je me rends compte d'à quel point j'apprécie le travail de quelqu'un quand quand je le vois jouer, ça me crée plein d'idées dans ma tête. Okay, ouais. C'est quand tu vois un passage et que ça te dit ⁇ Ah ouais, mais tu pourrais aussi faire ça, faire ça, faire ça ⁇ Tu vois, t'as un peu galvanisé de voir le contenu et puis de dire ⁇ Ok, ça m'a titillé et j'ai mm -hmm. envie de, de continuer okay. ⁇ de, de, de pousser plus loin les idées. Je trouve que c'est un bon indicateur de est ce que la personne t'a marqué. Okay, donc euh, forcément, Anthony, ouais, je... et puis bah, humainement, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. De...
0: Et toi, Cyril, est-ce que tu as eu l'occasion de voir les deux
1: Malheureusement, vous Xavier Baron, non, pas encore. Euh, D'ailleurs, je pense que je le vois aux portes ouvertes de l'école nationale de l'humour. Okay. Euh... Ouais, Peut-être au Clébert, je ne sais pas s'il reprend la chronique. Il reprend la, il la, du la chronique. Euh, Peut-être avec un peu de chance, j'aurai la chance de le voir.
0: Et la dernière question que je pose à chaque épisode, c'est qui est-ce que vous, vous aimeriez entendre dans le prochain épisode
1: Alex. Euh... J'essaie euh... de voir qui, oh, ouais. qui, qui
2: j'aime bien euh, entendre parler d'humour. T'as eu Arun Arun, je l'ai eu. Oui, ouais. Parce que j'adore Arun parler d'humour parce que oui, pour, euh, pour quelqu'un comme moi qui essaye un peu de prôner de l'humour, n'est pas forcément une carrière ou enfin c'est c'est quelqu'un qui a un peu de le sa vision de ça peut être une activité comme faire des cours de danse ouais. le soir, tu peux faire l'humour comme autre chose. Euh, il l'a dit plusieurs fois dans, dans, dans des interviews et j'aime beaucoup cette approche-là ça me rassure un peu de me dire que je suis pas obligé de de me lancer quand Zéam dans l'humour et que ça peut rester quelque chose sur le côté jusqu'à temps que ça change mais euh, si tu une idée, vas-y
1: j'aimerais euh, un, un Alex Lévesque ou un Simon Duchesne Simon Duchesne, ça me ferait vraiment plaisir de l'entendre parce que c'est un je, sans déconner, je pense que c'est la personne qui me fait le plus rire au Québec Okay, euh, ouais. Vraiment, Alors, ah bah euh, mais tout confondu. C'est la personne qui m'a fait le plus rire avec. à euh... chaque fois que je l'ai vu sur scène, un éclat de rire que je ne connaissais pas sortait parce que c'est fantastique. Mm. C'est des... des personnages, c il fait du personnage.
3: Ok,
2: bah j'ai hâte euh... de le découvrir. Ah bah si,
1: tu sais quoi Tu ah me
2: tu, tu fais un duo euh, Pierre-Olivier Forger et Florian Brucker. Oh waouh! Euh, donc c'est enfin, deux, wow. euh, deux humoristes bon tu vois euh, Cyril qui faisait des blagues pendant le podcast sache que ce sera pas un podcast sérieux si tu fais avec ces deux là mais euh, c'est deux humoristes donc, qui étaient à l'école euh, l'année euh, avant moi
0: Pierre-Olivier Forget il fait le spectacle avec euh, Yannick, avec Yannick euh... de Martineau ah, incroyable ouais, ouais, j'ai pas, pas encore vu mais je vais aller voir ouais.
2: Florian Bricard, qui un français qui est là depuis, depuis longtemps maintenant et que, et que pareil que j'adore je trouve que ces deux gars avec une écriture qui est fabuleuse enfin c est, mmh. ils arrivent à, à trouver les bons, je sais pas, c'est des gens avec le naturel de ils sont drôles ils okay. sont drôles point et ils arrivent en plus à l'être sur scène et euh, les deux m'en font extrêmement rire et euh, en plus ils sont pas entre eux et puis ils ont une bonne synergie euh, les deux dans un podcast. Je suis sincèrement désolé pour toi parce que tu vivras pas forcément un moment parfait en termes de structure de podcast. Ils vont répondre à tes questions, mais c'est sûr que c'est un podcast qui sera
1: rigolo. Je me disais aussi, euh, enfin moi j'aime bien Mayan euh, Brouillard ou Véronique Isabelle Fillon euh, parce que ils me font marrer et tout. Puis, je pense que c'est intéressant de les avoir. Tout. Okay. Ouais, donc, ce sera, ben, il faudra faire envie
2: de avec des sous-titres quoi. Parce que Megan Boyer est considérée comme la personne la plus québécoise que tu puisses rencontrer ouais. okay. en termes d'accent. Elle, par contre, c'est quelqu'un, pareil, une valeur sûre dans une soirée. Quoi. Elle va détruire le public, littéralement.
0: Merci beaucoup, Régis. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci, Parfait, on, on, a, on, a, on, a, on a 3 heures très pour très poser de
2: questions à toi, mais je j'imagine que c'est le principe.
0: C'est le, le principe. En plus, j'ai probablement répondu à toutes les questions que j'ai posées déjà dans cet épisode. Donc, euh... Pas si intéressé. Donc... <rire> ça marche, je comprends. Wow,
1: Benjamin <rire> C'est
2: pas sympa euh, de ta part. Yeah, il y a une spécialité avec le. <rire> <gens>, euh, le <rire> euh...
0: T'inquiète pas, que les deux voix sont on les... On les... On les sent bien distinctes. Hein. Cyril, je t'adore. Bah, celui
2: qui parle beaucoup. <rire> <rire> et euh, qui, euh, qui tente de, 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 une sorte de double vie bah, vous savez lequel c'est pas Voilà.
0: merci beaucoup merci merci d'avoir écouté Humeur Humoristique n'hésitez pas à donner votre avis à vous abonner et à le partager autour de vous si vous avez détesté écoutez suivant il sera mieux bisous